0: song
1: toutes et à tous. Vous écoutez le 13e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. On arrive à la fin de l'année 2020, et si on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, <rire> ça c'est pour la caution raga dans nos auditeurs et auditrices, si tant est qu'il y en ait. Super chanceux. Eh ben, on va quand même donner quelques chiffres sympas. Super Cover Battle en 2020, c'est donc jusqu'à aujourd'hui 26 h 27 minutes et 47 secondes de programme. Ah ouais, quand même c'est 120 heures de montage pour toi. À peu près. C'est 15 heures de montage pour moi, mais qui n'ont servi à rien, <rire> puisqu'il faut le redire Damien est la première personne à avoir inventé le montage coupé au montage. C'est quand même formidable. C'est aussi quelques tympanvriers parmi les 130 chansons classées jusque-là, mais aussi 900. 77 reprises restantes à classer, envoyées par le meilleur public de France, tout simplement. C'est aussi l'occasion, bah, de fanfaronner un peu avec une chronique sur France Inter grâce à Julien Baldacchino et plus récemment, une chronique sur l'émission Vertigo sur l'excellente station RTS par Magali Philippe, qu'on remercie tous les deux, et qu'on invite par la même occasion à nous envoyer leurs propositions de reprise, tout simplement. Et c'est également une bonne trentaine de jeux de mots, dont 8 qui sont drôles, et 47 coupés au montage. <rire> c'est un bingo historique avec du gauchiste du JJG et du un par paquet 12 et Super Cover Battle en 2020 c'est aussi une augmentation de 6700% d'écoute en streaming pour le Max Rabeu pour Adamo que tout le monde essayait d'oublier mais qui sont remis au goût du jour grâce ou à cause c'est selon de celui qui partage avec moi cette émission celui qui est à l'analyse musicale et au podcast ce que Jean-Pierre Pernaud est au musée de la poignée de port de Saint-Michel sur savasse c'est-à-dire une référence et une figure incontestable et incontestée. Salut, mon cher Damien. Salut, Maxime.
2: Alors, je sais que quand ça va paraître, ce sera un petit peu décalé, mais je le redis, bon anniversaire à toi. Ah, merci. Et joyeux
1: Noël eh ben oui, joyeux Noël! On, y
2: on est. fait comme chez Arthur et tout ça. 3, 2, 1, bon, bonne année Selon quand vous l'écoutez, cher public, parce que bon, bah, nous, on est le 12 décembre. Par contre, je hein,
1: suis mais... en slip et pas en smoking, hein, c'est pas
2: grave. Attends, snip... bah, moi, je suis en pantalon, mais c'est pas un pantalon de costume. Eh ben, ça va très bien en tout cas, et je suis très content de, de réattaquer pour ce 13e épisode. Et on est content d'avoir toujours autant de morceaux. On se rapproche des milles, on mille. n'y est pas encore tout à fait. Ouais, on n'est pas loin. Mais ça va arriver. Et puis, euh, effectivement, ce passage radio qui nous a vraiment pris de court, qui nous a surpris. Et mmh. c'était trop cool. En plus, c'est pas un petit passage, quoi. C'est vraiment une petite chronique. La chronique, dure
1: 7 minutes. Et puis, on voit qu'elle a écouté l'épisode. On voit qu'elle s'est mariée mmh. à nos conneries. et Ouais, ouais, non, non, c'était top.
2: Ouais, c'était vraiment super sympa. D'ailleurs, maintenant, il reste plus qu'à passer chez, chez quoi bah, Je viens de parler d'Arthur, chez Anouna. Il nous reste Anouna, quoi.
1: Ouais, bah, je ne serais pas là ce, ce jour-là. <rire> <rire> Moi, j'aurais <genre à> pissé.
2: <rire> Mince alors.
1: <rire> Pour mon retrouver avec des spaghettis dans le slip. Non, merci. <rire>
2: Bah après, c'est peut-être la seule occasion qu'on aura de rencontrer Dave en vrai. Hein. Ah, ah, c'est hein. pour... ouais, peut-être faire ouais, quelque pour chose. Mm -mm. <rire> Juste un, un petit truc, puisque c'est Noël, moi j'ai un cadeau pour toi, un tout petit cadeau. Est-ce que tu veux bien aller sur euh, iTunes Oh
1: putain, qu'est-ce qu'il y a... Alors, attends, Ce sera l'occasion
2: de rappeler que ce qui fait plaisir, c'est les petits avis. Ouais. là sur ta page iTunes. Et euh, j'espère que ça a été mis à jour. <rire> Mais il me semble que ça met 24 heures, donc je vais me faire avoir comme
1: un con. <rire> tu le rajouteras, tu veux qu'on enregistre demain le, la suite
2: <rire> <rire> Non, bah tu feras un épisode spécial pour dire merci, c'est tout. <rire> eh ben non y a rien non non mais je crois que c'est le décalage bon attends, bah écoute attends. je Voir te souhaite avis... un bon anniversaire je t'ai enfin fait un petit avis ah, bah, sur Apple gentil. podcast parce que c'est important c'est gentil c'est gentil et parce que je ne pense Merci, que Damien. du bien de ton travail parce que oh. j'aime beaucoup tes épisodes en solo et ben
1: moi aussi ah. j'aime beaucoup mon épisode en solo je <rire> <rire> attendais pas moins de toi <rire> euh, je présente bien évidemment et oui et c'est l'occasion alors tant qu'on sort la brosse à reluire le sujet de ton épisode précédent là qui vient de sortir sur sur le papier m'intéressait pas du tout je l'ai écouté parce que c'est toi et c'était passionnant de bout en bout donc je te le redis, c'était formidable.
2: Voilà. Ah ben bah merci, parce que c'est un accouchement dans la douleur, mais bien comme il faut celui-là. Ouais, et je suis bien content que ça se sente pas, en fait. Ah bah Donc, clairement euh, pas. J'en suis ravi. Et ben bah, merci à toi, et puis merci aux personnes qui l'ont écouté au retour que j'ai eu, parce que ça m'a fait plaisir et vraiment beaucoup de bien de lire ça parce que oui c'est un épisode que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui a été très coûteux en énergie donc euh, ouais. je suis très content de, de le voir euh, vivre sa vie maintenant il, il est loin ça de est moi ça sent pas c'est top et bah c'est cool merci beaucoup
1: bon on va attaquer comment on attaque qu'est-ce que tu veux faire
2: c'est Noël c'est Noël est-ce que ça te dirait qu'on écoute une chanson de Noël Allez. et qu'on en parle juste deux
1: minutes go c'est parti Honnêtement, j'avais complètement oublié que c'était ça. Je me souvenais qu'il y avait du, du gros riff qui tâche, mais... Euh, pff,
2: ouais. Ah, mais tu la connaissais quand même, alors mais ça remonte à Ouais à loin, mais quoi. ça
1: remonte à 15 ans, peut-être.
2: C'est un, un vieux outtake de, de studio de la période de, de Follow The Leader... Et en France, moi je l'ai chopé, c'était sur l'édition limitée de l'album la, de Issues, okay. qui était sorti en 1999, et sur lequel tu avais un deuxième disque à l'intérieur, avec cinq morceaux, il y avait celui-là à l'intérieur. Et évidemment, ah, voyons, tu le passes à Noël, avec mon frère, ça nous avait fait rigoler. quoi. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé alors, Si on devait le classer, t'en en ferais quoi de ça
1: Très franchement, euh, alors Korn ne sont pas franchement doués euh, pour les covers, même si euh, leur cover de Pink Floyd, on l'avait plutôt bien noté, je, je crois. Toi euh, mais pour moi, c'est un truc qui peut-être m'a fait rire quand c'est sorti il y a 15 ans, parce que voilà, oh là là, ça prend un classique de Noël et, et ça met des grosses guitares bien saturées euh, avec des accords descendus de 12 demi-tons. Mais hormis la batterie que je trouve vraiment excellente, je, 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 je ah bah trouve David que... David Silvera, hein. Bah David Silvera, ouais, à l'époque, était quand même pas un tendre à ce niveau-là. Mais je trouve ça tellement stéréotypé de... Euh, c'est ridicule. <rire> euh, bah après, ils avaient 20 ans, je pense, quoi. Euh, non, non, ouais. non,
2: non, non, attends, c'est bah euh, du 98, donc euh, je sais plus de quelle année ils sont, mais ils étaient bien plus âgés que ça. C'est
1: hein. un peu le titre que tu reprends parce que c'est un standard et que tu veux casser les codes et que tu veux faire méchant en faisant euh, du, du, du cri hurlé. Et euh, ouais, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est de, de faire marrer deux secondes euh, deux ados prépubères.
2: Mais c'est ça, et, euh, et je pense que ça m'a fait marrer en tant qu'ado prépubère.
1: Mais <rire> que ça te fait moins marrer maintenant.
2: Bah donc. ouais, carrément, je l'ai réécouté, je me suis dit « Ah, oh, ça serait rigolo qu'on la mette et qu'on la classe et tout. » On en avait parlé un peu, on savait pas trop comment gérer les choses. Et puis euh, je l'ai écouté, je fais, waouh, vraiment Non.
0: <rire> Mais par coup, contre, j'ai appris de... un truc,
2: vas-y, vas-y. J'ai appris un truc pour l'occasion, c'est que c'est pas Jonathan Davis qui chante, c'est euh, Head, donc euh, Brian ah, Welch le guitariste qui s'était barré pendant un temps parce qu'il avait oui. eu sa crise mystique. Et donc ouais, c'est lui qui chante et c'est vrai que il a une voix quand il chante comme ça, ça ressemble à du Chris Barnes. Oui. Alors je sais pas si tu vas qui est Chris Barnes. Euh, Cannibal Corpse. Euh, euh, ouais, les débuts de Cannibal Corpse et puis Six feet under ensuite et ça ressemble assez étrangement, je trouve ça surprenant. Ouais, vrai. enfin voilà Et après
1: tant qu'il a parlé de chansons de Noël, euh, si vous voulez écouter une belle chanson de Noël les L'épisode sera sorti, mais il y a Podcastéo qui a fait un petit calendrier de l'avant. Et le 15 décembre, je parle d'une très jolie reprise de Noël et je spoil, mais c'est pas Maria Carré. Voilà, voilà. Ah, très bien.
2: Eh ben, tu sais quoi, l'année dernière, j'avais fait un épisode aussi pour Podcastéo sur pour George le... Michael. Sur George Michael et j'avais dit que j'allais ressortir sur mon flux euh, habituel et je l'ai pas fait. Donc je crois que entre deux, euh, si vous regardez le flux de écoute ça, je pense que je l'aurais ressorti entre deux. Voilà, je l'aurais remis.
1: Mais je m'en souviens, je l'avais écouté cet épisode. Mm -mm. Tout à fait. Last Christmas. Bon, on change d'ambiance,
2: on, on va mettre un petit peu de soleil dans, nos, dans notre journée, dans notre soirée.
1: Donc du coup, on ne réexplique pas du tout ni les règles ni le classement. Si... Ah mais
2: on s'en fout, euh, maintenant qu'on est, on maintenant qu est Allez, des stars fou. mondiales, euh, <rire> qu'on est passé en Suisse mec, tu te rends compte On est connu dans le canton
1: de Vaud. Hein, le mec, euh, il passe plus les portes. <rire> En plus, je crois que c'est plutôt une bonne grosse radio quand même. Hein, oui, exemple. oui, apparemment.
2: J'avais ouais. demandé à un auditeur qui nous l'avait envoyé en fait. Et j'ai demandé tiens, mais c'est connu ce truc Et puis, c'est surtout ça passe à quelle heure et tout Que je, enfin, que je me figure un peu les choses. Euh, c'est le créneau entre 17h et 18h dans la Suisse euh, francophone. C'est la radio publique francophone. Donc, c'est plutôt cool. Bon, du coup, on rappelle pas les règles, hein, puisque euh, je pense qu'après 13 épisodes, vous êtes capable. Et puis surtout, c'est déjà tellement le bordel, j'ai l'impression, dans ce début d'épisode. Ouais, et puis, oui. Attaquons. Et puis, vous <rire> allez, allez comprendre le parti. principe si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Allons-y et découvrons ensemble le merveilleux morceau Papayou de Carlos repris en 2010 par Philippe Catherine.
0: Un jour l'institutrice me dit mais que t'as grandi je réponds sans malice mais mon papayou est grandi lui aussi elle me dit je suppose que c'est une plaisanterie mais en voyant la chose elle pousse un cri oh ⁇ Papayou Papayou Papayou, papayou Papayou Lélé que j'ai vu depuis des années Papayou, 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 Papayou Lélé Garde-le pour moi, ne le montre pas Ça fait des jaloux dans le quartier Ça plein de jaloux qui n'en ont pas du tout Plein d'envieux vieux qui n'en ont pas chez eux Plein de méchants qui n'en ont pas d'aussi grands Plein de bateaux qu'on ont vu d'aussi beaux Qui tiraient partout Trop de joujoux, faut pas le montrer du tout
2: un jour à Colin Maillard,
0: une fille aux yeux bandés le découvrant par hasard, me dit Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, 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 papayou-lélé. J'ai le plus beau des papayou-lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou. Papayou, papayou, lélé, ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé, j'ai le plus beau dé papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé, ma mère me disait... Faut
1: pas... Alors on va commencer par remercier Alexandre qui nous envoie donc Papayou par Carlos en 1983, repris par Philippe Catherine en 2010... Et Carlos, il faut peut-être le dire au plus jeune, mais ça n'est pas son vrai nom, bien évidemment, puisque monsieur s'appelle Ivan Chrysostome Dolto, fils de Françoise Dolto, qui a été euh, secrétaire, entre autres, de Sylvie Vartan, je crois même qu'il est parrain d'un de, des enfants de Johnny et Sylvie, je crois que c'est David. C'est ça, ouais. Et qui s'est appelé Carlos, alors non pas en hommage aux terroristes, hein, bien évidemment, mais à Carlos Patatos Valdez, le percussionniste cubain. Alors, je suis désolé, ce nom me fait rire, moi, Carlos Patatos <rire> Valdés. Carlos, évidemment, bah, c'est des pubs pour le jus de fruits, c'est les grosses têtes, et c'est un des rares gars à avoir eu son dessin animé, et ce oui. qui lui fait un point commun avec les Jackson 5, ce qui est quand même pas rien. Alors, comment dire C'est compliqué d'aborder Carlos. Est-ce qu'il est humoriste Est-ce qu'il est chansonnier Alors, c'était un proche aussi de Coluche et de Thierry Leluron. Ils faisaient le bébé à leur mariage, pour les plus vieux qui nous écoutent. Il y a aussi quelques casseroles dans sa carrière, et pas que dans les chansons, on y viendra, mais euh, il a soutenu Sarkozy en 2007. Donc voilà, mm -hmm. ça, ça fait partie des petites tâches sur le CV. Un truc que je retiens, moi, que j'avais beaucoup aimé, comme d'habitude, Libération avait fait une une avec un jeu de mots fantastique. Je ne sais pas si tu te souviens, quand Carlos est mort, ils ont titré « Le chanteur d'Oasis est mort ». Je j'avais
0: trouvé ça très, très fort, hein,
1: en rapport au pub pour Oasis, hein, bien évidemment. Donc voilà, ils sont toujours très forts pour ce ah, genre de excellent. là Et moi, ça pour le coup, ça m'avait vraiment marqué. Et Bichette, le clin d'œil de l'histoire, il est mort peu de temps avant Carlos Patatos Valdés. donc ça fait partie des petits clins d'œil de, du destin, j'ai envie de dire. On va en venir à la chanson, donc à Papayou. Très honnêtement... Je ne connaissais que le refrain, donc papayou, papayou lélé Je ne connaissais que ça, et donc il y a bientôt 40 ans. t'as été
2: ravi d'apprendre le vrai sens. Et <rire> mais, mais
1: vraiment, j'ai découvert ça, mais en même temps que j'écoutais la chanson, et je me suis enfoncé dans mon siège petit à petit, tellement c'est affligeant. Donc ça date de 83, donc c'est. Enfin, alors, bon, musicalement, il n'y a rien à dire, je te laisse cette partie-là si tu veux. <rire> mais euh, Carlos, c'est quand même un type qui est régulièrement dans le club Dorothée à l'époque, donc avec euh, bah, des enfants. Ouais,
2: c'est même un des parrains, je crois, de l'émission, il me semble quelque chose oui, comme ça.
1: Oui, exactement. Alors, la chanson, elle date d'avant sa participation au club Dorothée, mais c'est quand même une grosse euh, gênance, un gros malaise d'imaginer ce gars un peu bedonnant, il faut, bien, il faut bien le dire, un peu libidineux, chanter une chanson à la gloire de son papayou, clairement. Et euh, au-delà de ça, c'est une certaine idée des années 80, en prime time sur TF1, où tu peux chanter une chanson à la gloire de ta tub, euh, entre quatre michons du colaro cocoboy. Euh, c'est quand même assez révélateur d'une certaine époque. Et en plus, bah, du coup, moi, quand j'ai écouté la chanson, j'ai regardé, tiens, c'était sur quelle... Album et donc ça devait être une compil hein, qui s'appelle la fête avec Carlos et donc tu as papayou as le tu t'as la bamboula et il y a des indiens partout Putain, la donc vache. Euh, je pense qu'aujourd'hui il pourrait plus sortir ça et ce serait pas une mauvaise chose donc c'est très gênant à écouter on peut plus rien dire on peut plus rien dire et ça me ramène à une question que j'ai déjà posée c'est qui écoute ça et qui achète ça alors acheter aujourd'hui on n'achète plus de disques mais qui écoute ça et ce qui est terrible c'est que euh, ça va certainement se retrouver dans certaines playlists du nouvel an là, ah oui. avec euh, si tu pouvais fermer ta gueule de Patrick Sébastien <rire> et tu plus du cul de Francky Vincent et je trouve ça absolument terrible et j'étais estomaqué parce que j'ai découvert le sens de la chanson et moi papayou, euh, je croyais que c'était un mot euh, inventé comme ça euh, d'un papou en Nouvelle Guinée mais pas du tout c'est sa teub littéralement. <rire> Ensuite Philippe Catherine alors Philippe Catherine, je suis toujours un peu embêté avec ce type parce que je sais pas trop quoi en penser. Mm -hmm. Est-ce que c'est une arnaque ultime ou est-ce que c'est un génie facétieux Moi, Il y a un peu l'image aussi de l'artiste pour Bobo Parisien. Alors, je suis désolé, je, je fais beaucoup de raccourcis et de clichés, mais c'est un peu cette image-là que j'ai. Euh, Luxor, c'était quand même affligeant. C'est un, un des pires trucs que j'ai entendu ces 30 dernières années. D'un autre côté, la banane, je trouvais ça rigolo. Après, voilà, c'est le mec que t'invites en promo parce qu'il est déjanté, imprévisible. Mais je suis toujours un peu gêné en le voyant, que ce soit lui ou, ou même ses pochettes d'albums qui sont quand même très très bizarres. Ah bah, surtout la dernière. <rire> surtout la dernière, n'est-ce pas Et puis, ah bah, on pas... voit
2: son papayou sur le nez, quoi.
1: On voit son papayou sur le nez. Et puis surtout, j'ai pas franchement envie de faire confiance à un gars qui à une époque collectionnait ses excréments. Alors il faut le savoir. Hein. Ah ouais. Euh, il collectionnait ses excréments. Ouais, ouais euh, j'avais lu ça déjà à l'époque. Euh, je sais plus dans quelle émission. Et j'ai revérifié parce que je m'en souvenais. Je me disais, est-ce que tu l'as fantasmé, entre guillemets, ça Et non, non, j'ai retrouvé un article où il explique qu'il a arrêté parce que ça le faisait chier, littéralement. Donc voilà, super. <rire> Euh, donc du coup j'ai jamais, bah, ouais. jamais trop su quoi en penser c'est de très hauts volets et donc du coup j'ai jamais trop su quoi en penser, je l'ai vu dans le grand bain comme acteur et je l'ai trouvé plutôt touchant plutôt pas trop mal, ouais, très, très et très puis bon. aussi il a fait une, une reprise avec euh, une autre personne dont on parlera ce soir mais du coup j'en parlerai plus tard, je vais parler de sa version de Papayou. alors déjà ce qui fait peur c'est quand tu regardes l'album dont elle est issue, c'est un album de reprise qui s'appelle 52 reprises dans l'espace ouais. et qui sur cette terre va s'enfiler, 52 reprises de Catherine il ouais. euh, y a Caprice c'est fini, y a comme un avion sans ailes. Honnêtement, j'ai écouté que Papayou, ça m'a suffi. J'aime beaucoup l'originalité de, des arrangements, la musique, le petit banjo, la contrebasse. Le pont est très sympa, mais le problème, c'est que tu peux pas occulter les paroles, quoi. et, et ça, ça devient très gênant, quand bien même l'arrangement et même la prod est plutôt sympa. Il euh, y a un truc qui m'a dérangé, j'ai écouté ça vraiment au casque, de façon concentrée, et il euh, y a un moment, il y a des espèces de, de résonances d'orage, un peu à gauche, un peu à droite, je sais pas si c'est volontaire ou... Euh, ou si c'est un défaut du mix, mais ça m'a un petit peu gêné. Et après, il, il chante pas très bien quand même. Philippe Catherine, il a certainement plein de qualités, hein, ce brave homme, mais mmh. il chante pas très bien, il a une voix, euh, Vincent Delers, à ma côté, j'ai noté, c'est Franck Sinatra, c'est un peu ça. <rire> Bonne comparaison. Euh, alors après, c'est sans doute du millième degré, il y a énormément de recherches musicales derrière, mais ça me fait pas rire, en fait, ça me plaît pas du tout. Et vraiment, j'ai réécouté plusieurs fois pour dire de trouver un truc à, à ressortir, mais hormis, oui, voilà, euh, deux, trois instruments qui sont rigolos, j'ai pas trouvé ça digne d'intérêt.
2: Bon, je reviens sur Papayou, forcément.
1: <rire> j'ai hâte de savoir ce que t'as en dire.
2: Alors déjà, j'avais noté, Papayou c'est même une chanson sur un phallus chantée par un adulte fils d'une psychanalyste freudienne dans une émission pour enfants et il y a un solo de Kazoo. Ça résume plutôt bien ouais, la situation pas mal, je trouve. Pas mal. <rire> et il est coutumier du fait puisque les chansons sur son papayou c'est pas la première. Je ne sais pas si t'as déjà fait attention aux paroles de Thierry Pimpon. Ben, bien sûr. Mais évidemment. Euh, tirer les sur le chihuahua avec la tête, avec les bras. Et ben, en fait, c'est super cringe, parce que... Alors, c'était déjà cringe à l'époque, je pense que si t'étais normalement constitué, tu pouvais ça... déjà trouver ça très con et très nul. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, c'est une chanson sur le tourisme sexuel. Et d'un seul coup, ça devient plus seulement pas drôle, ça devient...
1: Euh, ben bah, voilà,
2: es... on est même à certains égards dans une pratique criminelle, quand même. C'est pas si rigolo que ça. Donc voilà. Alors, malgré tout, Carlos, j'ai une anecdote. Écoute, on s'est beaucoup moqué de moi dans cette émission public se moque de moi maintenant, vous vous moquez de moi, monsieur, euh, monsieur Léotot comme on dit en Suisse parce que j'ai euh, déclaré euh, mon amour pour la reprise de Vanina de Dave, que je maintiens, et je ne suis pas fan de Dave, j'aime beaucoup Vanina
1: mm -hmm. J'ai très peur de là où tu veux en venir
2: Sache que Carlos, <rire> c'est mon premier concert oh de toute ma vie
1: <rire> Oh non Mais non, pas toi, pas maintenant, pas ça Après tout ce que tu pour as Pour la fait. petite histoire <rire>
2: Pour la petite histoire, j'ai fait partie de ces enfants meurtris. <rire> Par les concerts de comité d'entreprise. Et Carlos était le genre de personne à faire ça pour payer ses impôts, j'imagine. Et voilà, donc euh, je suis allé voir, tu avais parlé une fois de. Tu disais, oui, on, quand on est un artiste en hangar, on dit un gala. Donc je suis allé voir un gala de
1: Carlos pour Noël. Bah raconte, dis-en plus comment c'était. Et... Bah je me souviens de rien,
2: j'étais vraiment petit, c'était pour. Euh, ça... En plus, si je dis pas de conneries, mon père à ce moment-là travaillait chez Podoustou. D'accord. Ouais, voilà. Bah, remarque, il y a un truc logique, tu vois, il y a une corrélation avec le côté freudien, le caca, tout ça. Tout à fait. Et voilà. Donc euh, je suis. j'ai vu Carlos en concert, dont. Enfin, j'ai aucun souvenir. Oh là là.
1: Et surtout moi, moi je, voudrais, je voudrais retrouver le billet du concert. Je mais je pense pas qu'il y en
2: avait les, les trucs de comité d'entreprise, c'est juste, ben bah, voilà, ah tu, oui, tu, bah tu oui, rentres et puis c'est tout quoi. Euh, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été collector. Ah hein. oui. <rire> enfin bref, mais oui, oui, c'est ultra malaise euh, la, la chanson de et, et ce qu'est rigolo, c'est de voir que euh, tu disais « Oui, moi, je connaissais que le refrain de ça, t'es pas le seul. Hein. » Parce que quand tu vas sur YouTube et que tu regardes les commentaires, c'est que des cadras qui se disent « Oh putain, c'est ça que ça veut dire ouais, ?» ouais, Et ouais, voilà. ça fait mal, ça fait mal. Alors, du côté de Catherine, je suis plus client de Catherine que toi. Mais, 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 son album des 52 reprises, je l'ai un peu parcouru. Ah bon, voyons, t'y corriges. Ouais, ouais, Et, euh, parce que la liste de titres me faisait marrer, en fait. Bon, pour tout dire, la chanson, euh, je vais spoiler mon avis rapidement, mais euh, la, la chanson Papayou, la reprise Papayou, elle fait partie de la catégorie des chansons euh, fainéantes, euh, je m'en foutiste de Catherine. Parce que lui, justement, sa particularité dans sa musique, c'est de d'osciller entre des vrais coups de génie, des moments où sa musique est super subtile, il y, y a des petits trucs vraiment intelligents, intéressants dedans, qui sont faits avec énormément de légèreté. Et à côté, des moments qui sont du foutage de gueule, mais total, avec, tu sais, cette espèce d'excuse du second degré. Oui. Et j'ai l'impression que Papayou fait partie de celle-là. C'est-à-dire que l'instrumental n'est pas dégueulasse, mais franchement, il est bien en deçà de ce qu'il est capable de produire. Et là, moi, je voyais un, un truc de grosse feignasse. Par contre, sur l'album de reprise, je te recommande deux morceaux. Okay. Tu vas être assez étonné. Le premier, c'est Partir un jour, des To Be Free. <rire> Et franchement, mm -hmm. cette chanson, elle est super. La version de Catherine. Ah, mais
1: je, je l'ai entendue déjà, je crois. Il me elle est
2: façon jazzy. Elle est très, très, très bien. Oui, oui, oui c'est ça. Et il y en a une deuxième, mais qui m'a fait tellement rire celle-là c'est devenu pour moi une classique instantanée c'est il est vraiment phénoménal il a réussi à faire une chanson à partir de il est vraiment phénoménal euh, c'est quoi déjà il mériterait d'être dans le journal dans le journal de Claire Chazal vous avez, mmh. si vous avez plus de 30 ans vous connaissez ça et c'est voilà cette reprise elle est super donc euh, Papayou pour moi c'est la reprise feignasse de l'album c'est le côté fainéant de Catherine c'est le côté hype que j'apprécie pas trop donc moi je la vois je la vois pas géniale et
1: puis surtout que j'imagine que des, des des reprises comme ça je comprends qu'il ait sorti un album avec 52 reprises parce que c'est limite à faire au kilomètre en fait c'est euh, tu prends un truc un ah ben peu ringard et hop et, et que je te ralentis le rythme et que je te mets trois maracas c'est un truc de feignard Oui c'est
2: ça, c'est ça. Et puis en plus de ça ça va bien avec le personnage donc pour lui c'est même pas un effort en fait de le faire. Il a cette culture là des, des chansons un peu mmh. ringues machin et donc du coup il le fait c'est il cache ton à cet endroit-là j'ai l'impression. Donc euh, j'ai pas apprécié plus que ça et je trouve même ouais, que clairement. la reprise de Carlos en plus tu sais le fait qu'il y en ait 52 ça fait un peu exploitation de filon et j'aime pas ça. Ben, donc ça. Euh, là on mmh. parlait de pas rappeler les règles dans les règles qu'on s'impose généralement il y a cette question l'intentionnalité, et celle-là je la trouve pas super super honnête, parce que pas très intéressante musicalement, mmh. donc euh, moi je la vois pas bien autre. Ouais, je suis plutôt d'accord. Alors, où est-ce qu'on met ça du coup
1: bah, Moi je commence à regarder à partir de Back in Black, par Shakira, je regarde un petit peu au-dessus, pas en dessous, parce que c'est pas, pas
2: honteux. J'étais exactement au même endroit. J'ai pas envie de le mettre au-dessous
1: au de Trépon Empal. et ben écoute, on la met là, donc ça nous fait une 110 e place, c'est ça un a et Mickey, 107 ans sur Papayou. Euh, sur Papayou. Merci Alexandre de nous avoir fait connaître Papayou et tu vois je me coucherais moins bête ce soir j'aurais appris la vraie signification du Papayou de Carlos
2: Alors le morceau suivant ce sera le premier dans notre liste donc on va parler maintenant de Cat Stevens qui en 1970 chantait Father and Son et ça a été repris en 1995 par Boyzone But Take your time, Think a lot But your dreams may not
0: How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story From the moment I could talk I was ordered to listen I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young. That's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl. Huh?
2: Bon alors pour moi Cat Stevens euh, ça représente pas grand chose parce que j'ai pas cette culture là de la folk mais j'ai un souvenir sur euh, Cat Stevens puisque euh, pour moi Cat Stevens c'était ce qui était écrit en haut des partitions de mon prof de sport quand j'étais au collège qui faisait un club okay. de guitare le temps du midi donc euh, sait-on jamais monsieur Paulet si vous m'écoutez ben merci pour les clubs guitare ah, voilà, c'était chouette. Et j'aurai l'occasion d'en reparler du club guitare quand on parlera d'un autre morceau. J'espère que je n'oublierai pas de le faire. Lui, il aimait bien apparemment Cat Stevens. Je ne savais pas trop ce que c'était. En plus, euh, bah, les, les partitions, tout ça, lui, il ne me les jouait pas. Donc, euh, c'est juste pour moi un, un nom affilié à une partie de mon enfance. Et euh, bon, bah, voilà, après, Cat Stevens, j'en ai rien entendu parler en étant plus vieux, notamment bah, parce qu'il avait euh, changé de nom. Et il oui. était euh, devenu euh, Youssouf Islam suite à une conversion euh, à l'islam dans sa jeunesse. Il y a une polémique à la fin des années 80 suite euh, à la fatwa avait été lancé contre Salman mmh. Rushdie parce qu'il avait pris parti pour euh, la fatwa alors après il s'est un peu déballonné euh, genre ouais non mais c'est pas ce que je voulais dire je faisais de l'ironie Ouais enfin bon faire de l'ironie sur un mec qu'on menace de mort euh, dans son... enfin, je, trouve ça, je ouais. trouve ça un peu con et l'excuse j'y crois moyen donc voilà alors c'est de la folk c'est un morceau qui est assez connu hein, dans, dans tout ce petit univers là c'est une chanson à texte, en fait, comme beaucoup de chansons de folk qui n'ont pas grand-chose à offrir en termes de musique, en fait, tout simplement. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ce que je pense. Donc, euh, chanson à texte, euh, oui, euh, je, suis, euh, je suis papa et je vais parler à mon fils pour lui dire euh, ce qu'il doit faire dans la vie, machin.
1: C'est pas
0: très original.
2: <rire> c'est pas ouf, hein. euh, C'est un morceau qui est inintéressant, à mon avis, quand t'as pas les paroles sous les yeux et quand tu les as sous les yeux, ça l'est à peine plus. Alors sauf si t'as grandi avec ça, hein, je dis pas, hein, si t'as 60 ans et que t'as grandi dans cette période-là, ça t'a peut-être beaucoup marqué, ben, moi j'ai le tort de la découvrir à 35 balais quasiment et bon ben, ça m'a pas frappé plus que ça. Alors autant dire que quand on se dit bah allez on va l'écouter version Boyzone maintenant, on va se la taper façon Boys Band quand t'étais petit et que t'as fui, et ben j'étais pas super enthousiaste, en plus c'était le premier de la playlist, <rire> donc je te laisse imaginer à quel point j'étais motivé. Bon, alors il euh, y a le problème principal en fait de toutes les chansons qui sont affiliées à des boys bands, surtout quand il s'agit de reprises. C'est bon, on a cinq chanteurs, qu'est-ce qu'on en fait C'est ça. Ben, on va en faire chanter un et puis les autres ils vont faire wouhou pendant tout le titre. Et ça le rend chiant, ça le rend caricatural parce que voilà, il y, y en a un qui est là pour euh, chanter et puis il y a les autres qui sont là pour faire des photos. Donc euh, t'as ce wouhou qui est là pendant tout le titre, t'as une batterie électronique qui est moche à crever, <rire> t'as des synthés baveux, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire dans cette période-là. Après, le, sur l'exercice du boys band, je suis je suis surpris qu'on en ait pas plus dans la, dans la liste parce qu'on en a quelques-uns quand même. Hein. On nous en a envoyé quelques-unes. Les boys band, il y a quand même ce truc de, à un moment donné, dans le commerce de la musique de boys band, je pense que les producteurs se disent « bon, il faut faire un pont entre les générations, ça permet de revendre des scuds ». Et donc, du coup, ils ont cette tendance à aller chercher des trucs de la génération juste avant mmh. ou, euh, ou deux générations avant. La boys zone, en l'occurrence, le morceau date quand même, c'est un peu plus ancien. Mais euh, tu regardes, as... alors j'avais noté Alliage qui avait repris Le Temps qui court, les Worlds Part qui avaient repris du Goldman, les To Be Free qui avaient repris Rick Asley, dont on avait déjà parlé. Et en fait, je pense que tu peux prendre à peu près n'importe quelle boys band, tu auras toujours une reprise euh, un peu merdique ouais, qui fait honte aux parents. Parce que c'est ça l'arnaque, <rire> c'est qu'ils euh, se disent « ouais, c'est bien, ça va attirer les parents ». Non, 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 non pas, du tout. <rire> pas du tout, ça fait fuir en fait. quand T'aimes aimes pas entendre une chanson que t'aimais bien quand t'étais plus jeune massacrée par un truc à la mode et, et ben bah voilà, c'est un peu ce qu'est la chanson de Boyzone. Et bon, bah, comme on juge pas la chanson d'origine, oui, hein, c'est-à-dire bah, que par les voilà. moi j'ai dit que je l'aimais pas, mais euh, on s'en fout.
1: Bon bah la reprise elle, elle est ce que les boys band peuvent produire quoi, c'est pas bien Bon ouais, t'es méga dur avec l'original Alors moi je vais commencer euh, par remercier Marine parce que t'as oublié de le faire <rire> comme d'habitude. Mais non c'est parce que, les... que je voulais pas,
2: j'aime pas Faber Hanson <rire> eh,
1: Bah oui, <rire> oh la pirouette Et donc Cat Stevens, euh, donc avant de s'appeler Cat Stevens et encore euh, plus avant que de s'appeler Youssouf Islam Il s'appelait Steven Patatos. Dimitri Giorgio donc un euh, euh, citoyen britannique né d'un père grec chypriote et d'une mère suédoise donc c'est plus un chanteur, c'est une pute pour Benetton euh, <rire> Cat Stevens pour moi avant tout c'est Wild World même si j'ai d'abord connu la reprise de Mr Big euh, qui avait cartonné dans les années 90 Gilbert. mais Wild World par Cat Stevens moi j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup sa chanson euh, My Lady d'Arbanville que je trouve très jolie je connaissais pas Father Hanson mais du coup il euh, y a quand même deux trois petites choses euh, complémentaires à dire sur Cat Stevens est-ce que tu sais comment il, il a trouvé la foi, euh, comment il s'est converti à l'islam
2: euh, Oui, je l'ai lu, mais je ne m'en souviens plus oui. parce que j'ai une mémoire de merde.
1: Alors en fait, il, il nageait tout seul dans le Pacifique, il a été emporté par le courant. Ah oui, c'est ça. Et il s'est dit « Je vais prier, et si je m'en sors, euh, Dieu, je vivrai pour toi. » Donc euh, Jeff Buckley, c'est peut-être ce que tu aurais dû faire au lieu de te bénir en Santiago. Bref, euh, blague à part, il, Dieu voulait il, pas de lui. il est sauvé et il décide d'avoir euh, une vie de foi et une vie euh, spirituelle. Il a d'abord étudié la Bible, et ensuite il s'est tourné vers l'islam. Et après, donc, fin des années 70, il s'est euh, retiré de la vie euh, musicale. Il est revenu dans les années 90, et il aurait été euh, inspiré par les tournées de Leonard Cohen. Comme quoi, un islam et un Cohen peuvent s'inspirer l'un de l'autre. Voilà, c'était pour, la euh, pour la petite boutade. Peut-être un
2: trou dans son compte en banque aussi <rire> Aussi,
1: oui, <rire> ça peut jouer et eh ben moi la chanson première écoute, j'ai dit bof, deuxième écoute, j'ai trouvé ça un peu mieux, troisième écoute, j'ai beaucoup aimé. Euh, alors je vais pas être très objectif. Parce que tu es papa Et eh ben non, même pas. Euh, c'est même pas pour ça. Alors oui, le, le texte moi je le trouve chouette parce que voilà, c'est L'échange très simple, mais entre le père vieillissant et le fils qui veut prendre son envol, c'est assez cliché. Mais moi, j'ai trouvé ça touchant, mais sans être non plus tourneboulé. Non, mais en fait, là où je ne vais pas être objectif, c'est qu'il a une voix, il a une tessiture de voix qui est très dans l'inspiration de John Frusciante. Ah ouais Et ceux qui écoutent John Frusciante sur ses albums folk, même dans les cœurs qu'il y a, c'est hallucinant la filiation entre les deux, entre les deux voix. Alors, c'est une inspiration pour Fruchianté, mais au-delà de l'inspiration, ils ont un timbre de voix, notamment sur les parties en voix de, de tête, qui est assez similaire, c'est assez fou. Donc j'ai eu l'impression d'entendre John Fruchianté reprendre une chanson de Cat Stevens, donc je trouvais ça très bien. Et même musicalement, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que ça va un peu plus loin que le simple guitare-voix de la folk, il y a un joli piano, il y a une belle ligne de guitare-led, et puis c'est une chanson qui est relativement courte, et ça c'est bien, euh, oui. je pense notamment à Alléluia, où tu disais qu'il y avait 35 strophes, ben là il en fait pas trop, ça raconte une histoire, ça s'étale pas trop... Je trouve ça plutôt pas mal. Et d'ailleurs, toujours pour dans l'histoire de la chanson, elle a été reprise par Johnny Cash avec sa belle-fille. Et je crois que Johnny Cash l'a chantée avec Fiona Apple. Oui,
2: j'ai vu ça aussi. Ouais.
1: Et elle a été aussi reprise en français par Tiffen. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter la version de Tiffen. Et l'histoire rigolote, entre guillemets, c'est que c'est une chanson qui a été plagiée par les, un groupe que j'aime bien en plus, les Flaming Lips, groupe de rock un peu psychédélique, euh, un peu barré. Leur chanson s'appelle Fight Test, et donc forcément, ça a été au tribunal. J'ai écouté, et évidemment, il y, y a des similarités qui sont assez grossières. Et du coup, euh, tous les royalties de cette chanson-là bah, sont divisés en deux, entre les Flaming Lips et Cat Stevens. Voilà, fin de la, la petite histoire. C'est vraiment
2: très très plagiat, parce que c'est tout le problème de ce genre de musique, c'est que... Euh au final la, la suite d'accords et tout le reste c'est quelque chose de très classique est-ce que tu peux vraiment plagier une chanson comme celle-là qui est euh... est-ce que la ligne de chant par exemple s'en rapproche fort est-ce qu'il y a quelque chose qui de plus que
1: juste reprendre les accords parce que dans ce cas-là Tu veux est... dire est-ce que les Flaming Lips étaient libres euh, quand ils ont composé Il <rire> y eu un peu la transition <rire> avec ton épisode. <rire> Non, alors, euh, pour répondre à ta question, euh, plagiat ou juste euh, suite d'accords euh, classiques, je sais pas, je suis pas assez musicien pour te dire, mais clairement, quand tu écoutes les deux à la suite, oui, tu vois qu'il y a des grosses similarités. D'accord. Bon, on va passer à Boyzone. Boyzone, moi, dans mes souvenirs, c'est le moins mauvais des boys bands. Alors, bien sûr, mon cher Damien, je sais que tu leur préfères largement East Seventeen On se souvient tous que tu as acheté le CD.
2: Effectivement.
1: Mais en soi, euh, oui, c'est des chanteurs, quoi. ils savent chanter au contraire des, des To Be Free et tous ces gens-là. Mais bon, voilà, c'est pas parce que c'est le moins mauvais... Enfin, euh, tu prends un âne, tu lui coupes les, les oreilles en pointe, t'en fais pas un cheval de course, voilà, ça, c'est évident... Bon, la chanson, tu prends l'intro et les 10 premières secondes. Tu sais que c'est un boys band des années 90. Tu peux limite dater ça au Carbon 14 tellement ça a tous les stigmates de cette période-là. Que ce soit l'écho dans la voix, le, la grosse reverb sur le piano pour donner l'impression d'un truc très solennel.
2: Le piano, c'est horrible.
1: Oh là là là, les chœurs sont d'une euh, mièvritude. Alors, le mot n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Euh, en fait, c'est comme euh, ça m'a fait penser à une version karaoké, mais avec des voix dessus. Alors, c'est pas des voix qui sont mauvaises, mais... Euh, mais ça dégouline tellement ces fades. Et surtout, en plus, ce que je trouve... Et là, on en revient au texte. Même si la plupart font des wouhou et il y a l'autre, Ronan Keating, qui chante, bah, chanter une chanson à plusieurs quand le texte traite d'un père qui s'adresse à son fils, je trouve qu'au-delà de ça, le message marche pas tellement, quoi, ça fonctionne jamais. Et le pire, c'est que ça a été un carton au... en Angleterre, hein, ce titre-là qui date de 1995, on a dit... Et en plus, Boyzone, bah c'est pas juste un feu de paille. Hein. Il y a eu 6, 7 albums, des reformations. enfin Il y a eu des gros, gros scores de vente. Comme quoi, les Anglais aussi écoutent parfois un peu de la daube, il hein, mm -hmm. faut le dire. Mais mon Dieu que c'était affreux.
2: Au, <rire> au hey, tu parlais de la, de la structure avec le fait qu'ils soient trop nombreux pour chanter ça. Je sauve un truc quand même dans la chanson de Cassie et Encore, si tu veux, quand il chante en la voix grave, c'est censé être le père. Et quand il chante en voix de tête et qu'il pousse sa voix, il est dans l'idée dans de chanter la, la voix du fils, en fait. J'ai vu des gens s'extasier là-dessus en disant « Waouh, c'est fantastique comme idée ». C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée du tout. Oui. Mais mmh. c'est vrai que du coup, euh, Boyzone, il y a un côté ultra linéaire et qui perd tout intérêt. Non, c'est très chiant. Quand t'es francophone veux. et que tu connais l'idée de Father and Son, tu peux deviner qu'effectivement, euh, il y a cet effet de jeu et que du coup, tu peux entendre que t'as deux personnages qui se parlent finalement, que dans Boyzone, euh, pff, en étant de langue étrangère, tu captes juste un, une espèce de slow un peu chiant. quoi ouais
1: non, appelons un chat un chat et c'est le cas de le dire c'est très chiant ouais tout simplement c'est ça
2: on met ça où eh ben moi je pense qu'il faut regarder du côté de l'autre euh, boyzone qu'on a dans le classement il y a, on a les to be free quoi et je vois que t'as ton curseur dessus oui mais euh, <rire> sauf
1: que les Zones, ils chantent quand même mieux
2: que les trois autres là ah mais il y a les Worlds apart juste au dessus ah mais ça on est en train de se faire un petit il ouais, bah, oui, bah, euh, euh... y a un
1: groupe éto de ouais, de ouais. boyzone ah
2: ouais mais là j'ai un cas de conscience il y a je te donne de... c'est mieux que je te donne hein. je suis désolé hein. tu parles de la reprise parce que la version originale euh... Je préfère je te donne à Oui,
1: ouais, bah non non, <rire> non. Et ben bah, écoute, mets-le juste au-dessus des Worlds Apart comme ça on fait un tir groupé des des boss band. Bim. Ça te va Ça me va. Allez, donc ça nous fait 122e, Father and Son. Et auditrices et auditeurs, n'oubliez pas à un moment donné, il y aura une, une question auditeur et auditrice pour choisir le votre titre à vous. j'ai pas tout trouvé la question mais je vais je vais me débrouiller. <rire> C'est n'importe quoi cet épisode. <rire> C'est la fin d'année. Ouais. <rire> non, non,
2: mais on, va, on va être pro, je, je trouverai. D'accord, très bien. Bon, j'ai fait le tirage au sort en tout cas et on va passer à une autre chanson. On va retourner dans la même période que Papayou mm -hmm. parce que euh, Papayou c'était 83. On va à peine passer une année et on va aller du côté de 1984 pour écouter la chanson Somebody's Watching Me de Rockwell repris par les Warmen en 2005.
0: Watching me, huh? I don't feel safe anymore. I oh, wanna miss. I wonder who's watching me now.
1: Alors c'est Fab qui nous a envoyé « Somebody's watching me ». Donc la version originale donc de Rockwell qui date de 84. Je Quand j'ai lu le titre et quand j'ai lu le nom de l'artiste, je me suis dit je... « Je connais pas, euh, c'est inconnu au bataillon ». Et évidemment, quand j'ai lancé le... le titre, je me suis dit « Évidemment, je connais, ça a été entendu par tout le monde mille fois ». Et euh, en grattant, euh, j'ai vu que c'était un titre qui avait été produit par la Motown. Alors même si la Motown, dans les années 80, c'était plus forcément l'âge de cette maison-là, je trouvais quand même bizarre. Et en fait, bah oui, puisque en fait, Rockwell, c'est juste le fils de Berry Gordy. Gordy. qui est le PDG fondateur de la Motown. Mm -hmm. Comme quoi, il y a des petites passerelles sympas. Et toujours pour la petite histoire, Rockwell, c'est aussi le demi-frère d'un des membres des affreux LMFAO. Souvenez-vous, il y a je sais plus ah, combien d'années, leur horrible chanson euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais euh, les plus jeunes reconnaîtront. Sexy and I Know It, c'est pas ça Non, c'était Party Tonight, un truc comme ça. Euh, bref, un truc affreux où ils avaient des looks pas possibles. Et ben voilà, Rockwell est un des demi-frères d'un de ces deux gars-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un côté un peu italo-dance dans l'intro, qui est très rétro, mais qui m'a pas dérangé. Et puis après, voilà, ça part en espèce d'électro-funk qui a évidemment très vieilli. Hein. On est en 84. Et puis voilà, dès le premier refrain, tu reconnais la voix de Michael Jackson. Et dans ce que j'ai pu trouver, à la base, il y avait Jermaine Jackson qui chantait aussi, mais ils ont gardé que la voix de Michael. Et voilà, c'est typiquement le refrain qui a dû être samplé et repris des milliers de fois dans plein de trucs. Et à la fois, c'est pas très grave, tant euh, Michael Jackson, il s'est pas fait prier aussi pour sampler euh, des gens, notamment Manu Dibango sur euh, Mamakusa, hein, c'est ça Et là, il faut que je ressorte une phrase euh, de Kadé Olivier du Camulox il y a Manu Dibango qui boit du banga, et moi ça me fait rire, c'est très con, mais voilà. <rire> euh, revenons à la... Je <rire> suis désolé. Culture, euh, euh... la culture. C'est important. Revenons à la chanson. Euh, bon, le, le solo de clavier, le pont avec les bruitages, bah, pff, alors là, ça a même pas vieilli, c'était peut-être déjà ringard en 84. En fait, c'est une chanson qui qui est très Axel Follet compatible. Ah oui, c'est typiquement le genre de chanson que tu imagines dans la BO du flic de Beverly Hills. Vraiment, c'est trop long. Après le pont, il n'y a plus rien d'intéressant. Il euh, y a une bonne minute de trop, si ce n'est le petit Hi euh, Hi de Michael Jackson. Je le fais pas pour pas réveiller mes enfants. Hein, je le fais pas très fort. Euh, donc voilà pour le, la version originale. J'étais pas franchement emballé par me cogner une reprise dans la foulée parce que c'est pas un truc que j'ai trouvé génial. Et donc, on passe à warman Donc, Warmen... Eh ben c'est un groupe de power metal finlandais donc euh, ça nous permet de faire un coucou à Ego de Seasons qui doit adorer ce groupe et cette chanson je pense <rire> euh, donc c'est dans l'affiliation des euh, Stratovarius, Children of Bodom et tutti quanti. Donc Warmen, les hommes de guerre, donc avec des pochettes qui font peur. Ouh là là. Bon, j'ai vu la pochette aussi la, la pochette le Non mais c'est enfin, c'est un peu toujours la même chose. Et en fait, moi quand j'ai vu la pochette avec la, la police un peu gothique et puis le, la, la pochette est jolie, mais je me dis ah et punaise, on nous ressort l'imagerie du du cheval, des cavaliers, des chevaliers et, et ça va pas être très très original, et eh ben j'avais raison, c'est pas très très original au bout de 17 secondes, je me suis dit, oh putain c'est Attaque Attaque qui revient, oh. et en fait non en grattant, c'est Alexis Leo au chant, donc Leo, euh, ouais. de Children of Bodom, et euh, le chant et va pas du tout avec le reste les claviers sont absolument ridicules, en fait j'ai l'impression que le claviériste il joue pas dans la même chanson que les autres gars tellement, tellement c'est à côté, et je suis désolé Ego, hein, mais c'est encore un exemple de pourquoi on n'a pas toujours une bonne image de ce genre de musique, parce que c'est quand même clichéton à mort. Bon, après, historiquement, il y, y a un début d'explication. On est en Finlande. En Finlande, il y a 630 groupes de métal par million d'habitants. Donc, forcément, il y a du déchet. Hein, eh ouais. Pour être complet sur les chiffres, en France, il y a 69 groupes par million d'habitants. Et en Angleterre, il y en a même moins, il y en a 68. Donc, dites-vous bien, c'est 10 fois plus en Finlande. Donc, forcément, il n'y a, a pas que le haut du panier. Et euh, les, les cris de Michael Jackson se remplacer par des ou ou absolument en avant. J'ai passé un très mauvais moment. Du coup, j'ai n'ai pas voulu rester sur cette avis négatif, je suis allé voir sur Spotify donc quand tu tapes Warmen bah c'est le premier morceau qui remonte bah c'est celui-ci, hein, donc euh, Somebody's Watching, avec 2 millions d'écoutes et leur deuxième morceau avec clavecin, double pédale, donjons et dragons et compagnie, on a 200 000. Donc pour vous donner un, un ordre d'idée de l'écart entre leur reprise et leur euh, compos euh, personnel, j'ai vraiment, vraiment détesté.
2: C'est marrant que tu parles de ça. Pas... Je ne savais pas déjà que sur Spotify, tu voyais le nombre de, de streams. Mais euh, c'est assez révélateur de l'exercice de la reprise comme euh, move de carrière, en fait. Oui. C'est impressionnant de voir à quel point ça peut attirer les foules, surtout dans le métal. Il y, y a vraiment un truc sur... Euh... Tiens, on reprend un truc un peu kitsch des années 80 et bim. C'est d'ailleurs ce qu'on voulait éviter hein, dans, quand on avait commencé le podcast. On était très vite soulagés avec les listes de voir arriver des trucs différents de juste le groupe de métal qui reprend le morceau des années 80 pour rigoler. Mais bon, là, on retombe un peu dans ce travers-là. Ouais.
1: D'ailleurs, je, je me permets une petite parenthèse. Euh, J'y pensais cette semaine. C'est quand même assez fou. Euh, à la base, on partait... Euh, on était tous les deux un peu nous dans notre, euh, dans notre rock un peu métal. Et au final, j'ai l'impression qu'on parle très peu de tout ça et qu'on a une, une sélection à chaque fois bien plus large qui va bien au-delà de ça. Et, 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 on, et en cela, c'est très bien.
2: Mais c'est aussi parce que quand on fait les sélections, on essaie de l'éviter. Mais euh, on pourrait très bien avoir une sélection quasiment que de métal. Je pourrais faire un super cover battle euh, uniquement métal euh, sans aucun problème. L'impression. Oui, 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 mais, mais bon, ce n'est pas le choix qu'on fait bah, parce que je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Euh, pour Some Watching Me, la version originale, c'est une chanson que moi j'avais connue par un, une soirée de clips quand j'étais gosse. Euh, c'était la 6 qui diffusait les soirées de clips. Je crois que c'était euh, genre le jeudi soir, tu avais les, les contes de la crypte et puis derrière, tu avais euh, des, des clips qui duraient pendant la nuit. <rire> Et euh, moi, j'aimais bien, bien regarder ça. J'adorais les combats de la j'enregistrais les trucs et puis je me les regardais pendant le week-end. Et les clips, forcément, bah, j'ai grandi avec ça en partie. Et il y avait un soir où ils avaient fait les clips d'Halloween okay. et il y avait ce morceau-là dedans. Parce ah que ouais. évidemment le clip, en fait, euh, clip s'inspire de, de, de psychoses, etc. C'est un clip qui il, voilà, il est censé faire un peu peur et tout. Et en fait, il est resté euh, méga culte apparemment quand tu lis euh, les commentaires sur le net et tout ça sur Youtube, ce clip là revient tout le temps comme étant euh, un clip rigolo à regarder à Halloween quoi donc euh, c'est un morceau qui repop à ce moment là et en fait la musique elle représente plutôt pas mal ça parce que tu te retrouves avec un truc fait à l'orgue et l'orgue c'est vraiment l'instrument caricatural si tu veux t'amuser à faire une ambiance genre truc qui fait peur oui. et c'est même assez marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme similarité avec euh, Thriller t'as l'impression que c'est une version low cost de Thriller
1: ah bah bien sûr oui oui, oui et ça.
2: en plus de ça t'as Michael Jackson dedans qui vient faire le clown donc donc euh, bah oui, c'est intéressant. Ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que le fait de faire venir Michael Jackson, qui était un copain en fait, de Rockwell, c'est la méga fausse bonne idée. Parce que quand tu regardes un peu et que tu cherches sur le net, « Somebody's watching me » est souvent vu comme étant une espèce de b-side de Michael Jackson, alors qu'il ne chante qu'une phrase. Il, il chante la phrase du refrain. Eh oui, mais c'est ce que tu retiens, c'est fou. Eh hein oui, parce que même la réponse <rire> à la phrase « Somebody's is watching me », c'est le moment où Rockwell en fait, chante avec une voix un petit peu saturée, un peu puissante, et ça ressemble aussi à du Michael Jackson. Et donc, du coup, ben, oui, quand tu n'as que le refrain en tête, tu as l'impression d'écouter Michael Jackson. C'est vrai. Donc euh, bah, la chanson, elle lui est souvent attribuée. C'est très con pour lui. <rire> Mais donc c'était fausse bonne idée, désolé monsieur. Alors euh, ouais, sur les clips, n'empêche, j'avais eu l'occasion de découvrir des trucs chouettes avec ces soirées-là, et je, ça me manque un peu euh, finalement les, les bonnes soirées de clips comme ça. J'avais découvert le clip de Back on Earth de Ozzy Osbourne, je sais pas si tu le connais. Non.
1: mais Je suis très nul, ouais. j'ai une, une culture clip qui est proche du néant. Alors, ah. si, je, ce soir, il y, y a un titre où je vais parler, parler d'un clip et pas n'importe lequel, et ça vaut son, son pesant de cacahuètes.
2: Oui, je, je vois de très bien de quoi tu veux parler. <rire> ben, en fait, le clip de Back on Earth, euh, ça reprenait les images de Nosferatu de Murnau, okay. et du coup, euh, bah, quand j'étais petit, ça marquait à fond quoi enfin, ouais. voilà fin de la parenthèse mais j'ai découvert des chouettes clips et il y avait celui-là dedans cela dit bon bah, j'étais plus de culture rock donc euh, cette chanson-là j'ai vu le clip une fois je dis dit ouais, c'est bon je m'en fous et euh, ce qu'il y a de marrant c'est que tu parlais tout à l'heure de Cat de Stevens qui avait eu une révélation après avoir euh, pris une vague dans la tronche Rockwell fait aussi partie de ces gens qui ont eu une révélation Ah bon Puisque j'ai découvert une superbe interview de 2016, bien, bien, bien cringe, euh, où tu le vois voilà. parler de sa chanson. Replaçant un peu les choses dans le contexte, j'ai vu une interview de 85 où, il, où on lui demande en gros, euh, mais cette chanson-là, comment vous l'avez écrite et tout Et lui, il dit, bah, c'est une chanson qui m'est venue vraiment très spontanément, C'était plié. Je ne sais plus, c'est à ce moment-là qu'il dit, ça a été fait en deux jours ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, genre, ouais, c'était naturel. Et là, l'interview de 2016, c'est euh, non, mais euh, justement, à ce moment-là, j'écrivais beaucoup de chansons et celle-ci, euh, je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu euh, de de, de m'aider, et, euh, et c'est ouais. les, les mots de Dieu qui sont sortis de ma bouche et tout. Enfin, bah tu, oui, tu, tu oui. dis, oh là 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 là, là, mm. là. Et puis, as, ce qu'il y a de rigolo, c'est la nana qui l'interview c'est une actrice, euh, sans doute une actrice euh, vraiment euh, connue, genre que pour faire des téléfilms aux États-Unis. Et en fait, elle lui répond, elle fait Amen, Amen to that. Et tu es, es vraiment dans le truc d'évangéliste de, de, oh, super mm. gênant. <rire> oui, bah oui, c'est ça. Donc, c'est assez rigolo. Pour ce qui est de la de la reprise maintenant, quand j'ai écouté la playlist, dès qu'il y a eu, tu sais, au début ça commence par un gros dive bomb. Donc le dive bomb, c'est le moment où tu fais une harmonique sur ta guitare et tu écrases ton vibrato, donc un Floyd Rose, et tu le redresses et ça fait un, un bruit qui fait un truc qui, qui grince comme ça et en fait ça dès que j'ai entendu le dive bomb avec le son de guitare mais qui est super euh, reconnaissable je me suis dit mais on n'avait pas de Children of Bodom dans la liste <rire> t'as
1: reconnu et euh, ouais
2: et en plus ça avance ça avance et puis je fais mais la voix purée mais c'est Children of Bodom bien sûr c'est Children of Bodom donc j'ai continué et puis euh, j'ai cherché comme toi et en fait tu parlais de Alexis Laio au chant, bah oui Alexis Laio de Children of Bodom je sais pas si c'est lui qui joue la guitare je sais pas mais euh, Alexis Laio est... il est habitué au fait de chanter euh, des reprises de chansons un peu euh... Bah, un peu surprenante pour du métal on va dire puisqu'il avait repris euh, Oops I Did It Again okay. avec euh, Children of Bodom il avait aussi repris Gimme alors on, on dit souvent que c'est Children of Bodom qui a repris Gimme en fait non c'est un groupe qui s'appelle Synergy et c'est Alexis Layo qui joue à la guitare donc voilà il est habitué à, à faire des reprises ce qui est marrant c'est que quand même quand tu écoutes Children of Bodom c'est pas un groupe de rigolos notamment les premiers albums qui sont très bien c'est pas le genre de groupe pour lequel tu peux t'attendre à ce qu'ils fassent des reprises de chansons un peu ringues ou de trucs de boys band quoi, genre bah, Britney Spears quoi. Ouais, après
1: même à l'époque où j'écoutais du, du métal ça a jamais été trop ma cam euh, ce, ce genre de
2: truc ah, bah, si t'es pas guitariste ouais. tu es dans of Bodom je peux comprendre parce qu'en en fait il y, y a tout un aspect guitaristique derrière aussi qui était intéressant c'est du néoclassique le mec il, il jouait super euh, vite il faisait des solos qui étaient ultra inventifs euh, okay. et puis en plus de ça le, le mec il te faisait des, 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 des parties lead complètement dingues en chantant et ça c'était quand même assez c'est impressionnant, puis ils étaient très très jeunes à ce moment-là. Children of Bodom, ils sont arrivés quand même, ça a été une, une, un gros raz-de-marée quand ils ont débarqué. Donc, pour la, la reprise, ben, pff, au final, elle est assez fidèle, euh, même dans le son, hein, la basse et tout ça, c'est assez étonnant de voir qu'ils... Il, il colle assez bien à, à l'original et tu parlais du, du synthé je crois que le synthé c'est justement le membre fondateur du groupe, c'est le, le clavieriste c'est un ancien claviériste de Children. Donc voilà. alors c'est très fidèle, il y a juste un truc qui change un peu, c'est qu'il dit motherfucking mailman, je doute que dans Rockwell il y ait motherfucker, oui, euh... mais bon à part des fans de Children of Bodom, je vois pas qu'il peut écouter ça en fait, et en plus de ça pardon mais il y a un fade
1: out, en plus, tout à fait donc ça va pas les sauver ça et non. Euh, moi c'est très bas hein. <rire> alors après peut-être pas au niveau de Attack Attack et quand même une agression auditive. Non
2: parce qu'en plus je t'avoue que je l'ai écouté plusieurs fois et en fait à force j'ai fini presque par m'y habituer. Ah, Mais oui. c'est surtout que Somebody is watching me, c'est une chanson que je trouve plutôt sympa et donc enfin euh, contrairement à toi moi je la trouve pas désagréable.
1: Ah ouais, donc toi tu vas regarder plus haut que moi. Non non, c'est
2: tiers c'est l'otière.
1: Bah donne-moi ta limite basse. Je le mettrai en dessous de Catherine Lara. Ah oui, ah oui, bon, c'est bas, ça, ça me va. Ça rien, reste ça. bas, ah, bah, bien oui, sûr, oui. je pensais pas... que tu avais visé plus haut. Non, non. Donc non non, 119e place, moi c'est parfait, vendu. <rire> je discute ah, bah, pas assez ouais, non, Je ça va. T allais, t allais négocier plus haut <rire> On va continuer avec un titre de
2: qualité Comme dirait les copains de Giga Music Parce qu'on va se faire une chanson bien giga On va parler de la chanson It's all coming back to me now de Céline Dion En 1996 Oh purée c'est 1996 eh oui. eh... Mais elle a 10 ans de retard cette chanson Reprise par Meatloaf avec Marion, Marion Raven May, Marion, Ray, Marion Raven En 2006 Alors le morceau « It's all coming back to me now », c'est déjà une reprise, puisqu'au départ c'est un morceau des Pandora's Box. Bon, c'est un copier-coller, parce qu'en fait c'est un morceau de producteur, c'est pas du tout un morceau d'artiste. De, de, hein, c'est vraiment, euh, le gars s'appelle Jim Steinman, c'est un parolier, et euh, c'est une chanson qu'il a passée au Pandora's Box, puis qu'après il a filé à euh, Céline Dion, <rire> et on verra après que euh, du côté de Meatloaf, euh, ça a aussi été du « Je t'aime moi non plus ». Alors, Qui est ce Jim Steinman ben, C'est un mec qui a bossé notamment pour Bonnie Tyler sur Total Eclipse mm. of the Heart, qui est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, chanson que j'aime d'amour, et là, je parlais tout à l'heure de reprise low cost, il euh, y a pas mal de monde qui dit que ça ressemble à Total Eclipse of the Heart, et en fait, ce, pas du non, tout, non. Hein. mais je, ouais. je, non, jamais, s'il vous plaît, non, ne dites pas ça, c'est mentir et donc le monsieur il a travaillé donc avec Bonnie Tyler il a aussi travaillé avec Meatloaf notamment sur les Bat Out of Hell 1, 2 et 3 donc euh, le Bat Out of Hell c'est juste un des albums qui se vend le plus et je ne comprends pas pourquoi parce qu'en fait j'ai l'impression que personne ne Meat euh, Meatloaf euh, <rire> donc euh, enfin, autour de moi tu parles de Meatloaf même parmi des gens qui aiment bien la musique bon euh, en dehors de son apparition dans Tennessee, D euh, on est euh, d'accord il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment bien Meatloaf euh, c'est une chanson qui est absolument insupportable et qui a le pire des défauts qu'on puisse imaginer sur Terre à savoir trois fausses fins absolument pitoyable qui rendent le morceau mais stratosphérique de nullité euh, t'as une fausse fin à 6 minutes parce que oui il faut rappeler quand même la chanson déjà elle, se, on se les cogne 6 minutes mais en fait non non rassurez-vous c'est pas 6 minutes on pense à bout de 6 minutes qu'on est libéré euh, non non on va encore se taper 1 minute 30 il y a une deuxième fausse fin à 6 minutes 54 et enfin quand ça se termine à 7 minutes 30 on a fait euh, AVC du, du euh, on, vrai, a fait, euh, on est d'accord on est en pleine crise de diabète euh, parce qu'on parce qu s'est tapé <rire> du sucre euh, en intraveineuse ah, alors je reviens sur le clip aussi parce que tu parlais de clip tout à l' <rire> en plus, je l'avais pas écrite. <rire> Alors, le, le clip est, le clip est redit. Cool. Alors, je recommande à n'importe qui de le regarder. Laisse-moi le small clip. Ah, je te... Je, je, ok, okay. Le je te l'offre. Je t'ai bah, volé une punchline, je te laisse le clip. <rire> Donc, c'est une chanson vraiment façon euh, Maria Carré, parce que c'est des grosses envolées lyriques, il y a un piano cheap, dégueulasse, et surtout, il y a un truc que je ne comprends pas. Dans les arrangements en musique, ce qui est intéressant, c'est d'aller de, chercher des instruments qui peuvent être parfois un peu surprenants, et tout ça, et puis les, les faire cohabiter, faire un truc qui a... Enfin voilà, tu as envie de faire une, une ambiance euh, asiatique, tu vas aller chercher des instruments d'origine, etc., pour évoquer des ambiances et tout Là, c'est quand même une chanson dans laquelle as à la fois des grelots et des castagnettes et je comprends pas l'intention. <rire> Juste un deuxième truc aussi, cette chanson a été deuxième au Billboard 100, derrière la Macarena, et là j'ai envie de dire merci Los Del Rios, merci la Macarena. <rire> Pour ce qui est de la reprise maintenant, bah, c'est un calque de la version de Céline parce que je l'ai dit, c'est une chanson de producteur, donc en fait Steinman, il refait exactement la même chanson. En fait, Mitloff voulait absolument, visiblement, faire cette chanson et Steinman voulait que ce soit chanté par une femme. Donc Mitloff, il a insisté pendant des années, en plus ça, il s'est euh, pas frit avec Steinman, mais il y, y a eu toute une période où ils ont arrêté de travailler ensemble, et puis il y a eu des procès, mais eux, on dit que c'était pas des procès entre eux, c'était entre leurs éditeurs, etc. C'était des trucs de droit, enfin bref. Et finalement, il a fini par lâcher le morceau et il a fait la chanson avec une certaine Marion Raven, qui vient d'un groupe qui s'appelle M2M, qui est un groupe norvégien. J'ai absolument okay. aucune idée de ce que ça donne. Et euh, bon bah voilà, en gros t'as le duo qui atténue le côté diva au profit hein, en fait d'un truc plus opératique, mais la reprise est meilleure. Mais comme le titre est nas de toute manière, c'est pas très bien.
1: Ah non, <rire> ah non c'est pas très bien non. Attends, pardon
2: j'ai juste oublié de dire un truc, c'est que euh, Meatloaf, euh, oui si vous voulez découvrir Meatloaf, euh, évidemment Bat Out of Hell le premier est très très bien pour ça. Mais euh, bon, bah, je, je le redis, mais Tenacious dit: ouais, c'est un bon plan. Le, la première chanson qui s'appelle Kickapoo sur le film euh, The Pick of Destiny, le passage de Meat est génial. Je ne mm. sais pas si tu connais la chanson. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, il y, y a Dio qui chante sur le titre et là, le passage avec Meat il chante super bien, c'est impressionnant. On va
1: commencer par euh, remercier Allo Vieux Forever qui nous a envoyé ça. Ou pas moi je suis tellement tellement de parler de Céline Dion Je vais épargner Je suis très très nul. pensais que que person le faire, mais non, personne la plus sais pas. monde en la personne terrifiant plus nulle au monde en accent. C'est terrifiant. Donc peut-être que je t'imposerai de couper ça au montage. no, no, quand même de no, 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 beaucoup no, de no, no, non no, ta phrase Je te
2: coupe au montage Non, 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 non,
1: donc beaucoup l'ont connu avec l'album 2 de l'Afreuji Gigé. <rire> 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 Et ben moi je l'ai connu avant parce que je suis vieux, mais à la maison on avait le... Alors c'est le point 45 Tours, hein, mais on avait le 45 Tours qui s'appelait D'amour ou d'amitié en 1983. Ah, oui. ah mais oui que je pensais être son premier disque jusqu'à cette semaine, mais pas du tout, c'est son troisième album, elle avait 15 ans, donc mm -hmm. à 15 ans elle avait déjà sorti 3 albums, son premier succès au Québec, est, je crois qu'elle avait 13 ans, donc Céline Dion c'est un peu la Raphaël Nadal de, mm -hmm. euh, du Québec, vraiment programmée pour réussir. Euh, techniquement euh, c'est une excellente chanteuse euh, je, vais pas, euh, voilà, je vais pas enfoncer des portes ouvertes après voilà moi euh, j'aime pas elle ne me procure aucune émotion et puis surtout j'aime ni le personnage ni la chanteuse et ça a installé aussi la Québec Exploitation avec toutes les chanteuses que les Canadiens essaient de nous refourguer eh oui. d'Isabelle Boulet à Natacha Saint-Pierre j'en profite pour faire un poc à Giga Musique <rire> quant à la chanson on y arrive alors déjà elle est sur l'album Falling Into You donc qui est sorti en 1996 donc elle a 28 ans et c'est son 16 e album solo Putain. donc c'est quand même assez dingue et je ne connaissais pas cette
2: chanson. C'est comme les feux de l'amour hein, t'as pas envie de reprendre depuis le début.
1: Et t'as pas envie de reprendre le truc, je connaissais pas et en fait il euh, y, y a beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup trop de trucs dans une seule chanson, t as parlé des castagnettes j'ai halluciné, tu as du piano euh, Richard ah, tu as oui. de la guitare électrique qui est pas au premier plan mais je pense au huitième plan et en fait j'ai l'impression d'être chez Disney avec la musique de la parade Disney. C'était sa puissance 26. Le pont au piano qui est faussement hard FM, où tu pressens qu'elle va pousser sur la voix, et ben, bah, t'y coup pas, elle pousse sur la voix de façon stratosphérique, et c'est affreux. Et j'avais tellement pas grand-chose à dire de la chanson, quand je l'écoutais, que je me suis dit, tiens, Maxime, va voir le clip. Et je me suis fait le clip donc en version longue, et là c'est magnifique. <rire> c'est absolument magnifique. On parlait de giga, c'est un clip qui est giga. C'est digne d'une telenovelace low-cost. T'as de la fumée, t'as du lit à baldaquin, t'as de la chemise de nuit en satin, des chandeliers, t'as le cadre photo cassé avec un homme sur une moto, t'as des effets spéciaux faits sur World Art, je pense. C'est prodigieux. Et puis tu as le, le talent d'actrice de, de Céline Dion qui est quand même très très fort. Et Céline Dion, et là je, je vole une punchline à, à François d'Album Rock que je remercie, Céline Dion qui est à la comédie « Ce que le tuning est à la chapelle 16. Je trouve que ça résume <rire> parfaitement sa formidable prestation. Et du coup, euh, j'ai quand même un peu hâte de voir le film de Valérie Le Mercier euh, inspiré sur sa vie. Ah, vraiment, hein. euh, déjà parce que j'aime beaucoup Valérie Le Mercier et euh, ça a l'air d'être un ovni ce truc-là, donc je suis assez curieux de voir ça. Longue parenthèse refermée sur notre amie Céline. Mitlof. Alors Mitlof, moi, je connais deux chansons. Enfin, son apparition dans uh, « The Peak of Destiny ». Et puis « I will do anything uh, », je sais plus quoi, le, le, la fin du, du morceau. Meatloaf, c'est un. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de, de son album Bat Out of Hell qui s'est vendu. Euh, c'est un des dix albums les plus vendus. Euh, je crois qu'il est même avant euh, Fleetwood Mac dont j'ai parlé dans un épisode de reconversion il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'est très américain en fait. Je crois qu'il n'y a que les Américains qui écoutent euh, Meatloaf. Les Français, on le connaît, euh, Meatloaf, parce qu'il est. Alors attention, c'est là que tu sors les. Comment dire les... les roulements de tambour. Parce qu'il est copain comme cochon avec Franck Leboeuf et Jean-Michel Ribes <rire> faut que tu fasses la traduction du coup c'est mauvais c'est mauvais et bah oui meatloaf ça veut dire pain de viande voilà je, je, je me suis fait rire tout seul j'étais en train de marcher je me suis arrêté pour noter ça qui, qui est peut-être la plus mauvaise de l'histoire de, histoire de Super Cover Battle je suis désolé je vaux tellement mieux en temps normal je suis désolé bref donc voilà c'est le genre d'artiste très américain et nous on est clairement passé à côté et c'est pas une mauvaise chose pour ce qui est de la reprise, bon, on va pas tortiller, c'est la même empire. Euh, c'est sirupeux, c'est pompeux, c'est un concours zizi, mais de voix, avec la voix. Après celle-ci, la version de Céline Dion, elle paraît presque minimaliste. C'est vraiment le gigantisme à l'américaine. Et j'ai écouté les deux chansons à la suite, et à la fin, j'ai fait du diabète, clairement, parce que ouais. c'est insupportable. Quelle horreur, mais quelle horreur. C'est un des pires trucs de la soirée. Ça aurait été mon tour de choisir le Pins J'aurais choisi ça enfin parce que c'est magnifique, tellement c'est affreux.
2: Ouais, bah pour tout te dire, j'ai hésité à la mettre en pins et en fait, je ah me bah, suis je dit, j'ai euh, pas envie de garder ça pour la fin en fait. J'avais envie de m'en débarrasser le plus vite possible. <rire> et pourtant, le, le pire, c'est que je l'ai écouté pas mal de fois parce que à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus Et je crois que je me l'ai suis tapé, mais sérieusement, au moins six ou sept fois. C'est-à-dire que je me dis, j'ai au moins eu pendant une heure ah en ouais, plein en la version de Céline Dion et une heure en plein la version de Meat et, oh et du coup, je la connais. Là, je la connais par cœur. Hein. Mais
1: je pense que Disney, peuvent porter plainte pour plagiat parce que c'est du Disney c'est pas possible autrement.
2: Et puis en plus ah, en ah, termes de horreur. reprise ça n'a pas grand
1: intérêt. Hein. Ah non 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 c'est pareil c'est pareil en pire.
2: On attaque de la pire des manières cet <rire> Putain, épisode,
1: <rire> c'est officiel euh, euh, Ça va en dessous de Boyzone hein. Ça va en dessous de
2: Boyzone, oui pourquoi pas hein. ah, Je laisse Attaque Attaque en dessous moi, hein, perso ah, Souviens-toi d'Attaque Attaque, -Attaque
1: hein, mmh. <rire> oui, oui. Bah Mets-le entre euh, l'amour à la plage et Attaque Attaque, ça nous fait une très vilaine 127 e place et c'est pas volé donc tirage au sort, on arrive sur la deuxième chanson
2: de notre liste. On va donc parler d'un groupe culte des années 60, à savoir Deep Purple, qui en 1968 chantait Hush, qui a été reprise en 1997 par le groupe Kala Shaker.
0: Mmh.
1: On va pas changer les bonnes habitudes, on va commencer par remercier Eric qui nous a envoyé cette proposition. Euh, donc Deep Purple, gros gros groupe immense groupe que j'aime bien sans être un immense fan alors euh, au rayon des groupes cultes ils sont pas du tout dans mon panthéon personnel, on parle souvent d'eux dans la trinité des groupes fondateurs avec euh, Led Zeppelin et Black Sabbath ouais. bah des trois c'est clairement celui que j'aime le moins et d'ailleurs c'est assez drôle de, de voir qu'il y a beaucoup de, de ponts avec Black Sabbath, T as Ian Gillian qui a fait partie des deux, T as Roger Glover aussi qui a fait une piche chez Black Sabbath ensuite Glenn Hughes qui a fait partie de Black Sabbath aussi, donc il y a vraiment des, comment dire, des passerelle entre les deux. Bon, il y a énormément de morceaux que j'adore. En gros, je prends le best-of, euh, Fireball, Highway Star, euh, Perfect ah, Strangers, ouais. Smoke on the Water, évidemment, c'est un morceau que j'adore. — après, le reste, je passe un peu à côté, notamment sur l'aspect un peu criard de Yann Gillian, que je trouve un peu désagréable, même sur certains vieux albums des années 70. Voilà, c'est pas trop ma cam. Ceci étant, j'ai un énorme respect pour ce qu'est le groupe, parce qu'en plus, il continue de sortir des albums plutôt très corrects, quand Tu écoutes le, le grand public de, de connaisseurs, ils continuent de toujours beaucoup beaucoup tourner, euh, donc ça c'est à leur crédit aussi. Alors c'est toujours aussi un petit peu une gêne parce que tu as un peu le syndrome Michel Sardou dans le sens où tu as une grosse partie du public qui vient les voir pour entendre I Westar et Smoke on the Water, ah oui. et que euh, Yann Gillian ne peut plus chanter comme avant, et c'est bien normal vu l'âge vu qu'ils ont. Donc la chanson, bah, c'est déjà une reprise. En fait, c'est une reprise d'une chanson de Chris Ife qu'il avait lui-même reprise euh, de Joe South, écrite pour Billy Joe Royal euh, bien au tout début des années 60. Et ce qui est assez drôle, et je ne savais pas, Hush, c'est le premier 45 tours de Deep Purple. Et d'ailleurs, ce n'est pas Yann au chant c'est encore Rod Evans. Mmh. Et c'est une chanson qui va bizarrement cartonner aux US, mais pas du tout chez eux, donc euh, aux, au, au Royaume-Uni, comme quoi euh, « Nul n'est prophète en son pays ». Et le premier album, du coup, je l'ai écouté, et c'est un mix entre compo et des reprises. Tu retrouves euh, « Help » des Beatles, tu retrouves « Adjo », et euh, je savais pas, donc déjà j'ai appris quelque chose. « Hush », j'aime bien cette chanson, je trouve que ça définit bien le, le son de Purple, avec euh, une grosse section rythmique euh, basse-batterie, euh, la prédominance des, de l'orgamone qui va bien. La chanson est un poil longue, je trouve. Par contre, tu as les nananas les plus célèbres de la musique contemporaine, avec Edjude et, et bien évidemment ah, le, des notes. le nanana du générique d'Interville.
0: <rire> ça, je et... l'avais pas. <rire> tu l'avais pas. <rire> ah mais non, ça c'est la
2: petite touche Maxime, tu vois, le bon <rire> goût, le bon goût. Madame, messieurs, la petite je petite touche vous le per... présente. Toujours, toujours. Maxime Leotot.
1: <rire> c'est l'emplacement de la touche personnelle. <rire> euh, Venons-en à shaker j'avais complètement oublié ce nom, et pour une bonne raison, c'est que je confondais euh, shaker avec Corner Shop. Alors au niveau sonorité, c'est proche euh, sans être tout à fait pareil. Je sais pas si tu te rappelles, Corner Shop Ils avaient un tube Brimful of Asha qui était d'ailleurs bien meilleur que Cool Shaker. Bref, et Cool A Shaker, donc groupe de rock psychédélique britannique. J'ai écouté deux trois autres trucs, euh, j'ai pas franchement adoré. J'ai gratté une chanson qui s'appelle Govina, qui est la deuxième qui remonte dans, dans les sites de streaming, aux influences un petit peu hindoues, et j'ai pas trouvé ça très bien pour leur version de Hush. Alors, c'est plus rapide, elle est presque plus anglaise, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup l'intro avec les, les premières mesures de guitare et les, et les petits allers-retours, là, après, en gosse note. Après, c'est très fidèle à l'original, hormis un, un gros coup de polish global. Euh, c'est très fidèle, c'est plus concentré, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont la bonne idée de la raccourcir, et tu retrouves quand même la partie euh, solo de gratte et, et de clavier. C'est efficace, mais sitôt écouté, sitôt oublié, parce qu'il n'y a rien de transcendant ni dans la reprise, ni dans ce que j'ai écouté de cool à chaque heure. Donc pour moi, c'est vraiment euh, « ouais, on s'est pas là, quoi ».
2: Alors, je te disais tout à l'heure que j'allais reparler de mes clubs guitares de quand j'étais petit. et eh bien, c'est là que je vais le faire. et eh bien oui. Parce que euh, Deep Purple, c'est un groupe que j'ai mis énormément de temps à écouter et à enfin à admettre qu étaient, euh, que c'était un, un très bon groupe. Hein. Tu parlais de, de la Trinité. Je crois, en revanche, que Deep Purple est celui qui me plaît le plus parmi les trois que tu as cités. Parce que j'ai quand même bossé un petit peu les, les plans de Richie Blackmore et que mmh. j'aime ai, bien ça, j'aime bien ce côté-là. Euh, j'aime bien l'utilisation des synthés j'aime bien le, le côté néoclassique dont je parlais tout à l'heure avec Alexis Lajo, euh, qui n'aurait bah, qui pas existé euh, dans les années euh, 2000 si tu n'avais pas eu euh, Deep Purple auparavant oui, bien sûr. donc euh, c'est quelque chose que j'apprécie puis j'avais écouté, euh, j'aimais bien Rainbow aussi euh, à certains endroits avant qu'il aille, oui, oui. euh, qu aille jouer de la guitare euh, folk dans la forêt <rire> Mais euh, bon voilà quoi, c'est un groupe que j'ai aimé découvrir sur le tard quand j'avais euh, ouais, 16-17 ans. Okay. Alors que clairement c'est un groupe que j'aurais pu connaître beaucoup plus jeune, mais que j'ai refusé d'écouter pendant très longtemps à cause de mon club guitare. Parce que pendant <rire> le club guitare, il y avait un gars qui était dans, ma, dans, dans le groupe. Alors je connais encore son nom, et son prénom, mais je ne vais pas le citer. Bah non. Mais, euh, <rire> non, mais pour moi qui ai une mémoire désastreuse, il m'a bien traumatisé. Il ne faisait que jouer <rire> le riff de, comme faut de Water. en plus. Non, non, il le jouait correctement, mais il ne <rire> savait jouer que ça. Mais tu sais, ah, pour raconter euh, la, la petite histoire, je me suis rendu compte, à, après, c'était un, un gars qui venait euh, d'une famille euh, bah, qui faisait un peu catho-intégriste. C'était pas trop trop l'ambiance là où je vivais. Ah ouais. Et du coup, il était un peu. Bah, il avait pas un comportement comme tout le monde, si tu veux. Donc, il était vu un peu comme un mec un peu bizarre. Parce que bon, c'est clair, ça faisait un gars de la, de la France des années 60, en, dans les années 90. Ça se remarquait un peu. Et je pense qu'il était tombé sur ce morceau-là et que ça l'avait vraiment fait bouger en lui. Genre, pour lui, ça devait être du death metal, quoi. D'accord. Ouais. Donc, je, je vois ce a, ce, quelle énergie il poussait à aimer cette chanson. Et je m'en suis rendu compte que très tardivement, ça. Et ce qui fait que finalement, là où je, je voyais juste. Ah, putain, tu nous emmerdes avec ta chanson, là. Bah arrête de jouer ce riff, <rire> c'est chiant et eh ben en fait, euh, avec du recul, je me dis mince, j'aurais bien aimé comprendre comment lui avait découvert ce morceau-là, parce qu'il y a sans doute quelque chose à, à aller chercher, j'aurais bien aimé en parler avec lui, euh, avec celui que je suis aujourd'hui
1: Surtout que le riff, si tu enlèves tout le reste c'est très chiant à écouter quand c'est pas ah oui, oui c'est très chiant mais le complètement, riff
2: Complètement, en fait le, le morceau il tient parce que t'as la basse qui arrive derrière avec son sa note oui, en oui. ostinato et tout ça, le, en fait c'est le groove global du morceau qui fait que le riff est chouette mais le riff tout seul, bon bah il est iconique mais euh, il est chiant, il est chiant, ouais, il est chiant carrément donc Deep Purple c'était ça le rapport que j'avais avec eux et puis finalement euh, bah, plus tard j'ai découvert euh, Highway Star alors quand tu prends Highway Star dans la tronche et que tu te dis ah c'est les mêmes que Smoke on the Water <rire> tu refais le film à l'envers tu fais bon je vais réécouter Smoke on the Water avec un oeil un peu différent là C'est ça. Et donc c'est un groupe que j'apprécie et en fait Hush effectivement bah, je le connaissais ce morceau mais pareil j'avais pas du tout fait gaffe au fait que c'était eux aussi parce qu'effectivement le line-up il a changé entre temps donc il euh, y, y a quand même des petites évolutions qui font que ce morceau là bah, il ressemble pas forcément à ce que je connaissais d'eux mais j'adore cette chanson, et tu l'as dit, hein, euh, j'avais noté moi aussi euh, « Nanana », le, le meilleur refrain « en Nanana » derrière Edjude, ben oui. quand tu vois que tu as des gens qui sont chiés <rire> à écrire des paroles, <rire> c'est quand même le moment où tu fais « Putain, la vache, ils, les mecs, ils ont fait « Nanana » et c'est bon, quoi. Et ça ah oui, mais ils l'ont bien fait, ils ont bien écrit « Nanana <rire> ». C'est une chanson qui a refait parler d'elle récemment parce qu'elle est utilisée dans une scène de Once Upon a Time in Hollywood, de le coup. dernier Tarantino. Ouais, C'est un moment où il y a une scène en bagnole avec euh, le personnage de Sharon Tate et de, euh, merde, le criminel. Manson. Mais, non, le, le, mais non, pas celui-là de criminel. L'autre, celui qui est encore en vie et qu'on invite au César. Ah oui, Paulusky. Oui, oui. Roman. Euh... Ouais voilà. Non, ouais, ouais, mais bon, bref, mais... ouais, on, on va l'oublier ce monsieur. <rire> Toujours est-il qu'il y a une scène où en fait, ils montent en bagnole et là, la... ils font un trajet en caisse et la, la caméra est dans la voiture et c'est cette musique-là qui est utilisée et ça a de la gueule, faut le reconnaître. En plus, ça te plonge dans une ambiance, quoi, vraiment. Et je suis allé regarder le clip et le clip est génial. Si tu as l'occasion de le voir, c'est génial. D'accord. Alors, déjà, il faut voir, le groupe, ils avaient entre 20 ans et 27 ans. Le plus vieux avait 27 piges, le plus jeune avait 20 ans. Je crois que c'est le chanteur en plus qui avait 20 ou 21, 21 ans à ce moment-là passons sur le fait qu'ils en fassent sous 35 <rire> bah oui, c'est la, la mode ça. de l'époque hein, c'est comme ça mais euh, c est, c est, je trouve ça assez fou de voir euh, l'inventivité et la, bah, la, la, le génie de cette musique avec des gens aussi jeunes ouais. c'est marrant parce que en fait nous on a une lecture de ces morceaux là qui est euh, a posteriori et nous on entend ça comme des trucs qu'ont écouté nos parents donc j'ai toujours l'impression que c'est fait par des gens qui ont 40 ballets. Okay, oui. Et non, c'est la musique d'une du, énergie de gars de 20 ans. Et je trouve ça super cool de le voir en image parce que le clip, en fait, c'est filmé dans un... Je sais pas, c'est une cour d'un manoir ou j'en sais rien. Et ils font semblant de jouer de la musique sur, des, sur les parapets en pierre, quoi. Tu vois le mec qui fait du synthé sur un morceau de béton alors y a, je crois que ça doit être Richie Blackmore en plus qui, lui par contre, est pas trop trop dans le délire. Il a sa guitare et il fait son truc dans son coin.
1: Il a sa chemise à jabot ou pas euh,
2: Non, pas encore. <rire> mais euh, à ce moment-là, ils encore. font, les autres font n'importe quoi. Et t'as le chanteur qui finit par se mettre en slip, aller piquer une tête dans une piscine et ressortir. Ça n'a aucun sens. Et ils ont l'air tellement heureux. En fait, c'est super communicatif. Okay. Et euh, voir, je, voilà, c'est un, un très très bon clip. Je t'invite à le regarder. Au niveau musical, euh, on n'a pas parlé de la basse, mais purée la basse, mais qu'est-ce qu'elle groove oui. Et mm -hmm. la batterie, elle est top, elle est super énergique. Le chant il est, le chant est génial enfin bref j'adore la chanson Hush la version originale pour la reprise ben, je ne connaissais pas que la Shaker j'en ai jamais entendu parler il me semble que c'était sur une BO que ce morceau avait fait parler de lui Bon alors tu l'as dit hein, 1 minute 32 moins, alors c'est pas forcément un mal tu l'as dit la chanson de Deep Purple est un poids longue. Oui. et puis surtout ils ont fait, euh, ils ont augmenté de pas loin de 15% les, les BPM, j'ai vérifié parce que j'étais curieux de voir à quel point ça avait bougé, D'accord. la chanson originale je l'ai mesurée à 107 battements par minute et on passe à 120, ah, ouais. alors 120 okay. c'est aussi un tempo idéal, hein. le, le 120 c'est le tempo boîte de nuit en fait. J'en avais parlé dans mon épisode sur Queens of Stone Age. Il y a tout un truc autour des tempos. Et le, le, le tempo de 120, en fait, c'est le tempo de la marche. Okay. C'est un tempo qui fout de la patate directement. Bon, après, euh, la chanson, je la trouve encore plus adolescente, en fait, parce oui. qu'elle déborde oui. d'énergie. Le chant est excellent. Je, je trouve vraiment le chant au-dessus de, de tout le reste. Mais c'est très très proche de l'original. Et en fait, le problème de cette reprise, c'est que quand tu écoutes Hush de Deep Purple, elle a pas du tout vieilli. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, tu te dis, mais finalement, ça servait à rien de la reprendre. Et oui, oui,
1: je, je suis d'accord. Pas fantastique.
2: Mais c'est pas une mauvaise reprise du tout. C'est du ventre mou. Et ventre mou, même, je dirais même avec un petit plus, parce que j'aime bien l'énergie vraiment sympa du morceau. Okay. Mais euh, on, on peut très bien vivre sans jamais avoir écouté cette chanson.
1: On va regarder aux alentours de la. 70e
2: place. Ouais, j'étais un peu par là. On, on cible un peu au milieu. bon il y a du monde hein. Il y a des reprises dont je me souviens pas. En fait, c'est ça, tu vois, on, on tu disais c'est une, une reprise euh, écoutée oubliée et bah celle-là on fait carrément partie.
1: Oui. Bah tu vois, euh, moi je me souviens de Comfortably Numb par les Six Or Sisters et ben bah, je trouve que cool Shaker c'est au-dessus.
2: Bah attends, il y a Everybody Hurts des Coors. Moi je la vois juste au-dessus de ça,
1: à la limite. Ouais, écoute, c'est allez. Tiens d'ailleurs, j'ai failli voir hier soir à Alabama à Monroe. Et puis finalement tu dit que c'était trop triste. Euh, non, en fait, euh... Et ta préférée oui un indien dans la ville non, non je t'ai dit que t'es con non non en fait c'est madame qui a choisi le film au hasard elle était partie sur Alabama Monroe je crois que c'est un peu glauque et du coup on est parti oui. sur <rire> ça, on... ça les même carrément c'est ça hein et donc on est ouais, parti ouais. sur Captain Fantastic avec Viggo Mortensen et, et on a tous les deux beaucoup beaucoup aimé voilà Parenthèse refermée.
2: Et est-ce que tu as apprécié le papayou de euh, Vigo Mortensen Le
1: papayou de Vigo. Voilà, tu es content, <rire> tu trouvé à une petite phrase
2: pour le titre là Le papayou de Vigo <rire> pour nos petits sondages sur Twitter. Ça. Alors, eh oui, c'est l'occasion de rappeler qu'à euh, chaque fois qu'on sort un épisode, la veille de la parution de l'épisode, sur Twitter, on fait un sondage pour euh, décider du titre. Et donc, euh, je chope au moment du montage les, les, les petites phrases rigolotes. Alors souvent, ça, ça peut être des punchlines écrites euh, qu'on attend de mettre en titre <rire> avec beaucoup d'impatience. Et parfois, c'est des accidents comme le, le
1: papayou de Vigo. C'est très bien. Qui a ses chances. C'est retrait pour, pour le papayou de Vigo. <rire> J'aime bien aussi. Et donc, oui. Euh, <rire> Alors, c'est 60e. Euh, Hush de Kula Shaker, 60e, donc euh, ventre mou, quoi.
2: Allez, on passe à la suite. Le morceau suivant retour en 1983. On va écouter euh, la chanson Blue Monday de New Order qui a été reprise en 1998 par le groupe Orgy. Alors c'est le Pins Auditor, ce morceau-là déjà, donc euh, Bravo monde qui fait partie de nos plus fidèles auditrices depuis les mmh. débuts, et très étonnamment, elle a choisi le morceau qui correspond à son pseudo, alors pour être tout à fait honnête, elle nous avait laissé le choix entre deux morceaux, et j'ai dit « ouais, on va faire celle-là », parce que c'était celle que je connaissais parmi les deux qu'elle nous avait proposées. <rire> Alors donc euh, New Order, je te laisserai présenter euh, le groupe parce que euh, en fait c'est un groupe que je connais assez mal. Okay. Et euh, j'étais très content de, à l'idée de réécouter la chanson Blue Monday parce que j'en avais un très bon souvenir. Et quand je l'ai réécoutée, j'étais un peu refroidi pour tout avouer parce que je l'ai trouvé extrêmement longue. Euh, la version disponible elle, date, elle fait pas loin de 7 minutes. Elle est euh, très répétitive. Et euh, bon bah, alors c'est très sympa, hein, c'est de la New Wave Electro. Euh, enfin vraiment c'est un morceau... Sympa à écouter et en fait, j'en avais un bien meilleur souvenir que ce que j'ai vécu quand je l'ai réécouté. Et malgré le fait d'avoir un peu insisté, bah, plus je l'écoutais, plus j'en avais marre de l'entendre. <rire> bon bah désolé hein, si cette chanson est très connue parce qu'en fait, oui, elle est très connue. c'est une... oui. je, je me souviens avoir lu, mais ça tu seras plus précis que moi, qu'elle fait partie des records de vente en Angleterre euh, ou au Royaume-Uni mmh. euh, depuis X années. Donc je passe parce que j'ai pas grand chose à en dire et on en arrive à la version de Orgy. Alors, la version de Orgy, je la connaissais depuis assez longtemps, parce que je fais partie de cette génération New Metal, et forcément j'ai eu dans les mains l'album des Family Values Tour de 98, bah. à savoir euh, <rire> le, la compilation euh, de, de morceaux tirés des lives de la fameuse Family Values, qui était donc une tournée qui regroupait les très gros groupes du Metal. Je crois que c'était organisé par Korn, si je ne dis pas de conneries au départ. Oui, c'est
1: Korn qui était à l'initiative de ça, tout à fait. Ouais.
2: Ils auraient voulu faire le Host Fest, en fait, d'une certaine mmh. manière, un truc euh, voilà, qui prenait un peu de poids. Finalement, ça n'a du pas duré ce truc, non. mais ils ont sorti le CD. Et le CD, euh, étonnamment, est devenu un espèce pas de culte, mais un truc que tu chopais quand tu écoutais du néo-metal, t'avais forcément l'album du Family Values. Je l'ai aussi. Alors que dans mon souvenir, il est pas bon du tout l'album du Family Values. Il y a genre trois morceaux de chaque groupe. C'est enregistré en live, mais c'est inintéressant au possible parce que bon bah ils réinventent pas les morceaux quand ils sont sur scène. Je me souviens que quand j'étais gosse, c'était vraiment genre j'écoutais un morceau dessus à tout péter et euh, j'étais dégoûté quoi. Je l'ai
1: ressorti pour les notes. En fait, Korn ils ont trois quatre chansons plus un medley, donc ils taillent la part du Lion. T'as Limbyskit qui a trois morceaux. T'as Ice Cube qui a trois morceaux. Rammstein ils en ont un, Orgy en ont un ou deux, et à Incubus qui a un seul pauvre petit morceau, alors que c'est peut-être le meilleur groupe du lot. Mais oui, oui, le, le son en plus, tu entends beaucoup ouais. le public euh, et tu ouais, c'est très très mal mixé euh, cette affaire-là.
2: Il me semble que j'écoutais que le morceau de Rammstein en fait. D'ailleurs, c'est même limite le plus gros intérêt de cette tournée, c'est d'avoir fait euh, d'avoir pu mettre en avant Rammstein à cette période-là, parce que autant ils, ils oui. étaient connus en Europe parce qu'il y avait eu déjà Zenzurte et Herzlite. C'était le moment de la tournée de Zenzourth, hein. Zenzourth. ça doit être 97, quelque chose comme ça, 96. Et oui, le, le, le morceau hast en live, bah, ça pète. Et, ouais, et j'imagine que euh, le Family Values n'a pas été complètement étranger à la réussite de Rammstein, même outre-Atlantique, parce que... C'est possible, ouais. Parce que, voilà, il n'y a quand même pas une très grande quantité de groupes qui réussissent à aller aux états unis euh, et à faire carrière de ce côté-là. Alors, sachant que... Enfin, toute proportion gardée, hein, parce que, bon, bah, Rammstein, euh, ils ont quand même continué de galérer pour aller aux états unis et euh, le, les moment où vraiment ça a marché pour eux c'est quand ils ont fait le, la, leur tournée euh, à partir bah, de la fin des années 2010 quoi enfin bref donc euh, le, le family values c'est pas un très bon album mais il y avait la chanson blue monday de orgy et c'est comme ça que j'ai connu cette chanson en fait et je t'avoue que quand je l'ai réécouté la chanson euh, version studio parce qu'en fait je me suis rendu compte que je la connaissais pas la version studio <rire> bah, je l'ai trouvé vachement bien et euh, je pense que ça va être un plaisir coupable parce que je suis pas certain qu'on va être d'accord avec moi je suis pas certain que tu seras d'accord avec moi on verra bien ce que t'en diras mais je trouve que c'est une très très bonne reprise d'abord parce que tu as le fait la fameuse intro avec le truc de batterie là, oui. qui sonne tellement métal induce que ça fait vraiment sens de le reprendre version métal. Et j'ai même trouvé que la version de New Order finalement était assez plate. Une fois que tu avais ce truc là, -da 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 -da, ta -ta -ta. quand la basse arrive, je me dis quoi, c'est tout, il y a un gros creux en fait dans le son. Alors que Orji, eux, ils blindent tout avec une guitare qui est super grasse. Ils ont un son en fait qui est euh, très induit. C'est un, un type de son de guitare. Clairement, moi, tu me mets ça sur mon ampli, jamais je joue avec. Je trouve ça <rire> dégueulasse. Mais dans ce genre de contexte, ça marche à fond. La voix est pas mal. L'énergie, je la trouve cohérente. Pour tout dire, j'ai vraiment l'impression quand je l'écoute d'écouter Nine Inch Nails en fait. Ouais, oui, pourtant, qu'on soit bien d'accord, hein, je vais pas comparer les deux parce que je connais pas la carrière Orji et je pense que s'ils ont pas vraiment fait beaucoup plus parler d'eux qu'avec Blue Monday, c'est parce que ça doit pas être le groupe le plus fantastique du monde. C'est ça. Mais cette chanson là franchement, il y a un truc de Nine Inch Nails en même temps c'est la période aussi qui fait qu'elle me elle me plaît bien. Ouais, pour moi, c'est une bonne reprise quand même. C'est une bonne reprise de New Order et je pense surtout okay. que dans la catégorie reprise de métal,
1: c'est une des plus cohérentes. Oui, du coup, oui, je vais revenir quand même sur New Order parce que c'est quand même un gros morceau. Donc, on a déjà parlé un petit peu de New Order quand on avait parlé de Joy Division. Donc, pour celles et ceux qui l'ignoraient, New Order c'est la suite euh, plus ou moins logique de Joy Division suite au décès de Ian Curtis et c'est un groupe très important de la scène de Manchester. Et d'ailleurs, on, on parle souvent de Liverpool parce que les Beatles, mais le nombre de groupes cultes sortie de Manchester, c'est quand même assez fou. Donc à New Order, il y a les Stone Roses, Joy Vision, les Smiths, les Buzzcock. Plus récemment, il y a eu Oasis, il y a eu Elbow. Et en fait, il y a une vraie scène, la scène qu'on appelle Mad Chester, notamment au début des années 80, grâce au label donc, qui s'appelait Factory Records, mm -hmm. qui avait euh, sorti de terre un, un club, donc le mythique Hacienda où New Order va se produire et va être on va dire à la source de toute une partie de la musique électronique, mais pas que, en Angleterre. Et moi, New Order, c'est un groupe qui est pas forcément facile à appréhender. Moi, j'aime beaucoup New Order, mais j'aime la deuxième partie de leur carrière, c'est-à-dire la moins électronique. Les vrais fans, pur et durs, ne jureront que par les albums Technique et Power, Corruption and Lies, qui sont vraiment très électroniques. Moi, j'ai beaucoup de mal à écouter, tout simplement. Donc pour ceux qui sont peut-être moins sensibles ou qui préfèrent aussi l'aspect euh, organique euh, instrument, je dirais, euh, je leur conseille plutôt de se pencher vers les albums Get Ready et Waiting for the Siren's Call qui sont parmi les plus récents et qui sont vraiment excellents. Euh, alors « Waiting for the Siren's Call », il est très décrié parce qu'il y a un titre qui est affreux dedans, mais quand je dis affreux, c'est une hérésie d'avoir un, un titre aussi mièvre, aussi fade, et du coup, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt parce que du coup, tu vois plus le reste, alors que le reste des titres est plutôt très très bien. Parenthèse refermée sur New Order, effectivement, « Blue Mondays », c'est leur chanson la plus iconique. C'est le maxi le plus vendu de l'histoire de la musique, et euh, toujours dans les histoires de, de records, c'est la plus longue chanson à être classée dans les charts, puisqu'elle voilà, fait 7 minutes 30. Moi, c'est une chanson que j'ai toujours entendue, sans trop savoir l'histoire, sans trop savoir le groupe derrière. Et euh, du coup, je lisais cette semaine que euh, donc Bernard Sumner qui est le, le chanteur, le leader de New Order, disait que la chanson elle avait été influencée très distinctement par 4 morceaux, alors, un morceau d'Italo Dance qui s'appelle Dirty Talk. La ligne de basse, elle était empruntée à You Make Me Feel, oui. qui est le tube disco de Sylvester que vous connaissez peut-être. Il y avait une partie qui est inspirée de Our Love de Donna Summer, et il y avait un sample de Kraftwerk aussi dedans. Donc du coup, c'est un croisement d'influences et de génération, d'où l'importance aussi historique du morceau. Après, moi, je passe complètement à côté, j'aime pas Blue Monday ah. désolé Blue Monday, euh, j'aime pas du tout ce morceau euh, notamment le chant, je trouve que ça a plutôt vieilli et ça a même plus mal vieilli que d'autres trucs anglais de l'époque, je pense à Dépêche Mode, je pense ah oui, au Cure euh, je, je trouve que ça tient pas franchement la distance et il y a un côté euh, bruitage euh, un peu au, je sais pas si tu te souviens de ce sketch des Inconnus tu viens de parler euh, du Vesperac euh, non, est-ce est que tu aimes la, la poésie, poésie avec et, le, et, le, et, le solo et il de il se sur les, les, bah, voilà. avec le solo de de, de ça m'a clairement fait penser à ça. Du coup, bon, je me suis dit « Ah, Orgy, OK, je vois ce que c'est. » Et comme toi, euh, tout pareil, je ne connaissais que la version dans le Family Values, que j'avais acheté bah, comme tout bon fan de Corne à l'époque, et voilà, j'avais les posters dans ma chambre, et tout ça, tout ça. Et je crois que sur le CD, je n'écoutais que Korn et Incubus. Je crois que tout le reste, je zappais. Première fois que j'ai entendu la version studio de cette chanson-là. Et donc oui, bonne chose, ils l'ont raccourcie. Et ça, c'est un truc dont je me rends compte en vieillissant que je suis de plus en plus sensible à la, à la durée des morceaux et, et durée des albums et surtout que je venais de me taper la chronique du dernier live de Dream Theater qui fait 2h30 qui, ouais, qui est long comme un comme un jour sans pain. Ah, puis, euh, et D Dream du coup...
2: Theater en live sans la vidéo, je vois pas l'intérêt en
1: fait. Ah ouais bah du coup bah je me suis cogné deux fois l'album donc deux fois 2h30 et j'ai regardé quelques extraits vidéos pour euh, bah, pour voir et le chanteur c'est juste plus possible. Bref, parenthèse <rire> parenthèse refermée. Donc Orgy, non, moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Euh, oui, le mur de son façon Indus, ça marche bien. Et puis, c'est aussi l'époque où euh, l'époque un peu de la fusion... Ça n'a pas si mal vieilli. Hein. Ça n'a pas si mal vieilli, mais euh, effectivement, c'était peut-être un peu novateur à l'époque, dans le sens où euh, c'était l'époque où on sortait la BO de Spawn, où oh, pour putain, la première oui. fois, tu avais des groupes de métal qui euh, s'acoquinaient avec des artistes de musique électronique... Euh, donc du coup ça a créé un, un schisme pour les vrais métalleux pur et durs, bref. Je trouve que juste ça aurait gagné peut-être à être un peu plus organique avec des instruments, on va dire, traditionnels, parce que c'est très fidèle à l'original, ça n'apporte pas grand-chose, même si ça la modernise un petit peu. Tu vois, Limbis même si je pas trop, leur version de Face de George Michael qui est sur le même disque, au moins ils proposent quelque chose. Quand je
2: vois où tu l'as casé aussi. Euh...
1: Alors je ne me souviens pas où je l'ai casé, on va voir ça, mais pour moi, ce n'est pas logique que ça aille au-dessus. Face est 93 Eh Bah ouais, écoute, pour moi. Enfin, euh... Tu
2: vois, je regarde au-dessus euh, au de Face pour te dire à quel point tu l'as quand même bien saqué. As, on écrit sur les murs de Kids United. Oui, bah, <rire> oui mais ça,
1: c'est le début de notre histoire, Damien, tu sais. <rire> c'est pas. On peut, on parle plus de ça. Euh, <rire> non, mais par contre, dans le genre reprise <rire>
2: par des groupes de néo-metal, pas très loin, mais quand même au-dessus, il y a Smooth Criminal de oui. Alien on
1: Farm. Bah, moi, je préfère la version d'Alien on Farm. Je trouve que ça apporte à un punch bien différent de l'original, alors que là, Orgy et New Order, c'est. Ouais. Bon, bah, faut qu'on trouve un
2: spot entre les deux. Pff, remarque, j'aime bien Faith, moi, donc je m'en fous un peu. Je trouve que ça propose plus que Behind Blue Eyes des, des, des Lumis Kit.
1: Écoute, si tu veux, oui, oui, euh... entre Jeff Beck et Panic at the Disco. Ok. Ça nous fait une 88 e place. Est-ce que
2: c'est pas le truc qu'on a classé le plus haut aujourd'hui
1: Ouais, euh, j'espère. Alors, on, on va être transparent euh, vis-à-vis des auditeurs et des auditrices. Autant l'épisode euh, du mois dernier, il déchirait tout en termes de playlist, autant là, euh, c'est pas tout à fait pareil. <rire> euh, c'est ce qu'on s'est dit en off un petit peu avant d'enregistrer, que bon, pff, oulala, les épisodes se suivent et se ressemblent pas.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, il y en a pour tous les goûts, du coup. Oui, alors, oui. Euh... Là, je doute qu'on va avoir beaucoup de retours euh, dans... en mode euh, « Ah, oh, j'ai découvert ça, c'était trop cool ». Ouais, je, je S'il si y en a, franchement, on aura de la chance. Hein. <rire> si je pense il y, y a moyen oui il si y a un mais truc oui. pas tout de suite on continue allez bah
1: c'est parti on est lancé hein.
2: Eh bien le tirage au sort a été fait on va parler maintenant d'une chanson d'un autre groupe mythique de la, des années 70 plutôt que 60 dont on parlait tout à l'heure avec Deep Purple on va s'intéresser au groupe Lionheart Skynerd qui a chanté Simple Man en 1973 et qui a été reprise en 2005 par Deftones you can do
0: this, If you try.
1: — On va remercier Maxime, très joli prénom, qui nous envoie <rire> donc du Linear Skinnerd et du Deftones. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Linear Skinnerd, c'est évidemment avant tout pour le commun des mortels Sweet Home Alabama qui est une chanson à l'histoire d'ailleurs un peu controversée, qui est en réaction à des chansons de Neil Young sur fond de racisme supposé des habitants du sud des états unis bref. Donc c'est cette chanson, et d'ailleurs moi j'aime autant la version de Kid Rock reprise sur All Summer Long, s'il y a des connaisseurs et des connaisseuses, mais l'Inner Skinner avant d'attaquer Simple Man, c'est aussi Freebird. Oui. Freebird, si vous connaissez pas, c'est 10 minutes absolument jouissives de déflagration guitaristique, ça commence comme une petite balade sympatoche et ça finit en orgie de guitare C'est magnifique et ouais. c'est fantastique, on l'a réécouté ensemble <rire> plus oui. ou moins hier et pour la petite histoire, Freebird moi je l'ai connu d'abord par Dream Theater dont on parlait tout à l'heure, qui l'insérait en live dans je ne sais plus quelle chanson dans le milieu des années 90 et j'ai d'abord connu la version de Dream Theater avant celle de Lynyrd Skinner donc Lynyrd Skinner, groupe mythique des années 70 au destin tragique puisque trois des membres sont morts dans un crash d'avion c'est un groupe phare du rock sudiste euh, natif de Floride. Donc rock sudiste, en gros, pour faire un, un rapide schéma, c'est du rock avec des influences blues et des influences country. On va s'arrêter là pour la définition. Et plein de guitares. Et plein plein de guitares qui s'entremêlent. Euh, la chanson, elle est sur l'album qui s'appelle Pronounce Leonard Skinner, donc qui m'est particulièrement destiné vu mon niveau d'accent de, de, en anglais. Euh, l'album est top et c'est une chanson que j'aime vraiment bien, que je ne connaissais pas plus que ça. Je l'avais déjà écoutée une ou deux fois, mais du coup, ça m'a permis de me focalisé dessus et c'est une tuerie c'est une magnifique chanson vraiment et qui sont plus se bonifient au fil, de, ah au fil oui. des écoutes oh oui. je l'ai écouté peut-être trois fois et à chaque fois j'ai entendu un, un, un truc que j'avais pas écouté la fois précédente et je, du coup je me la surpassé juste pour le plaisir vraiment c'est formidable Il y a la production de l'époque elle est vraiment tip top je trouve que c'est très moderne finalement la prod te permet de discerner chaque instrument et ça je suis très sensible à, à l'aération dans la, dans la prod la structure est assez classique, hein, euh, mais ça fonctionne, il y a un petit côté power ballade avant l'heure qui marche très très bien, et surtout, et c'est une fois que j'ai écouté la version des Deftones que je m'en suis rendu compte, c'est que le riff principal, eh ben, c'est un riff presque metal grunge en fait, et en 1973 ils sont quand même très avant-gardistes par rapport à ça, il ouais. y a un très joli solo de guitare, mais ça ils sont coutumiers du fait, Liner Skinner, donc c'est pas une surprise... Le petit bémol, si je dois en trouver un, c'est dommage de, de pondre une magnifique chanson comme ça qui dure sur 6 minutes et de finir sur un fade-out un peu facile. Mais euh, c'est une vraie belle chanson et je serais curieux d'entendre cette version reprise par les Rival Sons qui est un de mes groupes favoris du moment et qui sont très dans cette mouvance-là du rock vintage des années 70. Et je les vois parfaitement reprendre cette chanson-là. Mais pour aujourd'hui, c'est Deftones, qui curieusement reprend du Liner Skinner'd, « Deftones », c'est un de mes groupes chouchous. On parlait tout à l'heure du néo metal Ça fait partie des groupes qui se sont le mieux sortis du néo-métal, si tant est qu'ils aient été classés pour de bonnes bah raisons oui. là-dedans. C'est ça, le truc. La force de, des « Deftones », c'est voilà, le, le mix des influences entre un Stephen Carpenter, donc le guitariste qui écoutait du gros métal, du Meshuga, du Metallica, et Chino Moreno, donc le chanteur, qui, lui, euh, vouait un culte à toute la « New Wave » anglaise des années 80, les Cures, des Modes, Duran Duran, tout ça. Le mix des deux, avec en plus un, un DJ à plein temps dans le groupe, fait que c'est un groupe fantastique. Leur album en 2000, White Pony, je pense que ça fait partie allez, de mes 8-10 albums préférés au monde, toute époque, tout artiste confondu. C'est fantastique. Ils ont un batteur, Abbé Cunningham, qui est extraordinaire et qui est peut-être un des gars les plus sous-cotés du, du circuit euh, métal. Je suis moins enthousiaste que tous les gens qui ont dit que le dernier album, Home, c'était extraordinaire. Moi, je suis resté un peu plus sur ma fin. Mais voilà, moi, c'est un groupe chouchou avec une histoire un peu tragique. Tchicheng, euh, le baptiste qui est mort euh, après ouais. être resté je ne sais plus combien de temps dans le coma. Bref, c'est vraiment parti des, des jalons importants de ma culture musicale. Et c'est un groupe, en plus, que je devais voir cet été à Lyon euh, au Festival des Nuits de Fourvières. Et à cause de, de tout ça, bah, bah, c'est reporté. Du coup, leur chanson, elle est sur un album euh, « et « Rareté ». Alors, si mes infos sont bonnes, c'est une chanson qui serait enregistrée avant leur premier album. Je ne sais pas si ah tu oui? corrobores ça de ton côté. C'est ce que j'ai lu, donc euh, qui remonterait au tout ouais. début des années 90. Et Chino Moreno et, enfin, et les autres gars, parce qu'ils sont tous de la même génération, ils auraient moins de 20 ans. Alors, peut-être à confirmer. Je ne sais pas si dans nos auditeurs et auditrices, on, on pourra confirmer ou infirmer. Et du coup, ça la rend encore plus folle, parce que c'est des gars qui, ont, qui sont à peine majeurs. Et tu retrouves ce qui plaît chez Deftones, c'est-à-dire la frappe super sèche de, de Cunningham, dont je, vraiment j'adore le jeu de batterie, je le redis. Tu reconnais l'original, tu reconnais la patte des Deftones, t'as ces guitares javelisées, t'as le chant torturé de, de Moreno... C'est assez bizarre qu'ils reprennent l'Inner Skinner. Autant euh, du, ils ont repris du Shadé, du Cure, des Mode. Autant l'Inner Skinner, je ne savais pas, ou peut-être euh, je ne connais pas le contexte derrière, mais c'est assez curieux de les voir reprendre ça. Eux, un groupe de, de Chicanos de Sacramento qui s'attaque à du rock sudiste, il n'y a pas forcément de connexion. Mais là, la, la reprise, elle est vraiment fantastique. Alors, elle ne se démarque pas incroyablement de l'original, elle, elle est très fidèle, mais tu ne les attends pas ici, les Deftones, Tu n'attends t'attends pas à ce qu'ils te pondent le solo. C'est pas un groupe à solo, hein, les Deftones, Et tu as un solo qui est super ouais. bien pondu de la part de, de Carpenter. La prod, elle a un peu ramassé, elle n'est pas ouf comparée aux au, au prods des Deftones, des albums plus récents, mais vraiment, moi, j'ai pris une mini claque. Alors, je la connaissais déjà, mais quand tu l'écoutes dans ce contexte-là, tu fais beaucoup plus attention à certaines choses, et surtout quand j'ai lu que la reprise aurait été enregistrée avant leur premier album... Même si j'en suis pas sûr, ça m'a mis une bonne petite clacasse Et j'ai adoré. D'accord. Pas toi.
2: <rire> je vais y venir. Je reviens un peu sur euh, Lionheart Scanner. De, euh, le morse, ce morceau-là, tu parlais tout à l'heure des, des deux autres dont on parle tout le temps, que sont euh, Sweet Home Alabama et Freebird. J'ai longtemps pensé que Freebird était mon morceau préféré des, des Lionheart Scanner, et suivi de euh, Sweet Home Alabama, que j'ai découvert euh, grâce à, au magazine Guitar Part quand j'étais ado. Parce qu'il y avait cette <rire> chanson euh, Sweet Home Alabama qui était dedans. Et va savoir pourquoi, dès que j'ai entendu la piste, c'était une piste instrumentale, parce que c'était vraiment fait pour apprendre à la jouer, je me suis dit, waouh, mais ce morceau, il tue. Et j'avais l'impression qu'il était à part de tout ce que j'avais entendu auparavant. Et c'est après que tu te rends compte que le morceau est culte. Okay. Et c'est marrant de se, de se rendre compte que bah, même quand tu n'as aucun indice qui permet ça, il se passe quelque chose quand même. Et mm -hmm. voilà, ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et en fait, la chanson Simple Man, je la connaissais. Et je, simplement, je n'avais pas fait gaffe que c'était Line of Scanner. Et du coup, en réécoutant euh, là franchement une grosse dizaine de fois cette chanson, dans plein de versions différentes pour préparer l'émission, j'adore cette chanson. Je crois oui, qu'elle est elle titille freebird mais vraiment euh, là aujourd'hui mmh. je préfère écouter euh, 10 fois simple man que, euh, que Freebird, que j'ai réécouté hier. Enfin, t'en as parlé, on, on, on a regardé, je t'ai fait découvrir la scène de fin du film Davis Reject de Rob Zombie.
1: Le mec, m'a quand même spoilé tout le film. Hein, ouais, je t'ai spoilé le film
2: <rire> en mode euh, on s'en fout, mais t'avais besoin du contexte pour profiter de cette scène qui est vraiment très bien euh, avec le contexte. Bon, je suis désolé si tu, si tu avais envisagé de le regarder, mais bon. Comme je... pas
1: grave, non, non, t'inquiète.
2: <rire> Alors après, Line of il y avait aussi un autre morceau dont on parle pas trop, mais qui, qui est connu pour les fans de Metallica, qui est Tuesday's Gone, oui. parce qu'il mm. l'avait repris. Sur le, sur le garage Garaging, ouais. Ouais. la chanson elle a un petit truc tu parlais de côté grunge je pense qu'il y a deux ingrédients en fait qui peuvent faire pencher la balance de ce côté là le premier c'est que c'est un morceau de leur discographie qui est joué avec des guitares un demi ton en dessous ce qui n'est pas le cas du reste et en fait ça ne se sent pas particulièrement mais du coup ça amène un, un truc un peu plus grave quand ils arrivent sur certains accords mm -hmm. notamment à cause d'un deuxième ingrédient qui est que euh, quand on arrive sur les, les moments les plus euh, envolés au niveau du chant vraiment le refrain As des guitares en fait qui doublent la quinte, ok. Et, euh, et, et la quinte c'est ce qui donne de la patate. En gros, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal dans le métal quand on veut simuler une sept cordes sans en avoir. D'accord, tu doubles ta quinte et ça donne vachement de poids à ton accord. Et il y a ça en fait dans la chanson de l'inner scanner. Et euh, c'est vrai que ça donne énormément de, de force en fait à certains moments du morceau. Alors, le morceau, le riff d'intro, il est iconique. Ce simple arpège tout bête, il est enfin voilà, il t'emmène très très vite. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que le morceau, même s'il est extrêmement efficace, franchement, il est un par le producteur n'en voulait pas comme single ah bon je sais pas si tu as lu ça ah non. mais euh, ouais ouais en fait c'était le producteur mais il jouait aussi du coup du, du synthé pour eux et euh, ils voulaient pas de ce morceau là comme single ils l'ont enregistré puis après ils ont dit écoute euh, viens et puis fais tes parties euh, juste après et c'est en découvrant la version déjà un peu enregistrée qu'il s'est dit oh, ah si quand même il y a quelque chose en termes de prod, c'est un morceau monstrueux, t'as des sons de guitare au top, la basse elle est super vivante, le chant il est magnifique C'est 73, hein. c'est fou hein. 73 ouais, et euh, tu parlais de l'accident d'avion parce qu'ils sont morts effectivement dans un accident d'avion, c'est les deuxièmes de notre classement à mourir dans un accident d'avion euh, avec les, les cœurs de l'armée rouge et euh, le chanteur faisait partie des victimes en fait, de ce crash enfin, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment compliqué la vie du groupe Alors malgré tout le groupe s'est quand même reformé euh, il a refait une tournée il y a des, notamment des très très bonnes vidéos qui datent de 2006 il mm -hmm. y a des lives où ils reprennent justement euh, bah, les, les, grands, les grands classiques qui sont bien filmés Sauf qu'en fait, quand tu regardes un peu, tu n'as plus qu'un seul membre original. Ah bah oui, tu as oui. un guitariste, en fait, qui vient de, de cette époque-là. Tous les autres, en fait, sont des proches du groupe, notamment le chanteur actuel, qui est en fait le frère du chanteur, décédé en 1977. Malgré tout, ça passe vraiment nickel en, en concert, il y a vraiment une belle énergie. Tu parlais des solos de Linus Scanner ils ont vraiment une patte qui n'est pas possible... T'as des lignes mélodiques chantables dans tous leurs solos et c'est, je crois, le truc que je préfère chez eux. Et en même temps, t'as des vrais passages où t'as de la vélocité, mmh. t'as un petit truc rapide, un, un truc un peu, ouais, voilà, qui te montre que, ouais, ils ont, ils ont de l'énergie. puis c'est pas facile à rejouer hein, un solo de, de North Canyon dans de vitesse. Puis euh, t'as toutes ces voix qui s'entremêlent et tout. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. J'adore ce morceau. C'est fou, c'est
1: fou. Après, je me permets juste, il faut, il faut absolument écouter cette chanson deux fois, parce qu'on peut passer à côté la première fois, parce que ça passe vite, mais c'est vraiment, moi, j ai, j ai, limite, je voyais la chanson se bonifier sous mes oreilles, c'est assez dingue à expliquer. Ah oui, oui, complètement.
2: Le, le refrain, il touche au sublime, vraiment. Oui. Alors du coup, j'en arrive à la, la reprise. Comme tout à l'heure, quand je t'avais parlé de Children of Vodome, je ne me souvenais plus qu'on avait du Deftones dans la, dans la playlist. Ce qui fait que euh, j'entends. Alors, je vais, je vais être un peu sévère, mais euh, je vais ah tempérer après. Euh, le, le début du morceau, je me suis dit c'est quoi ce bordel avec ce guitariste qui n'est pas foutu de rejouer le même pattern à la main droite <rire> Parce qu'il atta il il attaque pas les bonnes cordes, donc ça m'a agacé. Ensuite, euh, sa corde de scie est clairement <rire> désaccordée. Euh, et ça m'a. Enfin, j'ai réécouté. Pour te dire, j'ai poussé le vis. Parce que j'entendais, je sais qu'elle est désaccordée, c'est pas la peine de le vérifier, mais je voulais savoir à quel point. Donc j'ai pris le morceau, j'ai isolé la partie. Euh...
0: Casse-couille, bordel
2: <rire> J'ai isolé la note sur laquelle j'avais un doute, j'ai mis un, un accordeur dessus pour regarder à peu près, et oui, oui, il y a un gros problème d'accordage sur cette chanson. Puis après arrive euh, une voix géniale de Dasmatik, oh, ah, et là je non. me dis, ça va pas le faire. <rire> ça oh, va pas le faire. Là, là. Ah ouais, le côté. Euh... C'est pas possible. J'y arrivais pas au début. Alors, je vais je te dis, je vais tempérer. Mais la première écoute, elle m'a été vraiment, vraiment compliquée. Parce que je trouvais que c'était le truc qui allait en faire des kilos-caisses. Et ça m'a vraiment déplu. Et puis finalement. La saturation de la guitare qui me plaisait pas au début, j'ai fini par me dire ouais, c'est pas mal. Alors elle n'a pas le même poids que l'original, pourtant c'est clairement euh, les moyens techniques sont, <rire> sont pas du tout les mêmes. Et tu te dis bon, bah, aujourd'hui faire un mur de guitare c'est quand même vachement facile alors qu'en 73 c'était un peu différent. Mm. Ouais, non, 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 le son des guitares de 73 est plus fort, je trouve, que ce qu'on entend dans la version de Deftones. Et puis arrive le refrain, et là ça y est, quand le chant s'ouvre, je me suis dit. Hmm. Ok. D'abord j'ai reconnu que c'était Tino Moreno Et puis euh, et du coup ça a fait sens Par rapport à son côté asthmatique Et, euh, le, et la chanson euh, Vraiment prend à ce moment là Un vrai envol, quelque chose qui passe mieux Et puis arrive le solo Et je me suis rendu compte que le solo Était absolument identique Mais à la note près oui. Alors ça m'a fait me soulever une question en fait Et j'avais envie d'en parler avec toi Est-ce que quand tu fais une reprise Tu dois reprendre le solo à la note près J'ai tendance à penser que des fois oui si tu refais euh, Hotel California des Eagles, vaut mieux refaire le, le solo euh, quasiment à la note près. Et en même temps, je t'avoue que du coup, j'avais pas l'impression d'écouter un truc intéressant du tout. Quoi. Si je vérifiais, c'est vraiment quand je te dis la note près, c'est la note près, hein. je ne déconne pas. Hein. Ils ont pris la partition et ils rejouent.
1: C'est une vraie question. Après, je pense que là où tu as raison, c'est que ça dépend du morceau. Un morceau iconique... Euh... Ouais, non, je, je sais pas, c'est une vraie... — Moi, je pense que non. Sur, sur une reprise, euh, je pense pas qu'il faille coller absolument note pour note. Après, tu peux t'en éloigner et ne pas le, le dénaturer. Tu peux sortir un peu, proposer des variations. Après, faut pas proposer mmh. quelque chose de radicalement différent. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas grave si c'est pas note pour note, et c'est pas grave si c'est du copier-coller non plus. Parce que surtout là, dans ce cas précis, c'est ce que je disais à Stephen Carpenter, c'est pas un, un gars qui est habitué à faire des, des solos. Pas un soliste, ouais. C'est pas un soliste. Et du coup, je trouve que ça plutôt très sain, plutôt que d'avoir voulu faire des, des trucs beaucoup plus metal ou, ou des arrangements de guitare ou autre. Je trouve ça plutôt très sain de coller à l'original. D'accord.
2: Bah après, moi, je t'avoue que c'est au moment du solo que je me suis dit « Cette reprise, elle est bien, mais pas top ». Parce que je disais qu'il y avait zéro prise de risque. C'est un hommage, clairement. Oui, mais euh, oui, tout à fait, je, je, au moment du solo, je me suis dit, ouais, mais euh, syndrome placebo. Tu sais, ah ouais, tu sais, non, ah, non, non, non. non, Alors, non
1: Placebo et DevTone dans, dans, dans la même phrase. Je suis désolé, peu,
2: mais euh, euh, j'ai vraiment, quand je, je me suis dit, ouais, vous, avez, vous vous êtes fait plaisir, mais ça n'apporte pas grand chose. Alors, si, après, il y a une chose qui m'a plu et à quoi j'ai fait attention euh, au moment des dernières réécoutes, c'est à la toute fin, dans les derniers refrains, il y a Chino Moreno qui change une note dans le chant. Il rajoute une carte et il revient vers la tierce majeure. Et c'est un truc qui n'est pas du tout dans la version de Liner Skynord. Et ça donne un, un petit truc un peu lumineux un petit peu euh, qui, vraiment qui change un peu l'ambiance et c'est une petite coquetterie j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus en fait mais du coup tu en as pas parlé mais les Deftones c'est un groupe que tu aimes que... c'est un groupe que je... en fait c'est un groupe pour lequel je reconnais plein de qualités euh, j'ai connu le groupe moi avec l'album euh, c'est Around the Fur mm -hmm. que personne ne sait prononcer correctement mais Fur ça se dit Fur et non pas Around the Fur comme disait <rire> ce cher de Con dont on avait déjà parlé dans le podcast je crois donc oui euh, c'est un un album que j'ai découvert à la sortie, puis après du coup j'ai pris comme tout le monde White Pony, mais White Pony qui avait bluffé tout le monde. Moi j'ai eu un rapport très compliqué avec cet album pendant très longtemps, ah ouais parce que je le trouvais extrêmement maniéré, et avec du recul je le trouve toujours aussi maniéré, mais sauf que je vois en quoi il est unique. Le truc, c'est que j'ai fini par trouver les morceaux qui me plaisaient vraiment dessus, notamment « Passenger, le morceau avec bah, « Menard oui, » de a... Bah Voilà, j'allais le dire. Évidemment.
1: C'est peut-être celui que j'aime le moins de tout l'album. Ah bah, c'est rigolo parce que tu vois, <rire> les,
2: les grands classiques, genre « House of Flies et tout ça, bah, c'est les chansons que moi, j'aime pas. Ah ouais, je ouais. trouve vraiment que c'est l'album où Chino Moreno s'écoute euh, minauder et j'ai du mal. Alors, je suis désolé parce que je sais qu'en plus, parmi les personnes qui écoutent le podcast, il y a Christophe de euh, « Enjoy the Noise ». Je sais pas s'il écoute toutes les émissions qu'on fait, mais j'espère qu'il n'entendra pas ça parce que c'est un gros gros fan de Deftones. Mais euh, mais oui oui, l'album um, l'album White Pony, je vois en quoi il est important. Clairement dans le néo-metal, c'est enfin dans le néo-metal, dans le, la période néo-metal parce que comme tu le disais très bien, c'est pas un groupe de néo-metal, enfin, ouais. c'est un album à part en plus pour tout, parce que même la pochette et tout ça, il y, y a tout un truc qui fait que cet album était bizarre, Oui. Mmh. et je, je vois toutes les qualités qu'il a, mais je, moi je reste en dehors, je, je l'écoute jamais en fait.
1: Après j'ai parlé de celui mais ils ont toute une paire d'albums qui, qui est fantastique, hein. tu prends... Euh... L'album éponyme, Saturday Night Twist, c'est extraordinaire. J'avais discuté justement avec Christophe pour demander
2: un peu par où je devais commencer. Et finalement, je ne me suis jamais remis à, à, à vraiment écouter en me disant « Tiens, allez, je me fais la discographie de Deftones ». Et euh, là, cette semaine, j'ai écouté le dernier, juste pour découvrir un peu, pour voir un peu mm -hmm. ce que ça donnait. Et je l'ai bien aimé, je l'ai ai trouvé vraiment bien. Moi, moi
1: je l'ai trouvé vraiment bien, mais euh, toutes les critiques ont été vraiment dithyrambiques. « Waouh, c'est peut-être ouais. le meilleur Deftones depuis White Pony, machin » et eh ben ouais moi je l'ai trouvé très bien mais ouais c'est même pas dans mon top album de l'année mais
2: moi comme j'ai zappé toutes les étapes entre deux j'ai juste trouvé très bien sans ouais, poser de questions ouais. mais euh, mmh. je sais pas ce qu'ils ont sorti en... enfin je, je connais leur discographie je vois les pochettes et tout mais pas, je les ai pas écoutés donc je saurais pas me situer mais le dernier je l'ai okay. trouvé bien
1: bon du coup on va pas être d'accord sur le classement parce que moi, c'est... Bah, tu vas pas me dire
2: top tier, quand même. Non,
1: non, pas top tier, mais
2: première moitié. Tu sais, moi, c'est euh, flèche molle vers le haut, donc euh, pour moi, c'est du milieu haut. Euh... Après, elle s'est bonifiée aussi avec le temps, hein, je t'avoue. La première fois, je l'ai trouvée euh, chiante parce que j'ai entendu tous les trucs qui m'agassaient. Bah, va la
1: réécouter, tu reviens. <rire> <rire> non, pour moi, ça va à la 42e place entre Jealous Guy et Hey Hey My My. C'est rigolo Je regardais de ce côté-là. Ça, c'est de la précision. Ouais, ça me semble pas déconnant. Et d'ailleurs, bah, tiens, c'est drôle, elle est en dessous de Jealous Guy, Jealous Guy qui fait partie des reprises des Deftones sur leurs deux albums. Ils en ont sorti deux de, de B-Side et Rarities. Ils ont repris Jealous Guy. Tiens, juste un truc, ça me fait penser puisque tu viens de parler de, de John Lennon. J'ai
2: lu que le groupe Lionel skyner en fait, ils ont eu un, un début de carrière assez tonitruant. Il, ça, le succès il leur est un peu tombé dessus et euh, en fait l'endroit où ils enregistraient il y avait plein de grands noms qui enregistraient aussi et ils se retrouvaient avec John Lennon qui venait les voir et les mecs étaient tellement sur le cul qu'ils n'ont pas été capables de rejouer après et du coup ils ont dû décaler leur enregistrement <rire> au lendemain putain. parce que c'est genre euh, voilà. oh putain, putain putain on a vu il euh, y, y a John Hennon mm. qui est venu nous voir et je, et je trouve ça trop cool <rire> j'aime ai, toujours en fait me dire que des artistes et des groupes qui après ont du poids sont avant tout des musiciens qui ont eux aussi bah, des, des, des idoles des gens comme ça qu'ils admirent et bien sûr ouais, c'est ouais. pas anodin de se retrouver avec, euh, avec un grand nom comme ça qui débarque dans un studio tu bon alors il nous reste plus grand chose à traiter, en plus de ça là dedans il y a ah, mon pins Tu te demandes toujours où est mon pins hein. euh,
1: Je sais pas si c'est un pins positif ou un, un pins cassage.
2: Alors c'est quoi ta théorie
1: Ma théorie euh, J'ai peur que ce que j'aurais choisi en pins cassage ce soit ton pins positif <rire> euh, ou inversement. Euh, donc non euh, putain dis-moi pas que c'est la cinquième ton pins pour, ou alors pas pour des, des bonnes raisons Je sais pas. La cinquième c'est
2: celle dont on va parler maintenant. Ok bon
1: très bien. Vends-nous ça. Vends-nous du rêve. Eh
2: bien, on continue. Alors, pour spoiler un peu la suite de ce dont on va parler, les trois artistes qui nous restent, c'est trois groupes français, en fait. C'est assez... Euh... Enfin, trois artistes français, en tout cas. Ah oui. Donc, c'est assez intéressant de, de voir comment ça s'est goupillé, tout ça. On va donc parler de la chanson Désenchantée de Mylène Farmer, parue en 1991, reprise en 2020 par Nisanthrope. <musique> Alors, Désenchanté, pour tout te dire, c'est la chanson pour laquelle j'avais le plus hésité à mettre en pins. Et jusqu'à il y a 3-4 heures de ça, j'étais convaincu que j'allais mettre celle-là en pins. D'accord. Parce que je vais faire un énorme coming out après Dave et Demis Roussos. J'ai pris une grosse claque sur du Mylène Farmer. Ouais.
1: <rire> c'est une blague. <rire> Alors,
2: et c'est pas une vanne, euh, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on va parler rapidement Désenchanté. Le synthé a vieilli mais tout le reste a pris une patine pas possible. Je trouve que la chanson est cool. La ligne de chant, elle est super, il y a plein de voix, il y a un gros mur de voix dans la prod, il y a plein d'harmonies. Je sais pas combien de voix elle a enregistré euh, Mian Farmer. Alors j'ai vu une interview de Boutona qui disait qu'elle avait enregistré à peu près euh, 10 couches de voix par ligne de chant. Et comme elle double, tu peux te retrouver apparemment avec euh, 30 ou 40 voix. Alors ça c'est le côté euh, le mythe parce que après euh, comme elle a, comme elle a... Comme ça. Bah, tu te dis bon vraiment il y a 40 voix pour faire ça mais euh, mais bon là en l'occurrence pourquoi pas parce qu'on se rend compte que quand même il y a pas mal de boulot de ce côté et puis c'est la seule chanson apparemment sur l'album où elle avait des choristes donc Carole Fredericks Ok oui oui euh, Carole Fredericks qu'on connaît pour
1: je, je bah, si connais je pas je, je connais pas cette dame je ne connais pas sa carrière <rire> je ne connais pas avec qui elle a chanté
2: T'es sérieux ou tu veux me vannes là
1: <rire> Non 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 je te vannes bien sûr <rire> Fredericks Goldman and Jones oui.
2: Donc nous sommes d'accord tout à fait donc, euh, les paroles de la chanson, c'est de ça dont je voulais parler surtout. Il y a un énorme contraste avec le côté dansant de la, de la musique. Et c'est le fameux truc que j'apprécie dans la musique des années 80. Et bon, même si là, on arrive au début 90. 10. T'as des paroles qui sont vraiment glauques, <rire> mais je vais reparler pour la reprise, parce que c'est surtout de la, du côté de la reprise que ça va se placer de ce côté-là. Après, le, 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 pourquoi j'ai hésité à la mettre en pins bah Parce que hier, quand j'ai commencé à faire des recherches sur Mian Farmer, j'ai commencé à regarder des lives, parce que je me suis dit, bon, on va regarder un peu ce que ça donne en concert Mian Farmer, parce que j'entends toujours parler de Mian Farmer comme étant le truc de concert, parce que Mian Farmer, évidemment, elle a plein d'images qu'on lui prête, c'est l'icône gay par excellence. Elle fait des lives qui remplissent des Bercy pendant une semaine entière sans faire la moindre publicité. Quand elle sort un album, le truc va se vendre de toute manière par pelleté alors qu'on ne la voit pas à la télévision ni rien. Elle se fait désirer à mort pour les interviews. Elle fait une interview vite fait par album, sans doute pour bien faire mousser le truc autour. Mmh. C'est clairement une, un monstre en termes de communication. C'est une personne qui a un univers apparemment très très spécial qui plaît à beaucoup de monde. Et hier, je me suis dit, allez, éclaircissons ce mystère, parce que moi j'étais toujours assez éloigné de ça. Voyons voir ce que ça vaut. Donc je suis allé regarder des lives, et j'ai pris une grosse claque en fait sur les lives. Pas forcément pour les raisons qu'on peut imaginer, parce que les lives puent le playback à 200 km. Il y a clairement des moments où elle a son micro coupé, en fait, parce qu'elle fait des chorégraphies et que tu peux pas euh, chanter dans ces conditions-là. C'est impossible. Et puis, des moments où, hop, on, re on remet le micro en route, ce qui permet de faire euh, « Ouais, ça va <rire> !» Alors que deux secondes avant, clairement, tu étais en train de t'asphyxier. Mais il y a tout un truc en fait dans les, le nombre de personnes qui sont sur scène parce qu'elle a un groupe gigantesque avec elle. J'ai cru reconnaître quelques musiciens, notamment, je crois que c'est le, le claviériste ou, ou, ou le batteur, ou peut-être même les deux, que j'ai reconnus pour être des gars qui bossent avec Johnny Hallyday, ce genre de choses. Le
1: batteur est le gros, euh, le, celui qui est un peu fort là, le chauve, ouais. Ouais, c'est ça, oui, il bosse avec Johnny Hallyday, on a juste pas de conneries.
2: Et le claviériste, euh, je connaissais sa tronche aussi avec ses cheveux blancs euh, un peu euh, qui vont dans tous les sens. Et je pense que c'est un peu la même écurie, quoi. Donc bref, grosse machine de live avec euh, plein de chorés et euh, des, des danseurs et des danseuses mais qui sont excellents. Et puis euh, des costumes, un truc super généreux en fait. Mmh. Et c'est quand j'ai vu la générosité de ces prestations live, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à aller creuser et du coup je suis allé réécouter ses, ses succès ces vieux succès quoi, tu vois, j'ai réécouté Libertine j'ai réécouté quelques trucs comme ça et je me rendais compte que c'était bien et notamment la chanson des Enchantés, j'y ai prêté vraiment beaucoup d'attention je trouve que la ligne de chant est vraiment 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 super, il y a un soin euh, qui est ouf dans, dans ce qu'elle fait alors il y a des trucs qui ont mal vieilli hein, je le disais, le synthé, le truc de Laurent Boutonnat oui, oui. bon voilà, je pense que c'est de ça dont tu voulais parler quand on parlait de clip un peu merdique il y a aussi euh, tout cet aspect visuel qui est euh, révolutionnaire à l'époque de faire des courts métrages ultra ambitieux, aujourd'hui quand tu les regardes tu fais c'est ultra ambitieux mais pas forcément dans le bon sens il y a un côté ultra prétentieux aussi derrière qui rend le truc un peu malaisant en plus il y avait un, tout un aspect euh, sur sa plastique à elle, euh, tiens on va faire un clip où on voit son oui. cul euh, allez on va faire un clip où elle se... Porno -chic, voilà. Ouais. c'est un peu cringe quand même mais euh, je me suis rendu compte que ouais, ça me plaisait bien et euh, quand j'ai vu, c'était un live de la chanson, je sais plus, c'est l'âme quelque chose, je me suis dit « Mais tu me payes une place de concert pour aller voir Mylène Farmer ?» Mais je suis ravi, quoi. je suis vraiment ravi d'aller voir ce que ça donne. Il y a un, un côté euh, ambiance boîte de nuit parce que ces grands succès sont vraiment des morceaux euh, de boîte de nuit quoi, qui sont cool et l'ambiance dans le public a l'air d'être très bien. Donc, petit coup de cœur, moi, sur la chanson « Désenchantée », et je m'y attendais oh, pas du bah, tout. J'ai vraiment été pris au dépourvu. Alors, sachant qu'après, je me suis refait le film un peu à l'envers, et je me suis souvenu que quand j'étais gosse, la chanson « Désenchantée », je l'aimais vraiment bien, mais c'était pas la culture à la maison. Donc, genre, je l'entendais à la radio, je C'était vachement bien et tout », je savais qu'il était Miane Farmer. Et en fait, une fois que la radio était éteinte, bah, c'était terminé. En plus, il me semble que mes parents n'aimaient pas. Donc, euh, c'était même pas pensable d'avoir un truc à la maison, quoi. Donc, c'est resté un truc un peu loin. Surtout qu'en plus, euh, Mien Farmer, même le personnage, t'as l'impression qu'elle n'existe pas vraiment. Il y a un truc très bizarre dans comment elle communique et tout ça qui fait que tu me dirais que c'est un clone, un robot. Euh, je, je dirais, ah ouais, d'accord, OK, pas, euh, pourquoi pas
1: Oui, oui. Et euh,
2: oui. la reprise, donc, c'est euh, Misanthrope, donc euh, groupe de métal français. Un groupe très, très vieux, en fait, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, euh, qui, qui évolue dans le métal. Alors, j'ai vu partout euh, Metal Extrême. Alors, je connais pas bien leur discographie du tout je la connais franchement quasiment pas tout ce que je sais c'est que Misanthrope à chaque fois que tu vas dans un festoche de métal en province Misanthrope y est très souvent c'est un groupe qui est très facile à aller voir en, en concert parce qu'en fait c'est vite une tête d'affiche de tous les petits festivals en fait oui. et euh, j'ai détesté la voix vraiment 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 de très très fort alors que je trouvais que la musique n'était pas si mauvaise que ça entre guillemets pour ce style là en l'occurrence par contre ce qui m'a sauté aux oreilles mais instantanément c'est que en fait Mylène Farmer elle écrit des paroles de métal c'est incroyable. Ah bon euh, J'ai noté une phrase qui vient du refrain. « Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. » C'est une chanson de goth. C'est du gothique. <rire> et, et là, je, je me suis dit, mais quand ta misanthrope qui reprend le morceau, en termes de parole, en tout cas, ça colle à fond. Après, on peut ne pas aimer le style. Par contre, je trouve que la reprise qu'on parlait tout à l'heure de, de groupes de métal qui reprennent des chansons des années 80, etc., et que ça fait super opportuniste, Là, je trouve qu'il y a une filiation qui est assez naturelle. D'autant oui. plus que le chanteur, il avait déjà essayé de reprendre, il y a quelques années, vers 1996, il avait voulu reprendre « Ainsi soit je mm ».
0: -hmm.
2: Et il n'avait pas pu le faire. Et là, donc la version, c'est parce qu'il a été contacté, si je me souviens bien, par un label russe qui voulait faire une compile, bah, sans doute de reprise de Mian Farmer, j'imagine. Donc ça lui a été proposé. Il a du coup sauté sur l'occasion pour faire « Désenchanté ». Et euh, le morceau a visiblement suffisamment plu à l'écurie de Mian Farmer pour le sortir de façon officielle sur leur dernier EP. Et euh, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le dernier EP en question, euh, sur lequel il est paru ce morceau-là, a été tiré à 300 exemplaires en vinyle et 666 exemplaires en CD. Alors le côté euh, 666 exemplaires, bon, passons sur le côté <rire> un peu puéril de, ce, de cette référence-là. Oui. Euh, en fait, les petits nombres, ils sont dus à un deal avec l'éditeur de Mian Farmer, en fait. C'est genre, on est d'accord pour que ça sorte, mais on ne veut pas non plus un tirage à 5000. De toute façon, ils n'auraient jamais sorti 5000 exemplaires, mais, hey,
0: mais okay. voilà, c'est un
2: petit tirage parce que, euh, en tout cas, ça a été adoubé et c'est plutôt cool. Et euh, eux-mêmes l'ont envoyé euh, à Mienne Farmer, pas sûr qu'elle l'écoute. Je disais que c'était euh, proche de l'univers du métal. En fait, le, le truc de Misanthrope, c'est que c'est un groupe qui est très littéraire au niveau des paroles et tout ça. Ils avaient notamment fait un album qui rendait hommage à Baudelaire, en fait. Donc, tu te dis, euh, c'est un peu un côté un peu chic, tu vois, dans, un peu exigeant dans l'écriture et tout ça. Et en fait, ça me semblait logique qu'ils reprennent euh, cette chanson-là. Ça collait bien à l'ambiance. Du coup, je suis allé creuser un petit peu euh, Misanthrope. Et même si j'aime pas la voix, ils ont des bonnes compos. Hein. Okay. Vraiment, vraiment des bonnes compos. La batterie, notamment sur un morceau qui s'appelle Le Fléau de Dieu, c'est vraiment très, très bien. Et donc, ouais, le côté euh, métal euh, gothique, ça, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, euh, Mian Farmer, c'est un peu du gothique avec des de Britney Spears, quoi. <rire> ouais, donc, la chanson beau. de. La chanson de, de Misanthrope, même si au début le chant me déplaisait vraiment, j'ai fini par l'accepter, notamment quand il, il, il y a des moments où il est en gros le vraiment pur et dur, et puis à des moments où il, il gémit, il fait un truc un peu merdique, et je trouve que ça marche bien en fait finalement, alors qu'au début je trouvais ça hideux, et au plus j'ai écouté la chanson, plus je la trouvais correcte. Ça reste franchement pas top, mais euh, c'était l'occasion de redécouvrir Mian Farmer, et donc euh, rien que pour ça, j'ai envie de dire merci à
1: c'était qui qui nous avait envoyé ça Mathias. Merci Mathias. Euh, — Ouais, ouais, t'as fait 48 minutes sur Mylène Farmer et, et deux phrases Non, mais sur... je vais en couper les trois quarts. — Ah ben non, surtout pas, surtout pas. Merci, Mathias. Et Mathias, en plus, euh, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est un auditeur euh, sur Twitter et je crois qu'il aime beaucoup Anneke. Donc euh, rien que pour ça, euh, je le remercie et je le salue. — Bon, t'as fait long sur Mylène Farmer. Euh, autant dire que je suis pas du tout euh, d'accord avec toi. Euh, <rire> bon, Mylène Farmer... Et ce qui est très bizarre, et c'est là où, où ça marche, hein, c'est que tous ces tubes, je les connais, parce que euh, que tu le veuilles ou non, tu les, tu les as entendus, tu les as subis par moment. Donc Désenchanté, je la connaissais par cœur. Mais non, moi, Mylène Farmer, je passe vraiment à côté. Et, et c'est drôle, hier, je suis retombé sur... Bon, qui est pas, qui est pas extraordinaire, d'ailleurs, le sketch des inconnus, je-je... Euh, « Je suis sympathique comme une porte de prison », avec Bernard Campan en, en Migraine Farmer. <rire> et euh, en fait, c'est très mystérieux. Pour moi, c'est Mylène Farmer, c'est Indochine. Alors je vais me faire tailler en pièces, hein, mais... Oui,
0: c'est une ça. légende,
1: c'est une icône, euh, c'est un exploit d'être là sans pub et tout ça, mais je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas les, les gens qui écoutent euh, Indochine, et je ne comprends pas les gens qui écoutent Mylène Farmer. Pour moi, je mets ça dans le même sac, entre guillemets, avec les, les mêmes choses à reconnaître, c'est-à-dire le, le fait d'être toujours là, faut bien s'incliner devant autant de longévité, sans doute pas à n'importe quel prix, mais voilà, ils ont tous les deux des records de vente, les concerts, les places, tu en as parlé. Je, je pense que pour Mian Farmer, ça s'explique justement
2: par les paroles. Hein. Parce que quand tu regardes, en fait, ce qu'elle évoque, les paroles partent, parlent toujours, alors généralement de sexualité et visiblement beaucoup de morts. Et en fait, c'est des paroles, quand je te parlais de côté goth, c'est des paroles qui sont euh, bah, tristes, mm -hmm. qui parlent de choses difficiles. Euh, c'est vraiment des thématiques euh, pas évidentes. Et j'ai l'impression que c'est des thématiques qui sont beaucoup traitées dans le métal et dans, le, dans tous les styles qui vont chercher des trucs qui font mal. Et c'est une des seules, peut-être, à ouais, être okay. sur, ce, sur cet aspect-là, mais sans avoir un côté musical aussi abrupt que du métal, quoi.
1: Après, moi j'ai... Ouais... ouais,
2: ouais. D'ailleurs, quand j'ai cherché... J'ai cherché, parce que je m'étais posé la question, mais pourquoi c'est une icône gay Pourquoi vraiment c'est l'image qui lui colle à la peau Alors du coup, j'ai fait des recherches vraiment sur cette question-là précisément. Et en fait, j'ai vu des témoignages de personnes homosexuelles qui parlaient de Mylène Farmer et qui disaient mais parce que en fait, dans ses paroles, elle évoque des problématiques qui sont li de, liées au mal-être et à un moment donné, ça te parle forcément quand tu dois euh, mmh, annoncer okay. euh, ton homosexualité à ta famille, machin, etc., que tu te retrouves avec des poussées suicidaires parce que aujourd'hui, on est en 2020, donc l'homosexualité peut-être un peu plus acceptée dans la société, mais euh, au moment où ça sort, c'est pas forcément aussi évident que ça et il euh, y a un côté genre ben ouais okay. ça nous parle peut-être que tu peux trouver ça ailleurs chez bonski Beat ou ailleurs mais mais Mian Farmer c'est en français
1: bah, je, oui oui je remets pas en question euh, cet plus son
2: côté androgyne euh, complètement pompé à David Bowie et tout le reste oui
1: mais... ouais je, je remets pas en question cet aspect là c'est juste que euh, et bien après moi ce qui me ce qui me fiche la trouille toujours c'est le fanatisme me fait ah oui. ouais, ouais. toujours un peu la peur et le fanatisme envers cette nana la communauté de fans de Mylène Farmer elle, elle fait peur, hein. je, ouais, je, ouais. Pense avec je pense qu'avec ceux d'Indochine, je pense qu'il n'y a pas pire il y a peut-être ceux de Camelot, Tiens, la communauté de, de fans de Camelot qui sont un peu plus relous <rire> mais euh, du coup moi ça m'a toujours fait un petit peu flipper alors oui c'est une performeuse tu as parlé de ses concerts et tout performeuse, danseuse, chanteuse pas vraiment Alors je sais plus dans quel concert j'ai souvenir d'elle en train de chanter, en train d'essayer de s'appuyer sur le ventre pour faire sortir un son euh, une note ultra aiguë euh, qu'elle arrivait sans doute pas à atteindre mais qui est enregistrée donc on s'en fout et Voilà. Euh, après elle est citée en référence par beaucoup de gens et des gens très importants, hein. la liste elle est assez folle elle est assez longue, mais moi je suis toujours passé à côté et le pire c'est que je suis tombé dessus là euh, en préparant l'épisode, elle a fait un duo euh, artificiel forcément avec Michael Chance, le chanteur d'Inexs, euh, sur Never tire Us ce qui est en plus une de mes chansons préférées d'Inexs. Je veux même pas l'entendre, je veux même pas savoir pourquoi, comment, pour qui. Euh, ouais, je suis vraiment toujours passé à côté. Et si dans les trucs, euh, le, dans les trucs fun fact. Ça fait 35 ans qu'elle chante. Elle a fait seulement 7 tournées. Ah ouais donc en, en tout, elle a, elle a fait 207 concerts en 35 ans. Putain Mais euh, tu me diras, au prix des places, je pense que c'est rentabilisé. <rire> c'est clair. Mais euh, je n'avais pas du tout cette image-là. Je pensais qu'elle tournait comme une acharnée, comme beaucoup. Ben non, elle l'aurait fait, parce que je ne suis pas sûr de mes sources, mais elle aurait fait 207 concerts seulement.
2: Après, il y, y a beaucoup de, de concerts qui ont été filmés, qui ont été diffusés et tout ça. Donc, euh, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Elle, <rire>
2: vend, elle vend aussi les, les vidéos. Oui, Complètement.
1: complètement. Et donc après pour la chanson donc, euh, toujours en termes de chiffres bah, c'est la chanson la plus diffusée en 1991 en France. Ouais. Pendant Coutre Atlantique, bah, certains écoutaient Nirvana Pearl Jam ou Metallica, bah non on écoutait Mylène Farmer. Et pour moi la chanson au-delà du texte, euh, c'est un peu désirless qu'aurait réussi. Je trouve que oh. ça casse pas trois pattes. Euh, je parle pas du texte encore une fois alors après évidemment 91 ça commence à être vieux, hein, 91 par définition mm -hmm. la boîte à rythme, on va dire que c'est compliqué. Alors tu vois j'ai quand même marqué mélodie super efficace au niveau du chant ça, c'est ah oui. une réalité. C'est difficile de dire
2: le contraire, quand même. C'est difficile
1: de dire le contraire, je suis d'accord.
2: Et autant dans les couplets que les refrains. C'est ça qui est impressionnant dans cette chanson-là.
1: Après, oui, euh, bon, j'ai noté euh, le, le chant qui était doublé pour masquer peut-être un peu l'absence de profondeur de voix. Donc, du coup, tu doubles et ça fait un effet et ça permet de gagner un petit peu en amplitude aussi. Bon, voilà, je la connaissais sans surprise. Et le pire, c'est que je pressentais que... Que la reprise allait être pire. Et misanthrope, en fait, je connais que de nom et que de réputation. Et du temps où j'étais abonné à Hard Rock Magazine,
0: ah bah ouais. ils
1: étaient toujours dans le chapitre à la fin, le chapitre extrême, donc qui était le chapitre que je ne lisais pas. Euh, donc, j'avais pas écouté jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, le côté déjà, toute l'imagerie, euh, les gilets, la chemise à jabot, euh, viens avec moi dans le donjon, je vais te montrer ma collection de papayous et de dagues médiévales, très peu pour moi. Euh, donc si les gens jouent à Donjons et Dragons, eux, ils jouent à Donjons et Dragons. Voilà, ça m'a fait marrer. Euh, un peu comme Mylène Farmer, hein, l'imagerie est, est, est assez similaire finalement. Après, j'aime bien l'intro. Il y a le côté gothique avec l'ambiance euh, Cradle of Hills euh, qui me déplaît pas. Il y a une jolie et une grosse ligne de basse qui m'a bien plu. Après, le, ouais, je suis pas fan du chant grelé, mais je trouve que le chant clair, il est, il, il est affreux, là. Euh, J'ai noté qu'on aurait dit Vincent Delerme, ado, en train de muer, euh, sur le, la phrase qui pourrait m'empêcher de tout entendre. Ouais, c'est son truc génial. Oh là, 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 là. Et puis, il y a tous les tics de ce métal-là que j'aime pas, c'est-à-dire le, le shred, en veux-tu, en voilà, les harmoniques euh, ultra aiguës là, en fin de riff. Je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais peut-être pu aimer ce titre, mais ça me fait ni rire, ni ça me fait rien du tout, en fait. Cela dit, il faut bien reconnaître qu'il y a énormément de recherche et de, de travail là-dessus, que je pense qu'il y a beaucoup plus d'authenticité à tout point de vue là-dedans que quand Philippe Catherine reprend Carlos, par exemple. Donc rien que pour ça, oui. ça mérite d'être dit, mais après voilà, c'est non, c'est juste pas ma cam, ni l'original, ni la cover, pour le coup.
2: Alors où est-ce qu'on met ça, du coup
1: Moi j'ai pas particulièrement envie de défendre ce titre, on va pas se mentir.
2: Non, moi non plus, mais en même temps, faut bien se rendre compte que c'est pas un morceau sur lequel je vais revenir. Quoi. Et en même temps, c'est pas raté. Moi, je, je l'aurais mis juste en dessous de Indy Armina, voilà, à la limite. 95ème.
1: Ouais, moi, je mettais ça même un peu en dessous quand même. Moi, je mettrais ça au-dessus de Chaka Punk, 108ème. 108, Ah ouais, tu
2: redescends un peu... ouais.
1: Ah mais oui, mais il y avait sa bâtonne. Oui, bah voilà, oui, en plus un peu dans cet esprit-là, vite fait. Ouais.
2: Dans ce cas-là, je te le propose en dessous de Nothing else Matters, ça te dirait
1: Ouais, elle est vendue. 104ème place.
2: Bon, bah c'est là qu'on va savoir ce que j'ai mis en pince. Ah, ah ouais,
1: j'ai très peur, Damien. J'ai très ouais,
2: très peur. Pas, tu le sais. Tu raison d'avoir peur. Tu as raison hein. d'avoir peur, ah, peur puisqu'on va parler maintenant de Clara Luciani en, qui a repris Frappier. en 2010. <rire> Vous allez comprendre après pourquoi, euh, pourquoi la réaction de Maxime qui a repris donc en 2019 un titre de métronomie paru en 2011, à savoir le titre « The Bay » sous le nom « La baie
1: Moi, je vais commencer par dire un grand, grand merci à Thomas, donc, qui nous a envoyé euh, l'abbé par euh, Clara Luciani, reprise d'un titre de Métronomie, parce que Clara Luciani... J'en ai déjà parlé dans je ne sais plus quel épisode, quand, avait... bah, quand Métronomie avait repris la grenade. Euh, moi, Clara Luciani, ça fait partie de mes coups de cœur de 2020. Alors euh, oui, j'arrive avec un, un gros temps de retard... Donc rien que pour ça, je suis content de parler de Clara Luciani. Ça aurait été à mon tour de choisir pins, ça aurait été celle-ci. Euh, alors je vais parler un peu de métronomie, on en, dont on a parlé déjà la dernière fois, ça je l'ai dit. Et ce qui est drôle, c'est une reprise inversée, puisque eux avaient repris la grenade titre de Clara Luciani, et là c'est au tour de Clara Luciani ouais. de faire l'inverse. J'avais pas trop aimé, euh, si tu te souviens, la reprise de Clara Luciani et là pour le coup, je connaissais la reprise de Clara Luciani avant l'original. Donc débrouillez-vous avec ça si c'était pas okay. clair. Euh, mais en gros, c'est un peu exception, c'est-à-dire que c'est le repreneur de la dernière fois qui reprend ce coup-ci ou inversement.
2: C'est l'inverse, ouais. Et
1: euh, c'est l'inverse et donc du coup, c'était très bizarre parce que comme j'ai connu la version avant j'avais l'impression que c'était Métronomie qui reprenait Clara Luciani qui reprenait elle-même enfin bref c'est très très bizarre euh, j'ai ai beaucoup aimé la, la version originale, j'aime beaucoup le côté Lofi qui se dégage la, la basse batterie qui rebondit je trouve que c'est sucré c'est vraiment du miel, il y a un petit côté euh, alors je pense que tu en parleras il y a un vrai côté Daft Punk sur euh, l'utilisation de la cymbal ride notamment les, les, juste les petits coups comme ça euh, ça m'a vraiment fait penser à, à Daft Punk il y a un petit côté hypnotique, robotique super agréable moi je conseille d'écouter ça au casque il y a vraiment un côté euphorisant tu écoutes ça avec un, un, un bon son un bon casque ouais t'as envie de bouger t'as envie de courir t'as envie de faire plein de trucs c'est minimaliste et en même temps il y a plein d'idées t'as un espèce de slap t'as des petites percus à la fin et puis t'as une vraie fin de chanson je suis toujours en train de cracher sur les musiques qui terminent en fade out là t'as une vraie originalité à la fin t'as une vraie fin quoi. c'est clair Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé et je me suis mis dans la foulée euh, en playlist euh, l'album euh, « The English Riviera », dont est issue euh, cette version-là. Donc voilà pour Métronomie. En plus, toi, je sais que tu es très client, donc là-dessus, tu me rejoindras, je pense. Mm -hmm. Quant à la version de Clara Luciani je trouve ça magnifique il n'y a, a pas à tortiller son album il est, il est top, les textes c'est fantastique, alors là c'est plus une réadaptation qu'une traduction puisque le sens des paroles change grandement, je sais pas si tu en parleras non j'ai
2: pas fait attention d'ailleurs, donc ça m'intéresse
1: ouais ouais ouais, alors euh, j'ai pas regardé en détail mais c'est pas tout à fait la même chose en plus elle a un timbre de voix qui est vraiment très agréable, qui est un peu dans les graves sorte de François Hardy 2.0 et surtout, et c'est une constante sur tout son album il y a une vraie mise en avant de la ligne de basse, c'est fantastique. Ah oui. Et puis je trouve qu'elle n'a elle pas fait l'erreur de Métronomie, c'est-à-dire que Métronomie a chanté la grenade en français. Elle elle n'est pas, pas tombée dans l'écueil de chanter en anglais, elle l'a vraiment traduit, adapté. Et je trouve que déjà, euh, sa reprise est meilleure que la leur. Euh, la ligne de basse, elle est oufissime, la prod, elle est extra, t'as mille trucs, t'as une petite cloche, t'as un petit piano, t'as des effets sur la voix qui sont juste top. Tu reconnais la version originale, alors moi c'était très bizarre parce que je, je, je trouve que la reprise elle sublime, elle surpasse très très largement l'original, là aussi écouter ça avec un casque, avec les petits effets gauche droite, c'est un vrai plaisir j'ai un petit... Alors, pas un bémol, mais un petit bémolinou, on va dire ça comme ça. C'est sur le... Quand elle parle un petit peu à la fin, mm. il y a un petit côté Alain Delon dans Parole Parole que je trouve un petit peu, un petit peu dommage. Mais sinon, qu'est-ce que c'est bien oh là 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 C'est fantastique. Moi, pour moi, ça fait vraiment partie des reprises qui écrasent l'original. Mais je suis pas très... Enfin, si, je suis objectif. C'est juste que je suis très client de, de Clara Luciani et, 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 et la beige j'y vais. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Formidable. Donc
2: toi, quand tu dis que tu as un bémol, tu fais quand même une comparaison avec euh, Alain Delon. C'est plus un bémol à ce moment-là.
1: C'est juste pour placer Alain Delon <rire> dans parole-parole. <rire> Donc, mais je suis curieux de savoir ce que, ce que tu en as pensé.
2: Bah, tu l'as dit, hein, je suis déjà très 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 client moi, de Metronomy. J'avais fait un épisode sur l'album Love Letters. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter depuis.
1: Non, j'avoue.
2: Mais euh, l'album English Riviera, il, il, est, il est bon. De hein, un... toute façon, il n'y a pas de mauvais album chez Metronomy. Mais euh, est-ce que c'est l'album que je te recommanderais pour démarrer Moi, je te dirais d'écouter Love Letters, okay. parce que Love Letters, c'est vraiment un monument. C'est un bijou, cet album. Mais après, il n'y a, y a, comme... y a, y a rien de vraiment nul chez Metronomy. Tu prendras English Riviera, tu prendras ton pied quand même. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui, en fait, parce que je dis lui, j'ai oublié son nom, mais euh, métronomie c'est surtout un mec, en fait. Oui. Et il y a toujours une forme de mélancolie et en même temps de tranquillité. Et euh, la chanson euh, bah, The Look, notamment, qui est un, un énorme succès de cet album-là, c'est vraiment super représentatif de cette ambiance-là. T'as un côté morceau de plage, mmh. mais en même temps c'est pas un truc euh, complètement ahuri, tu vois. Il y, y a toujours un, une forme pas de tristesse, mais ouais ça a une mélancolie derrière qui est chouette. Et euh, bon bah le morceau The euh, Bay, euh, t'as un riff euh, de basse qui est euh, joué en octave, donc c'est le, le c'est pas le degré zéro de la basse, mais jouer un riff en octave c'est un peu une façon de jouer de, de guitariste finalement. Sauf que ça tue vraiment. Oui, oui, oui. Euh, la prod elle est pourrais de détails. Alors toi, tu préfères apparemment la, la prod de Clara Luciani. J'y reviendrai, mais enfin, je, non, je vais en parler maintenant en tant qu'à faire. La, la version de Clara Luciani, en fait, elle est beaucoup plus épurée. C'est-à-dire que quand écoutes la version de Metronomie, tu je me demande combien il y a de pistes sur son logiciel de... au moment où il enregistre, parce que ça doit être vraiment colossal. Alors que chez Clara Luciani, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Par contre, elles doivent être toutes beaucoup plus traitées, parce que tu as beaucoup de nappes de synthé, oui. tu as un énorme travail sur la voix, tu as à la fois des effets, et puis en même temps, des moments où c'est doublé, triplé, il enfin, y, y a vraiment un gros boulot de ce côté-là. Par contre, au niveau instrumental, c'est beaucoup plus. Euh, pas vide, ouais, mais épuré. Ouais. Et, et euh, chez Métronomie, euh, les détails, mais il y en a des centaines, c'est impressionnant. Euh, L'exemple typique, c'est les congas que tu entends qu'à la toute fin. Tu parlais de la fin du morceau. Donc, euh, en gros, le, le morceau s'éteint en, en retirant des instruments. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que depuis le début, tu as des congas. Et en fait, une fois que tu réécoutes le morceau, tu fais Ah, mais oui, c'est ce truc-là mmh. dans la percu qui rend le truc aussi solaire. Bah oui, parce qu'en en fait, tu as plein de trucs qui sont. Euh, juste mixer pour que tu les entendes et en même temps tu t'as rien qui prend trop le pas par rapport au reste et ça c'est génial et l'exemple typique c'est euh, dans le morceau tu as un solo et euh, le solo c'est un solo de guitare et as un saxophone qui vient doubler la guitare et c'est mixé de telle manière que le saxophone si tu fais pas gaffe tu te rends pas du tout compte que c'est un saxo et je trouve ça super joli, je suis vraiment toujours très impressionné par la qualité de production de Métronomie en plus de faire de très belles chansons il les fait bien, voilà moi j'adore ça dernier exemple euh, qui m'avait vraiment fait bloquer c'est qu'en fait as une guitare dissonante pendant le refrain mais vraiment qui fait un gros accord mais bien dissonant et qui sert juste à faire de la texture et je, je, je me dis mais comment as cette idée là <rire> d'aller chercher un accord dégueulasse en fait juste pour faire un, une nappe c'est super inventif, moi j'adore je, je, je suis vraiment impressionné à chaque fois que j'écoute euh, Metronomie et donc euh, la reprise de Clara Luciani c'est à la fois très très proche et en même temps tellement différent oui. que c'est une énigme en fait je me disais mais c'est quasiment la même chanson et en même temps non, la basse elle, a vachement plus de groove par exemple je disais tout à l'heure que euh, chez euh, Metronomy c'est euh, comme un guitariste qui joue de la basse là tu te retrouves vraiment avec une basse de bassiste et, et c'est vachement bien et en même temps c'est super proche, alors elle retire le son Solo. Oui, Elle vrai. remplace ça par justement cette fin avec la voix parlée qui était également au mon bémol mais euh, c'est ouais, une très très bonne reprise et toi euh, Clara Luciani était ta découverte 2020 avec un peu de retard ce sera probablement ma, ma découverte de 2021 parce que j'avais dit que je l'écouterais je l'ai toujours pas fait et c'est très bien qu'elle se rappelle à mon souvenir avec, euh, cool. avec le classement
1: ouais, moi, Son album il a tourné, il a beaucoup beaucoup tourné et plus j'écoute plus j'aime que ce soit mais il y a des textes qui sont très chouettes et puis voilà la, la voix elle te chope et, et c'est génial, génial Par
2: contre petit coup de gueule sur les boîtes de, sur les boîtes de distribution qui s'amusent à faire des, des sortes des ressorties et des ressorties d'albums, ça, ça me tape oui. sur le système. Ouais. Euh, <rire> Clara <Claire, rire> Luciani, l'édition oui. euh, augmentée, et puis après, l'édition sur-augmentée. Super
1: augmentée. Ouais, ouais et ouais.
2: en plus ouais. de ça, ouais. il s'amuse à changer le titre pour dire super augmentée, genre « on fait ça, c'est trop cool ». Non, vous êtes en train d'essayer de pomper du fric aux gens euh, au moment de Noël, genre de conneries. Bien, bien de ton avis et bien. ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Et euh, bon, je ne sais pas où est la part de Clara Luciani dans, au niveau contractuel, de savoir si elle a vraiment un droit de regard là-dessus. Moi, je trouve ça gênant et j'aime pas les artistes qui font ça, en fait. Moi, j'ai
1: envie de croire qu'elle y est pour rien. Ouais, j'espère euh, également,
2: <rire> parce que je trouve ça indécent, en fait.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Et donc, euh, bah, ouais, moi, je vais classer ça très haut, hein, mon ami. Eh ben, bah, écoute, euh, ça, ça me dérange haut. pas. Ça me dérange pas. En plus, on n'a rien eu de très euh, très haut aujourd'hui. On n'a rien eu de très très haut. Écoute, vraiment, alors tu vas, tu vas freiner des cas de fer, mais pour moi, c'est top 20. Eh
2: ben, bah, écoute, euh, ce qui arrive au top 20, c'est Camille qui avait repris que je t'aime, et j'étais en train de regarder ça, et j'étais en train de me dire dans ma petite tête, euh, Camille, qu'est-ce qu'on en fait euh,
1: Putain, Changes est descendu à la 18e place. Pouah, alors, dis donc. <rire> 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 euh... Ah forcément c'est plus compliqué à classer dans le top 20 que dans le flop euh, <rire> ah, c'est évident euh, wow, là il là, là, là. Là, là, faut qu'on prenne deux secondes il faut qu'on regarde euh, où on est moi je sais, Moi je, je te propose de la mettre au dessus et il faut se rendre compte de ce que ça représente au dessus de The Gathering
2: euh, ça me semble pas du tout déconnant parce que je trouve
1: que The Gathering est trop haute bah, ça on le sait hein. j'ai <rire> milité, j'ai <rire> fait un coup d'arnaque pour la mettre là non, mais c'est bien de la mettre là, je trouve, parce que a... c'est du français, on n'en a pas tant que ça tout en haut. et bah,
2: puis ça permet aussi de mettre en avant Metrodomie, qui est vraiment super. Euh,
1: exactement, et... et non, non, je trouve que c'est à... à la hauteur de la, de la découverte de, de... de cette nana-là, et du... du groove que j'ai eu quand j'ai écouté sa chanson et sa reprise, et je l'ai eu en tête, en tête, et sans que ce soit désagréable. Et je l'ai encore en tête là actuellement, et c'est fantastique, donc non, non, une très, très belle douzième place.
2: D'autant plus que c'était un peu triste, en fait, le classement de la chanson précédente, parce que Clara Luciani est une artiste vraiment, vraiment très prometteuse, en tout cas, parce que... Je la connais pas encore bien, mais les, deux, les quelques morceaux que j'ai entendus d'elle m'ont beaucoup plu. Par contre, euh, Métronomie, le fait que euh, sa reprise était foirée, ça fait que, euh, si tu veux, en termes de classement, ça, ça, ça fait un peu mal au cul oui. de voir. Mmh. Euh, et là, je me dis, OK, là, on a un endroit où tu as deux artistes au top. Métronomie pour la composition, qui est excellent. Ouais, euh, Clara Luciani qui nous fait une super reprise, donc ça fait sens.
1: C'est pas rien quand même, 12e. Hein. Ouais. Donc juste euh, derrière Rodrigo Amarante et juste avant The Gathering. Eh bien, on va
2: arriver à mon Et mon euh, tu le craignais. Parce que tu, as, tu connais la liste Ben bah oui, il est là. Le Pince, c'est le morceau « Salut à toi » de Des Berruriers Noirs en 1985, repris par les Ogres de Barbac en 2000. Salut
0: à toi, jeune Salut à toi, le pop Salut à toi, Géo, violon Salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut à toi du salut à toi salut à toi salut à toi le salut à toi salut à tous les salut à toi salut à toi le salut à toi qui salut à salut à toi à toi
2: Maxime, je vais citer tes mots parce que je suis retourné écouter l'épisode. On avait déjà abordé la question de <rire> <rire> Le des berruriers noires. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est le temps où nos épisodes faisaient une heure et demie. Et où quand on devait parler d'un morceau, on parlait que du morceau. Le groupe, on s'en foutait un peu. Oh là là, dis donc. <rire> et on passait à travers. Blam <rire> Voilà, on était <rire> jeunes et fous. Euh, jeune. Donc, ça va être l'occasion pour moi de parler un peu plus longuement des berruriers Noirs. Ce qui va te faire fort plaisir. Donc, en parlant des Berrues, tu avais parlé de triple peine. Mm -hmm. Parce que groupe de punk, parce que groupe français, parce que groupe des années 80. Ouais. Et mmh. tu avais dit à ce moment-là première fois que j'endure vraiment un titre depuis qu'on fait l'émission. Et tu parlais à ce moment-là du morceau « Vive le feu oui. » qui avait été repris par le Fofora. Tout à fait. Alors, dans l'intervention que j'avais faite sur euh, les Béruriers Noirs, j'avais juste parlé du fait que quand je tombais sur un morceau des Béruriers Noirs, il était absolument impossible pour moi de me faire autrement que d'aller me taper des dizaines de lives des béru et puis de tous les groupes d'alternaux des années 80 et euh, des années 90. Et ça n'a pas fait exception parce qu'il euh, y a vraiment un truc qui se passe à chaque fois que je vois les berrues je ne suis pas un grand fan des Béruriers Noirs, je, tu me demandes de, un album comme ça, genre « Vas-y, dis-moi l'album à écouter des berruviers Noirs », je te dirais une liste de titres, mais un album,
1: non. On va tout cramer, ou fouter le feu, ou, ou un, truc, un truc dans le genre, voilà. je pense que ça doit exister. <rire>
2: Ouais, on va dire ça. Euh, et en fait, à chaque fois que je tombe dessus, je me dis, il y, y a vraiment... Les béru et Riennoirs, en fait, il faut se rendre compte de ce que c'est en termes d'importance culturelle, plus que d'importance musicale. Même si moi, je trouve ça musicalement très bien et très intéressant à plein d'égards. Les Bérus, c'est quand même un groupe qui, au départ, vient des, des squats parisiens dans, au milieu des années 80, qui se retrouvent à, à faire un concert pour arrêter leur groupe. Et c'est le concert qui fait que, du coup, ils ont un public qui vient les voir et tout ça. Et en fait, le concert qui était censé arrêter le groupe les lance. Et les mecs, ils refont du coup, euh, ils se retrouvent à, faire des... à avoir une carrière. Et ils l'arrêtent en 89, si je dis pas de bêtises, parce que justement, ils sont au top du top et ils finissent par des concerts à l'Olympia. Euh, ils ont fait des concerts dans des grandes salles, notamment la Mutualité, avec des CRS partout autour. C'est un groupe qui est passé par... sur des plateaux télé et tout ça, et qui pourtant euh, ben, reste cohérent dans son discours. Moi, c'est un groupe qui... que je trouve assez fascinant. D'abord pour l'importance qu'il a eue sur toute la scène qui a suivi. <rire> euh, on va parler tout à l'heure des Ogres de Barbac, mais. Euh, il y a, en fait, euh, au départ, c'est juste un groupe de punk, euh, comme tu peux en trouver euh, sans doute beaucoup. Et puis, au fur et à mesure de leur carrière, c'est pas qu'ils se sont calmés, mais ils ont fini par incorporer de nouveaux éléments. il y avait euh, alors, Je sais plus comment ils appelaient ça, mais ils avaient un, un groupe de personnes qui les accompagnaient et du coup, ça devenait un bordel pas possible sur scène où euh, tu avais euh, des gens qui faisaient du cirque, euh, des gens qui venaient gueuler avec eux, mais qui étaient des copains à eux. Donc, en fait, les Bérus, au départ, c'est juste deux gars. Hein. Il y a un guitariste, il y a un chanteur et il y a une boîte à rythme. Et après, ils ont ajouté d'autres personnes qui venaient, notamment un et le saxophone il est sur le morceau d'aujourd'hui sur euh, Salut à toi et il y a un truc que je trouve assez fou, alors toi tu seras pas du tout d'accord mais vraiment je le sais d'avance c'est qu'ils ont un sens de la mélodie mais vraiment 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 très très fort et euh, notamment ce saxophone à la fin alors même s'il fait euh, très cheap parce qu'il est, il est tout seul parce que le morceau est pas du tout produit hein, c'est une guitare avec euh, un, une saturation euh, très forte que je trouve plutôt pas mal moi mais euh, avec une, surtout une boîte à rythme qui fait un son tout pourri et le truc de saxophone, même s'il fait cheap, la ligne, elle est jolie. La ligne est vraiment belle et ils ont plein de trucs comme ça. Pareil sur le, le morceau en lui-même, il tient sur quatre accords. En fait, il, le guitariste joue euh, une ligne qui tient sur deux accords et après il la change de tonalité et c'est tout. Et c'est comme ça en boucle et c'est assez long. Hein, le morceau il dure cinq minutes et donc c'est juste une liste. Salut à toi et puis après derrière on met tout ce qu'on veut. Alors il y a des petits endroits d'ailleurs qui sont un peu gênants aujourd'hui parce qu'il y a du salut à toi. Euh, et je, je sais plus de quel peuple asiatique il parle mais il fait un accent tu sais, genre oui, euh, oui. comme s'il faisait euh, salut à toi les Chinois tu vois et oui, tu oui. dis Michel Leb. <rire> Oui, bah c'est les années 80, les inconnus l'ont fait aussi, tu vois. Donc voilà, mais un, en fait, c'est une ode internationaliste, cette chanson. Et en même temps, elle se prend pas complètement au sérieux. Bah, c'est ça, la force des Bérus. C'est que non seulement c'était un groupe qui dénonçait, euh, qui avait un discours très rodé, en fait, euh, social et tout ce que tu veux. Et en même temps, il désamorçait beaucoup en faisant, euh, en faisant bah, des, des petites blagues à côté, quoi. Et, et là, quand tu te retrouves à avoir euh, « Salut à toi, la vache qui euh, Salut à toi, en en plan », tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans Et en fait, moi, je trouve que juste, ça évite le côté ridicule de ce truc genre, ouais, on est trop mondialiste et tout et tout. Je trouve que ça, ça amène juste un peu de... Bah ouais, un peu de recul, un peu de distance, et ça, j'apprécie. Donc, j'aime beaucoup cette chanson, mais c'est pas ma chanson préférée des Bérus, mais c'est une chanson qui est super importante, en fait. Tu l'as retrouvée dans les manifs, elle est reprise par des tas et des tas de groupes, c'est un truc qu'on scande et euh, qui a marqué toute une génération. Le pin il était surtout pour redire à quel point j'aime ce que je connais des Béru, je connais pas tout mais à chaque fois que j'écoute, je, je pars pour deux heures d'écoute de, 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 de punk des années 80 et ça a pas loupé, hein. j'ai refait une grosse partie de ma soirée hier soir à, à regarder ça c'était bien, juste après Mylène Farmer et tout ça, c'était super cohérent mmh. <rire> j'adore ta réaction ouais, ouais, euh... non, non, je...
1: <rire> je suis époustouflifié
2: <rire> non mais il y a un truc qui me fascine en fait dans ce groupe, parce que tu sais tu, tu connais mon rapport à la musique, j'ai une façon de, très intello de voir, de voir la musique et j'aime bien le fait de constater que j'aime autant écouter du zappa super compliqué que la simplicité et le dénuement le plus total d'un groupe comme les Berru. Je trouve ça fou de me dire que ces deux trucs-là peuvent cohabiter. Et pourquoi la reprise, pourquoi je l'ai mise en, en pins J'ai hésité longtemps parce que je pensais que mon, mon petit coup de cœur, c'était Mélan Farmer sur la journée. Putain, c est, c est génial cette phrase.
1: <rire> Il faut isoler moi ça en régie. <rire>
2: Mais euh, c'est surtout que, euh, en fait, la, la reprise des ogres, la première fois que j'ai écouté, j'ai trouvé bien. Et puis je l'ai réécouté, puis j'ai trouvé mieux. Puis je l'ai réécouté, -ré j'ai trouvé encore mieux. Et tout à l'heure, je me suis dit bon, faut que je fasse un relevé. Ah, ouais. Alors tu ne seras pas d'accord, et je le sais. Et c'est pour ça que je la voulais mettre en pins aussi, parce qu'on va bien se marier pour la classer. Parce que là, je ne vais pas te lâcher, mon gars. Ah, bon la reprise en termes de, de construction c'est de l'orfèvrerie ouais. je te jure mon gars dans l'écriture c'est dingue j'ai fait, fait le relevé ça commence par de la guitare classique avec euh, la voix féminine tu enchaînes avec ça qui continue plus la voix masculine violoncelle en pizzicato tu continues on rajoute une voix masculine, pizzicato avec le, violoncelle qui a, euh, le violon qui s'ajoute au violoncelle. Après, tu ajoutes des claves. Tes violoncelles et violons passent sur des cordes frottées.
0: Ouais,
1: et
2: euh... putain, mais j'ai fait, fait le relevé du truc. J'ai compté. Là, j'ai une, une dizaine de parties différentes.
1: Et à chaque fois, en fait. Et Rémi Brica, il faisait tout ça. Et arrête, et, et euh... pas David Bowie, arrête,
2: que... arrête, t'es méchant, t'es méchant. Es méchant. Euh... À, chaque fois, à chaque fois, en fait, tu rajoutes un nouveau truc. Et au moment où tu te dis, ça y est, ils ont tout mis, ils cassent, t'arrives au break. Donc là où tu retrouves juste le chant avec l'éclave le, et le pizzicato. Et derrière, tu remets les cuivres. Alors c'est là qu'arrive le fameux groupe Les Hurlements de Léo. Donc un autre groupe de la veine alternative qui s'est occupé de faire les cuivres sur ce morceau-là. Et je trouve que, en termes d'arrangement, en termes d'écriture, c'est super intéressant. Alors après, il y a des choses sur lesquelles je serais peut-être un peu moins dithyrambique. Je pense notamment à la voix, en fait. Que ce soit de la nana ou du mec, je ne suis pas du tout client de leur voix. Je trouve que c'est pas assez soigné, en fait, tout simplement. Il y a un truc qui fait que je trouve ça assez négligé par rapport à la qualité de l'instrumentation. Et j'ai jamais écouté, en fait. Et je m'en veux encore aujourd'hui de pas le faire. Parce que j'ai un copain, notamment, qui nous avait filé un morceau pour la liste. Donc, coucou Vincent, qui aime beaucoup les, les ogres de Barbac. Et moi, je me moque toujours un peu en mode oui, bon, c'est les groupes de mecs de gauche en Sarwell. Et en fait, je me rends compte que juste euh, ferme ta gueule, va voir un concert et tu vas voir que tu vas adorer. Parce qu'en fait, c'est juste des super bons musiciens, quoi. Et euh, j'aime beaucoup la reprise.
1: Je ne remercie pas Xavier, donc qui nous a envoyé ça. Mais si, on le remercie quand même, parce que, parce que je suis poli, que je suis bien élevé. Euh, bon, les, les Bérus, comme on dit dans le milieu, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, donc dans l'épisode 2, effectivement. Mais le côté euh, punk français euh, crado euh, qui me rote à la gueule une 8-6 chaude, non merci, très peu pour moi... La chanson, bien évidemment, je la connais pas. Et ce qui est drôle, c'est quand je cherchais l'année de sortie, euh, quand je préparais mes petites notes, donc euh, en, dans ma recherche Google, euh, je suis tombé sur l'année et sur la chanson dans musique sur le site Music. Alors, Ouais Je ne je, je sais pas ce qu'on doit en conclure. J'ai pas compris. Alors oui, effectivement, ils connaissent bien leur géographie. Euh, et autant je ne, re, je ne renie pas euh, l'importance d'autres textes qu'ils ont pu faire, autant là, euh, je trouve que ça casse quand même pas trois pattes. Je me suis dit qu'il avait citer les 200 pays affiliés à l'ONU et que ça allait être très très long. Ça m'a rappelé, tu sais, cette chanson « Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi <rire> ». Ça, c'était ouais. donc qui, qui citait les... les... Je, je vois que tu te... Tu te souviens bien du chantier ouais, c'est multiculturel. <rire> qui citait tous les jours de la semaine. Donc là, je me suis dit, ils vont citer tous les pays. Musicalement, il y, bon, y a deux riffs. C'est du punk, hein, de toute façon. Il y a un saxo qui a pris cher, t'en as parlé. Ah ouais, mais il y a de la mélodie. Point positif que je retiens... C'est que c'est beaucoup moins inoffensif et beaucoup moins criard que « Vive le feu » que j'avais subi il y a quelques mois. Euh, voilà, rien d'autre rien à dire là-dessus. Quant aux ogres de Barbac. alors c'est drôle parce que du coup, ça me permet de faire un coucou à ma belle-sœur Claire qui écoute euh, quasi tous les épisodes, je crois, et qui aime beaucoup les ogres de Barbac qu qui aime beaucoup les hurlements de, les hurlements de Léo qui aime beaucoup les petites nacelles, tous ces trucs. Alors moi, c'est pas du tout ma culture. Tous ces trucs français un peu lunaires, euh, c'est un peu Amélie euh, Poulain au Pays des Merveilles, quoi. Je prends aucun plaisir à écouter ça. Clairement, pour moi, c'est le catalogue musique de la Camif pour prof en école Montessori. Oh là là, voilà. là, là. Faut... Mais ça pas honte de dire des conneries <rire> mais, mais Clairement. Mais, pff, Alors oui, son frère et sœurs quoi. tu vois... J'ai découvert qu'ils étaient frères et sœurs, donc c'est un peu les Corses du Val d'Oise. Allez, euh, C'est un truc que j'aime bien. C est, c est, je suis lancé, on m'arrête. <rire> euh, Celle-là, je l'aime bien euh, catalogue musique de euh. la Camille pour prof en école Montessori. Je trouve que c'est pas mal. Il y a, ouais, ouais,
2: il y a pas de l'arche. Non, mais en plus, j'ai je, 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 je dit que t'abusais, mais en fait, c'est pas faux. C'est pas, pas
1: complètement <rire> faux, on est d'accord. Hein. Euh, si, y a un truc que j'aime bien, c'est le nom de l'album où est tirée leur reprise, fausse note et reprise de justesse, je trouve ça rigolo, et en plus, il y a tout ce que j'aime, donc il y a une cover des Berrues, il y a une cover des Tetred et de, de la Manu Negra, donc vraiment, c'est un album qui est fait pour moi, euh, bon, pour équilibrer, il y a une reprise de Renaud, mais que j'ai pas eu le courage d'aller écouter... Quant à leur reprise, bah au début je me suis trompé quand j'ai fait ma playlist Spotify, euh, j'ai vu ça qu'après mais j'ai mis une version live de 10 minutes et quand j'ai vu ça je venais de me frapper les, les 7 minutes 30 de Céline Dion, j'ai vite, vite arrêté donc j'ai remis la, la, vraie, la vraie version. Et elles ne sont pas si bien en plus. Premier bon point oui, la, la, la guitare classique plutôt que le riff cradouille c'est plutôt pas mal. Après, le, le chant, c'est ultra maniéré, surtout chez le chanteur. Alors oui, j'ai noté, tu vois, je suis fier de moi, j'avais noté le, le violon en pizzicato, mais le, le chant ultra maniéré, la salut à toi, le hollandais euh, oh là là, on, on dirait Stéphane Bern dans Saga, qui vit le truc. En plus, hollandais, on dit pas hollandais, on dit néerlandais, d'ailleurs. Bref, c'est affreux. Mmh. C'est affreux, et je suis tellement... Mais j'attendais tellement pas ce que tu choisis ça comme Pins que je, je suis déçu <rire> je suis déçu oh là là là, là mais c'est euh, la
2: beauté de cette émission euh, bah aurais préféré Mylène Farmer alors oui
1: honnêtement oui j'aurais préféré mais je préfère Mylène Farmer à, ah, mais tout, tout, tout tu ça. sais
2: quand j'ai réécouté euh, tes mots sur les berus je me suis dit je vais le foutre en Pins juste pour le bah, faire bah, chier. juste
1: pour <rire> et tu vois on nous a reproché de ne pas être euh, assez euh, pas d'accord bah là pour le coup je, je souscris à rien de tout ce que tu as dit c'est affreux quelle horreur quelle horreur c'est
2: super bien construit quand tu regardes le matériel de départ qui est le morceau le plus euh, linéaire du monde parce que je peux comprendre moi j'aime bien la, la chanson salut à toi et je suis plutôt sensible au riff et au truc de sax donc du coup la, la, le fait qu'elle dure 5 minutes ne me dérange pas une seconde toi j'imagine à quel point ça a dû être douloureux parce que c'est ah vraiment non, non, non. toujours la même chose mmh. par contre quand tu regardes ce qu'eux en font c'est à dire qu'ils la rythment en fait ils la cassent en morceaux, ils disent ok on va en faire un truc qui soit intéressant à écouter je, franchement en termes de construction je trouve ça admirable
1: et bah écoute j'ose même pas imaginer à quel endroit tu commences à regarder
2: ah bah top 10 hein. <rire> non, 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 même pas en rêve,
1: même pas en rêve. Ah non, non ça c'est une blague hein. faut ah déconner
2: non, non plus euh, ah, je t'avoue j'ai pas réfléchi à où j'allais bah vas-y euh, on va regarder ça fais hein. moi une
1: proposition et... et je te dirai que je suis pas d'accord <rire> <rire> oh euh,
2: je la vois juste au dessus de Born to be life par Julie Depardieu <rire> <rire> j'ai euh, pas dit le nombre exprès pour que tu le dises la
1: 35ème place oh, non, non non en bah plus c'est
2: pas mal il y a Dave pas loin bah Dave c'est bien supérieur
1: euh, non, euh, Damien, tu, non non attends, tu peux pas mettre ça au-dessus de Simple Man des Deftones, c'est pas envisageable. Eh ah ben, bah si, non, non, justement. Non. Ah bah, ah bah
2: attends, les, Simple Man, attends, 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 Simple Man des Deftones, je t'ai dit pendant 5 minutes que c'était une, ch une chanson qui était un copier. J'ai trouvé
1: 4 chansons qui sont et supérieures.
2: N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas qu'on classe okay. des reprises okay. Donc on
1: compare le matériel de
2: départ et on regarde le matériel euh, d'arrivée.
1: Vienne de William Scheller c'est supérieur. Euh, Switch mind de Cheryl Crow c'est supérieur. Isia, il n'y a, a même pas de... Non, 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 non. Ah, non, non, non attends, non, attends, non, attends, fais...
2: attends. Non, mais attends. en plus tu regardes où pour me parler de... Euh, de ça.
1: 45, 47 et encore, je suis, je suis, je suis sport hein. parce que pour moi, c'est... Non non, 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 non,
2: non, il n'y a pas moyen attends, es en train de regarder, en plus es en train de regarder du côté de Fantomas euh... non, 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 non.
1: Eh bah, ben Fantomas, c'était meilleur,
2: je suis désolé. Ah mais Fantomas, elle est trop basse, donc euh, c'est comme ça. Ah oui,
1: bah euh, <rire> excuse, Fantomas, elle est trop basse eh, oui, bah, c est, c est, c est... tu fais l'émission ou tu fais pas l'émission <rire> Non, non. Ah ben bah, justement,
2: non. moi je joue et j'ai des arguments, monsieur, non, je non, suis non, désolé non. en par rapport, quand tu compares le matériel de départ et le matériel d'arrivée, la chanson des... des Ogres, elle est vachement bien.
1: Shout par C2C et Bernhoft, dessus. Et, et, ils apportaient beaucoup plus de choses que l'original, donc vu qu'on classe des reprises. Oui, mais
2: pas Simpleman. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on bouge Simpleman.
1: Non, non, Simpleman, elle, elle est là. On l'a gravée dans l'aluminium.
2: Dans l'alu, on grave dans l'alu, ça bouge l'alu. Mais...
1: <rire> Such a shame. Pour moi, c'est mais mille fois au-dessus de, 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 de ce truc-là. Ah. ah, sérieux Non, là, je peux... Je suis... Et honnêtement, en plus, et là, je regarde... J'arrive même pas à croire que je suis en train de regarder dans les 50e places, tellement pour moi c'est trois fois en dessous
2: ah ben moi je te jure que le simple man c'est le point névralgique pour moi c'est le, le truc ça me semble impossible de la mettre en dessous pour l'exercice que ça représente en termes d'écriture par rapport à ce qu'on avait au départ donc c'est à dire le jeu de la reprise je, je trouve ça très bien et eh ben,
1: écoute breaking news on va bouger simple man si tu veux oh ouais, ouais. le mec est prêt à ça le mec ah ouais, est prêt non, à non, non, les non, règles attends, du jeu c'est sérieux euh, non non on fait une émission sérieuse on rigole deux minutes là mais non non euh, je, je, tu, tu peux t'as vu le, le nombre de, de bonnes reprises que tu mets en dessous de... J'ai oublié leur nom. De, de, de ce oh truc qu'on vient d'écouter, là. Souviens-toi même de... Alors
2: ouais, ah, attends, on... ce serait quoi vraiment ton... Genre, le morceau où tu dis « Ok, à partir de là, je discute vraiment
1: ». Vraiment Parce que tu me parles de Cheryl Crow, c'est pas possible. Bah, moi, je commence à, à discuter à partir de « Me and Bobby McGee » par euh, Dennis Joplin. Et c'est mon plafond de la Burj Khalifa à Dubaï, euh, très haut. Hein. Non, là, il va y avoir un problème. Hein. <rire> Houston, on a un problème.
2: Moi, tu me la mets 50e, je, je me dis, allez, pff, ce sera juste euh, un exemple de plus de ta mauvaise foi. Comment on fait alors Ta place rêvée, là. Tu dis, allez, je, te, je, je, suis, je joue pas avec toi. Tu la mets où Je fais
1: l'émission tout seul, ce qui, ouais. qui serait d'ailleurs une bien meilleure émission. mais on ça, est bien Certainement,
2: certainement. Euh,
1: pour moi, ça va de, entre la 80 90. Oh ah oui
2: Non, mais je, je quitte l'émission, là. C'est pas possible. <rire> Écoute, non, mais tu me demandes, je te réponds. Moi, j'avais dit que je la mettais du côté de Band to Be Live. Donc, moi, j'aurais mis 36e. On le met sur Twitter
1: maintenant. À, à minuit 23, <rire> tu crois qu'il y, des... <rire> qu y a encore des gens Vraiment, on va faire mmh. ça. Du coup, avant qu'on ait les résultats du vote, je pose ma question auditeur-auditrice, ça doit va Ouais, vas-y. Ouais. Donc, chers auditeurs et auditrices de Super Cover Battle, si vous voulez avoir votre proposition en priorité dès le prochain épisode du mois de janvier, il y a une question toute bête à répondre. Quels sont les deux artistes dans les repreneurs du jour que vous ne devez pas écouter si vous êtes végétarien Vous m'envoyez tout ça sur rocoversionpodcast ou en message privé sur Twitter, ça marche aussi. Et c'est peut-être plus simple que Super Jamie la dernière fois. Ouais. <rire> J'ai quatre pauvres réponses. <rire>
2: Alors là, pour la peau, il reste sept minutes et pour l'instant, c'est moi qui gagne. Oh, putain. Donc on a fait un sondage sur Twitter, comme on l'avait dit il y, a, il y a quelques instants, et euh, le sondage sur Twitter nous a donné une égalité parfaite entre <rire> deux, deux possibilités. <rire> bon, alors comme on a laissé que 10 minutes et qu'il est minuit et demi, euh, bon, on n'a pas énormément de, de, de votants, mais on a suffisamment en tout cas pour euh, voir que la possibilité du milieu est annulée, et donc c'est bien soit toi, soit moi qui choisissons. Donc on a réfléchi, et on a pensé à une autre possibilité. Je te laisse prendre la main
0: euh,
1: Non, parce que je me souviens plus de comment tu veux l'expliquer. <rire> je te laisse... <rire>
2: Bon alors, pour faire simple, on vous laisse le choix entre un classement à la 36e position ou un placement à la 82e, 82e position. Ce n'est pas nous qui allons choisir parce que c'est absolument impossible de le, de le faire. Euh, le, le sort, le hasard, euh, le hasard non plus, ne savez pas choisir. Donc, on vous propose de prendre la main. Et pour ça, on va attendre qu'il y ait des commentaires sur iTunes ou sur Podcast Addict pour voir où est-ce que vous voulez placer ce morceau-là. Donc, on va faire un peu notre deux heures de perdu, un poil opportuniste, en vous invitant à laisser un avis sur le compte de Recoversion, un avis sur le compte de écoute ça, parce que, bah oui, il faut faire pour les deux. Hein. Et, oui. et vous mettez donc un avis avec les petites étoiles qui vont bien, et vous mettez à l'intérieur de cet avis une subtile allusion à ce vote mystère pour savoir où est-ce qu'on place cette reprise.
1: Et voilà. C'est important. Hein, je... L'instant est solennel. On est sur le, le premier gros désaccord de l'histoire de Super Cover Battle, et c'est pas voilà. des moindres parce que on est, on est campé sur nos positions donc il faut faire un très très bon choix, parce que je le dis d'avant si vous votez massivement pour la 32 e place... Je quitte le podcast Non non, je quitte pas le podcast mais les 10 morceaux du prochain Super Cover Battle, par défaut de toute façon, quels qu'ils soient, iront au-dessus de la 32e place dans le but ultime de faire baisser les ogres de Barbac et nos amis les Berruriers Noirs. Donc pensez à ça, posez votre réflexion, choisissez bien et choisissez la 82e place. Merci.
2: Ça veut aussi dire que quand on va faire la sélection des titres dans 5 minutes, on va se foutre sur la gueule parce qu'il y aura cette possibilité-là. Ça va être bien, ça, ça va être bien. Grosse ambiance hein, ce soir. D
1: Damien, <rire> on est des hommes intègres, on ne va, pas... <rire> va pas pipoter un truc. Je vais faire ça de façon objective. Et, et puis voilà. <rire> ça te va on...
2: ouais, J'aime beaucoup l'idée de on est des hommes intègres après la bah conversation oui, qu'on vient d'avoir <rire> donc que, que vous aurez en intégralité dans, le, dans les bloopers de, de, de non pas de cet épisode-ci ça vous spoilerait mais de l'épisode suivant si j'oublie pas de ne pas le virer
1: comme... mais bon bon, et bon, ben, bon on est arrivé au bout est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est notre meilleur épisode à date <rire> je, je plaisante hein, parce que la vanne on, on, on dit ça tout le temps j'en sais rien
2: non mais par contre cette idée-là elle est rigolote je trouve que c'est un beau oui, final oui c'est un beau final.
1: Euh, bah, du coup, on ne va pas pouvoir trop résumer euh, parce qu'on n'a pas classé tous les titres hein, de par le fait. Ouais. Le titre le plus haut du jour, eh ben, c'est l'Abbé de Clara Luciani qui reprend métronomie Et le titre le plus bas, on va jouer ça comme ça, c'est... Eh bien oui, c'est It's All Coming Back to Me Now par Mitlof et Marion Raven. Euh, une belle 132 e place.
2: Et quand je regarde un peu que je rescrolle un peu vers le haut, on a quand même placé quasiment que du lotière. Hein. Oui.
1: C'est... C'était un épisode compliqué. Compliqué, on va tâcher de faire de très bon choix pour le, pour le prochain numéro. Mmh. Avant qu'on passe aux personnes dont la reprise apparaîtra dans le prochain épisode, euh, tu veux dire un peu d'actu euh,
2: C'est Noël. It's Christmas. Faites-vous des câlins euh, à distance pour éviter de foutre le Covid partout chez vous. J'espère que vous avez eu des jolis cadeaux de Noël et que vous avez euh, peut-être même des jolis CD et des jolis artistes à découvrir, on sait jamais. Euh, non, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire que juste euh, c'est Noël, c'est cool et, et et voilà. Parfait. Et toi, du coup, à part euh, Noël, est-ce que tu as des, des choses que tu souhaitais dire à, aux personnes qui nous écoutent
1: Eh bah, ben, écoutez, euh, non, non. Euh, bah, au niveau de l'actu, alors, euh, au moment où vous écouterez cet épisode, il est très possible que je fasse une petite pause au niveau du podcast euh, au moment des fêtes, histoire de réoxygéner un petit peu tout ça. Si vous ne l'avez pas fait, euh, je vous invite à écouter le dernier épisode sur A Girl Like You, chanson originale d'Edwin Collins dont l'histoire est assez touchante et assez, je trouve, sympa à, à écouter. C'est un très bon épisode. Et Merci, et surtout qu'on a tendance à résumer ce gars à un tube, ce qui est vrai, mais il n'a pas fait que ça, et il y a plein plein d'autres titres qui sont éminemment très sympas. Sinon, vous avez dû écouter le 15 décembre, donc Ma Petite Pastille chez Podcastéo, donc ça, ça fait toujours plaisir à, à faire aussi. C'est l'occasion de découvrir plein de podcasts sur leur calendrier de l'avant Et puis, euh, non, et puis on va faire un coucou aussi à, à Stéphane de la médiathèque de Rumi, qui a fait un super calendrier de l'avant du podcast aussi, mm -hmm. avec plein de choses très différentes. Et en plus, la première case, c'était Super Cover Battle. Et ouais, un grand merci. Donc, dans le prochain épisode, donc, qui sortira au mois de janvier, on étudiera une reprise envoyée par Stéphane Paoli. Ensuite, ce sera une par Vivian. Une par J.B. Audras. Puis de Julien, qui est un lecteur d'album rock, apparemment. Tout à fait. On aura un morceau envoyé par François Aka, Captain Fracas. Puis Gilles das, qui est un auditeur qui nous vient d'Irlande, apparemment. On aura un morceau envoyé
2: par Pascal Marmet. Ensuite, on aura un morceau proposé par Bruno.
1: Et enfin, un morceau envoyé par Joël Roblochon. Bon appétit, bien sûr. <rire> voilà, ça doit être un pseudo, j'imagine. Plus le Pins Auditeur, je vous rappelle la question quels sont les deux artistes euh, qui ont fait des reprises ce soir qu'il ne faut pas écouter si vous êtes végétarien. Voilà, voilà, on a tout dit.
2: On rappelle que si vous souhaitez nous envoyer des morceaux pour nos playlists, c'est très simple. Il suffit juste de nous envoyer un mail soit à si vous voulez l'envoyer à Maxime. Sinon, à moi, ce sera ecoutesapodcast@gmail.com. Vous nous envoyez trois reprises, c'est pas mal, trois reprises, avec un titre euh, éventuellement pour faire un petit, une petite thématique. Et puis on, on ajoutera ça dans notre tableau, puis on sera ravis de vous lire. On n'est plus très loin des 1000, hein. oui. on est à 975, là un peu plus ça va redescendre parce que je vais retirer les 10 qu'on vient de traiter mais euh, ça on va vite arriver aux 1000 quand même hein.
1: je pense que ouais courant janvier on devrait, on devrait y être je pense et ça me semble complètement ouf on fera un truc pour la, le 1000 je sais pas quoi ouais
2: faudra trouver quelque chose
1: et ben bah merci Damien on s'est écharpé mais on s'est bien marré et on a encore passé 3 bonnes heures bien tassées bien sympathiques et bah je te remercie et ouais. ben bah, merci à toutes et à tous pour bah voilà pour tout ça les retours les propositions les commentaires et bah, ça fait Toujours super plaisir, même après 13 épisodes. On est toujours halluciné de, de ce truc-là. Voilà. Ah, et puis, euh,
2: bien sûr, hein, si vous connaissez euh, Cyril Hanouna, n'hésitez pas à lui donner notre coordonnées.
1: <rire> et surtout, votez 82. 000... <rire> Joyeux Noël. C'est pas passez vrai. De votez fête. numéro 36. <rire> ciao,
2: ciao. Bisous. Juste qu'à un moment donné, fallait aller chercher un, un paquet cadeau euh, un peu euh, sur le côté de la salle et j'avais peur de me perdre parce qu'il y avait vachement de monde. Et il y avait un
1: macomoulage de Satan.
2: <rire> non, non, ça va, j'ai pas été traumatisé par ça donc euh, ça va. Ou alors j'ai peut-être, après j'ai peut-être fait un blackout, hein, je sais pas, il <rire> faudrait que je demande à mes parents. Wow. Bah, je sais que mon papa écoute donc euh, papa, appelle-moi si tu en sais davantage. <rire> ça, ça me dirait bien de, de, de connaître les coulisses. J'ai beaucoup de notes ou pas sur
1: euh, Moi c'est peut-être là où j'en ai le plus. Pas, hein. <rire>
2: Ah, C'est celle-là où t'en as plus. <rire> ok, bah, je, vais, je vais déjà tondre un peu devant toi. Euh, attends, je relis un peu. Hein. Je, je t'avoue, je, je relis parce que j'ai pas envie de réécouter.
1: <rire> non, bah puis, je, comme je te comprends, 4 chansons, 1h15. On est bon.
2: Puis après, je vais temporer. Je vais. Je vais... Tempérer. Temporer Tempérer. Tempérer.
1: Je vais, je vais temporer. Je <rire> tamponne, ouais. fais ce que tu veux. Je mais tempère.
2: <rire> ah, ça va. Hein.
1: <rire> Il est tard.
2: Et finalement, merde, j'ai oublié de mettre une phrase avec une punchline.
1: <rire> Les gilets, la chemise à jabot, euh, viens avec moi dans le donjon, je vais te montrer ma collection de papayous. Euh, <rire> <rire> très, très, très. <rire> ah non, j'en ai oublié une. Je vais te montrer ma collection de papayous et de dagues médiévales, très peu pour moi. C'est une belle pub pour les strepsils. <rire> mais, euh, mais non, non, après, ça, ça tu verras. Euh, Je ne suis pas fan du chant euh, Grollet. <rire> le mec, il s'auto-censure. Il s'auto-monte tellement il est mauvais. <rire> le mec n'assume <y> pas.
0: <rire> Alors que j'étais en train de me ah dire bref, tu ah, ça, que un titre. Euh,
1: tu ferais ce que tu voudras. <rire>
2: En plus, je crois que va... mon téléphone va raccrocher dans pas longtemps.
1: 1h35, on a encore 25 non, minutes pour se dessiner.
2: <rire> <rire> Bon, attends, moi, je, clairement, je te le dis tout net, il est hors <rire> de question que ça aille en dessous de Cheryl Crow. Mais absolument hors de question. C'est non négociable. Et eh ben,
1: moi, eh ben non, je suis pas d'accord. <rire> à
2: limite, moi, vraiment Simple Man, voilà. je chier à cet endroit-là. Mais je suis prêt à, à discuter euh, autour de cette chanson-là. Mais Sheryl Crow, c'est pas possible. Mais on va
1: pas bouger Sheryl Crow, tu es d'accord On va bouger... Sim... Non, on
2: bouge pas Sheryl Crow, qu'elle reste là. Ouais mais tu juges quoi au juste
1: Je fais un package global. Alors oui je sais. Euh, tu vas dire que je juge euh, aussi Bérurier Noir. Euh, en fait j'arrive pas à dissocier l'un de l'autre. et Pour moi c'est un seul truc que je juge. Alors trouve-moi une place exacte. Écoute euh, je la mettrai entre Tented Love de Manson et Shadowplay des Killers. 84e. Tu veux faire la moyenne
2: Moi je... ouais. Carrément. Ce sera la jurisprudence des euh, ogres de Bardac. Je te laisse chercher un jeu de mots pendant que je fais des calculs. <rire> moi, j'avais dit que je la mettais du côté de Born to Be Live. Donc, moi, j'aurais mis 36e. Donc, ça veut dire 60e. Voilà, on discute à partir de Harry Nilsson. Bah, Harry Nilsson, c'est On est tue, tellement hein. loin, là. Putain, on est, on est 17 places en dessous de Deftones, ça n'a aucun sens. Euh, bah oui, ça oui, je te confirme qu'on est, on est, on est,
1: on est trop loin, on est, on est beaucoup trop loin. On n'a
2: on, on a pas classé Deftones, on a classé skynerd c'est ça le problème.
1: Non, tu as classé Skinerd moi j'ai classé Deftones.
2: <rire> La reprise non, de non. Deftones, <rire> avec l'autre qui s'étouffe, là.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre <rire> moi, j'ai pas de solution. Hein. Donc, euh, bah, moi, on appelle un ami, <rire> qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Je sais pas. Tu
2: sais quoi On va faire les trucs de façon codée pour que ce soit pas euh, compréhensible allez, de partout, allez, allez, écoute. On a trois possibilités. Soit on la met 60e, soit on la met 36e, soit on la mm -hmm. met euh,
1: 80, je sais plus combien t'as dit là. 83e, ouais. Mais tu veux tu veux faire quoi Tu veux Je vais faire un sondage, je vais dire ferme. voilà,
2: euh, sachez que euh, voilà, vous allez nous aider à régler un problème, votez soit 1, soit 2, soit 3. Oui,
1: mais les gens se, les gens se basent à partir de quoi
2: Bah sur rien. C'est justement ça la beauté du truc.
1: OK. <rire> bah de toute façon, vu que la chanson, il n'y a pas grand-chose dedans, voilà, allons-y euh, dans le rien. Ça me va. Ah, oui, je peux pas voir moi.
2: Ah oui, tu peux pas voir ouais, pour euh... l'instant. Alors je te dis, bah, il ouais. <rire> y a que un vote et c'est le 3.
1: Il y a que un vote, c'est le 3. Ah punaise.
2: « Amandine, vote le 3 <rire> !» Je lui envoie un texto.
1: À, fois, à minuit et demi, quoi qu'on est samedi soir. Le... Ah, Réveillez-vous. Bon,
2: on, est... on est samedi soir, on est confiné.
1: Consign... On dit consigné dans le Nord. C'est rapport aux bouteilles. J'ai
2: quoi J'ai dit confiné
1: Non, con... j'ai entendu consigné, moi.
2: Ah. Bon, parce que t'es sourd, c'était 39 ans.
1: Euh... Alors, attends... J'ai une notification. Ah, bah, quelqu'un qui a liké, mais like, mais vote. Vote, vote. Alors, on en est où On en est où Ça a bougé ou pas
2: Pour l'instant, il n'y a qu'un seul vote. Si ça se joue à un vote, je trouve ça génial.
1: <rire> on dirait Joe Biden contre Donald Trump. <rire> Stop the count. Stop the count.
2: Donc, on a deux votes chacun
0: c'est le super mot de maths
2: est-ce qu'on n'est pas en train de créer un des grands moments du, de l'histoire du euh, podcast bah français bah là
1: écoute peut-être, certainement je pense <rire> le premier truc qui, avec vote en live où il n'y a personne <rire>
2: rhabillez-vous hein, les deux heures de perdu et compagnie là. elle est là la relève <rire>
1: Ah mais euh, tu couperas les, tu raccourciras peut-être au montage. Je
2: bien sûr, je, et bah tout ça je vais, ra, je vais raccourcir, je vais en mettre en, je vais en mettre en blooper, mais.
1: Ah puis je vois bien une petite musique comme t'avais mis une fois là, je sais plus. Je sais, je, voilà, une petite musique d'ascenseur là.
2: Ce truc là. Voilà, très bien. Ah, ouais. ah bah attends, sinon on le fait en mode, euh, vous le mettez dans les commentaires sur iTunes. En mode gros rat quoi.
1: Ah oui, 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 c'est encore mieux. Bravo, très bien ça. Très très bien.
2: T'avoue qu'avec l'idée de le mettre en commentaire, j'ai presque envie d'arrêter le sondage en me disant c'est encore mieux comme ça. Qu'est-ce <rire> que t'en penses
1: Eh bah, ben, bah ouais, elle dit qu'on n'a pas réussi à dépasser ouais, pour, et voilà, juste voilà, pour ouais, nous, ouais. Juste
2: pour nous, en secret, on va voir
1: un peu. <rire> <rire> Isabelle et Patrick Balkan au podcast. <rire> du coup, Allez, Gringri, bouge. Mettra, <rire> du coup, ça, on le mettra en
2: blooper, mais pour l'épisode d'après.
1: <rire> ouais, et ça marche, oh, c'est bon, ça, c'est très très bon. et <rire> eh ben bah non,
2: c'est vraiment, il y a vraiment une égalité non. parfaite. <rire> Donc on n'aura bon. même pas besoin de pipoter.
1: Et jurisprudence euh, ah bah, je... dans cet épisode quand même. Ouais. Hein. Là c'est fou. Hein.